0: bienvenue dans La Semaine Berlinoise, épisode 5, saison 4, euh, Unscripted 2, parce qu'on a disé de ne pas avoir de titre. Nous sommes le vendredi ça. 6 mai 2022, j'aurais dû regarder un calendrier avant de commencer. Je suis entourée de mes écureuils préférés. Marine, coucou et Carole, bonjour, <rire> et moi c'est Yael, et euh, on ne sait pas de quoi on va parler, on va parler de séries, on va parler de films, on va parler de ce qu'on pense, de nos vies, de nos, voilà, de tout. Euh, donc c'est parti pour la semaine berlinoise, toujours unscripted. C'est un trait de l'unscripted, je n'ai pas écrit une intro, <rire> enfin je n'ai pas, personne me forçait, mais... Alors, bonjour à toutes, on a... moi j'avais vachement envie d'en faire un la semaine dernière. Ah, on a oublié d'écrire un truc, tu vois, la raison pour laquelle je voulais le faire la semaine dernière, c'était pour parler d'un truc qu'on n'a pas mis sur la liste. Ah. I knew we would forget about it. You can't take it with oui. you. Donc euh, j'avais très envie de le faire la semaine dernière, et en fait euh, j'ai réalisé que les emplois du temps ne le permettaient pas du tout de l'enregistrer comme je voulais. Je me dis, c'est pas grave, Yael, tu vas soit faire un épisode de ton podcast de Buffy, soit publier la deuxième partie du vieux truc enregistré avec Carole il y a 5 ans sur Sweet Wishes. Et je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Mais tu as commencé. J'ai commencé, euh, ouais, commencé à analyser l'épisode 3. Je pense que je Je passais 2-3 heures dessus et j'ai analysé 3 minutes. <rire> bon j'avoue que vu que je connais l'épisode par cœur, j'ai écrit des choses sur tout l'épisode. Mais bon, j'ai dit 3 heures, c'est tard bon, En tout cas, enfin, voilà, c'est pour vous donner une idée de... Du, de la raison pour laquelle vous ne voyez pas arriver les épisodes de, de mon podcast Buffy. Bon, donc, on a, depuis trois semaines, ça fait un peu moins de trois semaines, ça fait 20 jours exactement, on a vu deux films ensemble, on a regardé des séries des unes sur les côtés. Ah, un prochain truc. truc. Ouais. Ouais, <rire> Je ce que tu vas donc, donc, alors, par contre, ouais. On est unscripted, hein, mais cette fois-ci, j'ai quand même craqué, j'ai fait une liste, parce que euh, la dernière fois, j'ai oublié de parler d'un truc dont je voulais vraiment parler, que j'avais regardé pour la première fois de ma vie la veille au soir. J'étais ultra chaud bouillant pour en parler et j'ai oublié. Sans spoiler. sans spoiler. Et donc on a une liste et on va pour piquer toi, un peu au hasard dans la liste. Parce que nous, on est au ah oui Ah oui Ah oui Ah oui, vous êtes allé au cinéma sans moi ah.
1: <rire> Pardon, je <rire> <j 'implais>. Genre. <rire>
0: Euh, alors attendez. Ah, coup... <rire> euh, donc euh, effectivement elles sont allées au cinéma. Euh, J'aurais un peu pu aller deux, euh, j'avais un truc à faire ce soir là, parce que j'ai une vie extrêmement active, même si je ne sors <rire> pas de la maison. Je suis sortie. Je suis sortie la semaine dernière. D'ailleurs, t'as remarqué que je suis sortie. D'ailleurs, je suis passée ce matin. Je suis pas. J'étais sortie à genre, la conjoncture et j'ai fait Nope, it's not happening. <rire> Donc voilà. Mais je suis sortie la semaine dernière. En fait, je suis sortie je de la maison que que pour la première <rire> fois. Euh, attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire Ah oui, et du coup, pas, et je, viens de regarder, je viens de regarder le premier épisode de la série Ghost dont je parlais dans le ouais, podcast d'avant. Oui mais oui, c'est oui. la version dont je parlais dans le podcast d'avant et euh, parce qu'on a déjà eu cette conversation dans le podcast précédent qu'il y a deux versions de Ghost et tout ça et du coup, euh, et donc voilà Pour ceux qui suivent
1: Quoi Pour ceux qui suivent
0: Oui, 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 mais... oui. Et... oui. Anyway, was we'll saying euh, que du coup, euh, voilà, ça c'est les trucs euh, les trucs de dernière minute que j'ai fait pour l'enregistrement mais on a plein de trucs dont on veut parler moi j'aimerais bien qu'on commence par le fameux truc dont je voulais parler la semaine dernière si ça vous va, ou est-ce que vous sentez plus de parler dans le truc d'abord Donc, on... Donc, je voudrais qu'on parle euh, du film qu'on a regardé le 28 avril pour célébrer l'anniversaire de ma maman, euh, qui n'est plus avec nous, comme pour ceux qui suivent. <rire> Et euh, donc, un... son film préféré, c'est un film de 1938, c'est ça hein Oui. Qui s'appelle « You can't take it with you » en français dans le texte. Vous ne l'emporterez pas avec vous. C'est un film de Franck Capra avec, euh, entre autres, euh, James Stewart et Lionel Barrymore, et entre autres acteurs. Et euh, c'est un film euh, avec lequel j'ai grandi et que j'ai pas beaucoup vu à l'âge adulte parce que je l'ai vu tellement de fois quand j'étais gamine. Je l'ai regardé il y a quelques années euh, avec Alix. Je l'ai montré à Alix. j'ai montré à Alix en rigolant en disant « Tu vas voir le film qui m'a endoctrinée à l'enfance ?» Et j'ai regardé le film j'ai fait « Ah oui, effectivement, c'est vraiment le film qui m'a endoctrinée dans l'enfance. » Et du coup, c'était un plaisir de le revoir avec vous deux, même si bien sûr vous l'aviez déjà vu. Euh, et donc, euh... vu la première fois avec toi et ta maman. Oui, oui non, mais j'allais te donner, ouais. le... j'allais te laisser raconter. Ouais. C'est, ouais. je voulais juste introduire ouais. en disant, euh... et c'est vrai que vu que, vu que le cinéma, le cinéma hollywoodien, enfin le, le classique, le cinéma classique, notamment hollywoodien, mais pas seulement, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, mais dont on parle rarement. Je pensais que c'était vraiment l'opportunité d'en parler, de vous donner envie de le voir. de, voilà, de en Faisons un peu notre côté. Euh, la culture euh, cinéma, c'est important pour nous aussi et parlons-en. Et, euh, et donc je me dis que c'est une opportunité de parler de Capra et de parler de James Stewart et de parler de ce film. Et donc du coup, euh, euh, je voulais que vous commenciez, les filles. Celle qui veut en euh, parler euh, comme d'habitude, Comme d'habitude, à chaque début de podcast. Il y a
1: que le steamroll, comme... people. Ah non, mais c'est pas, pas, un, pas une critique.
0: Oui, mais je, c est c est je que, le fais totalement volontairement. Tout à fait, euh, voilà. C'est juste, c'est not new. <rire> juste, euh... Et j'avoue que j'étais inquiète à l'idée de faire le podcast trop tard après, trop longtemps après, parce que je me suis dit, vu que c'est un film qu'on a tous déjà vu, du coup, c'est moins présent à l'esprit enfin ça risque enfin voilà je sais pas en tout cas je, je m'inquiétais de ça et donc du coup je suis euh, je suis contente qu'on commence par ça donc take it away pour you can take it with you <rire> vous avez vu le jeu de mots que j'ai fait <rire> qui, veut, qui veut commencer par parler de votre, exp... de votre histoire avec ce film et de votre expérience film. ben euh, vu qu'elle me fait des signes de
1: tête j'y vais <rire> <Je>
2: te...
1: <rire> euh, donc comme je disais, disais comme je t'ai interrompu en te disant que oui j'avais découvert ce film euh, euh, grâce à toi mais surtout grâce à ta maman parce qu'on a décidé que on... vous alliez me faire découvrir en fait euh... j'avais pas une grande expérience avec les films de Frank Capra ou de Stobitch parce que euh... j'avais une expérience plus avec euh, le cinéma américain euh, gros euh, actuel plus euh, des années 80 90 etc et pas forcément les vieux films hein, à part euh, les les films qui passaient euh, sur la dernière séance les westerns ou les enfin voilà enfin c'était pas j'avais pas vraiment vraiment cette cette expérience et en fait euh... Euh, il est vrai que euh, votre maison euh, m'a ouvert à cette, euh, cette découverte, etc. Je, même si je connaissais déjà Scott quand même, il y avait quand même des, des, des classiques que je connaissais. Mais ça, voilà. Donc en fait, euh, la comédie surtout, en fait. En fait la comédie euh, des années 30-40, euh, c'était pas vraiment le, qui était le, le genre préféré
0: de ma mère. Voilà, et qui, et, euh, ouais,
1: et qui est devenu un de mes genres préférés assez rapidement. Surtout je, que ça m'a tout je... ouvert.
0: Je voulais juste dire, ça c'était en 97, c'était il y a 25 ans exactement, c'était en printemps 97, c'est le moment où on est devenus amis.
1: Donc et voilà, et donc en gros, euh, donc, elle m'a montré euh, ce film. Je pense pas que c'était le premier film euh, euh, des années 30 ou 40 que j'avais vu avec vous, mais en tout cas c'était un des films importants euh, pour Dan en fait, et euh, pour me faire comprendre. Et en fait, je me souviens pas vraiment, de... je sais que j'avais beaucoup aimé, que ça va, enfin, je suis pas sûre qu'on en ait beaucoup parlé après ou quoi que ce soit, mais je je me souviens qu'en tout cas, je me vois encore dans le salon euh, avec la vidéocassette. <rire> euh, et euh, en anglais sous-titré, bien sûr. Hein, parce qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Et voilà. Et donc, euh, et en fait, euh, bah en fait, je pense que euh, c'était, je pense effectivement que euh, c'était juste la deuxième fois que je l'envoyais, en fait. Je ne l'avais jamais revu, en fait. Ah. Donc... Euh, pourquoi, je ne sais pas. C'est vrai que je en regardais d'autres. J'ai aussi mes, mes préférés et mes, euh, que je vais regarder plus facilement, tu vois. Euh, C'est vrai que j'ai vu à et Flash Story beaucoup plus, plus souvent euh, ou euh, euh, <rire> Baby que j'adore aussi. Ouais, et en fait, euh, puis je l'avais surtout, je, je m'étais acheté le DVD. Euh, un des premiers DVD que je m'étais acheté, c'était Et donc, en fait, uh, You Can Take It With You. Um, écoute, ça a été encore un, un vrai bonheur. Euh, c'est toujours une surprise en fait euh, de voir un bon film comme ça parce qu'en fait, déjà j'avais oublié que ça durait aussi longtemps. Mais même si tu tu, on ne se rend pas compte que ça dure plus de deux heures, juste il se passe tellement de choses, il y a tellement de personnages et en fait, euh, et en même temps, euh, toutes les explications suffisent à comprendre tous les personnages, à rentrer. Enfin, je veux dire, c'est le film qui te captive dès, la, dès, euh, dès les trois premières minutes. Quoi, en fait, c'est pouf, euh, c'est drôle, c'est. Euh, Donc witty, je ne sais jamais, jamais. Spirituel. C'est spirituel. Ouais, je trouve ça mieux en anglais. c'est mmh. witty. witty. pourtant, <rire> tu sais qu'en allemand, witz. no, oui, c'est witz. C'est oui. la même chose. Oui, no, oui. c'est oui. Bah, oui. <rire> ouais.
0: okay no, <rire> euh,
1: un... que c'est no, 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 pas no, non no, Non, no, no, Et c'est un. C'est. un Je que c'est un film que tout le monde devrait voir pour comprendre le cinéma, en fait ça te fait pour comprendre la comédie comment écrire une comédie comment tu, tu peux développer des personnages comment tu tu peux raconter une histoire très simple euh, mais avec on n'est passé un du tout en fait et il y a un côté euh, et un côté complètement fou dans le film qui est justement parce qu'en plus c'est simple mais en même temps euh, super les dialogues sont exceptionnels euh, le euh, c'est juste génialissime en fait. Donc, j'ai pas vraiment grand chose à te dire. À part, en fait, si vous l'avez pas vu, euh, vous, ben, vous, vous allez le louer à côté de chez vous. Parce que je pense pas que c'est sur Netflix, hein. C'est un peu euh... le souci. Hein. C'est un peu le souci des plateformes. Euh, Peut-être que c'est sur Mubi, mais je suis même pas sûre. Parce que c'est que des dramas et, et ça pue. <rire>
2: euh,
1: Excusez-moi pour les, ceux qui aiment Mubi, mais enfin, les comédies, euh, les gens, euh, faut, 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 faut s'y mettre. Hein, parce que les comédies, c'est important à regarder. Parce que moi, ça vous donne un peu envie de.
0: Faire des choses de vivre de <rire> et pas de, de déprimer euh, tout le temps. Voilà. Bah C'est toujours un, un souci. C'est qu'effectivement, euh, les gens, quand ils parlent du classique Hollywood, euh, ils ne parlent pas euh, de ce que moi, dans... enfin, même Hitchcock, en fait, quelque part. Pourquoi on aime Hitchcock C'est parce que Hitchcock, il manque pas du monde. Tu t'es dit,
1: Je me suis retiré mon pansement parce que je me suis, je me suis coupé le doigt. Je me suis dit, oh, je vais faire respirer et je vais faire respirer et bien sûr il y a un seul truc qui coupe autour de moi je vais me donner un coup de dessus bon. enfin, sûr, je... voilà. non, non, Mais euh... tout,
0: va, tout va bien je... Je, veux pas... je vais te laisser parler du film avant d'en parler mais je voulais juste dire par rapport à ça sur les questions de la comédie c'est que je me suis rendu compte un jour que moi j'ai ah, grandi dans les classiques moi je connais le classique du cinéma et je réalisais que ce que moi j'appelais les classiques du cinéma et ce que les autres appelaient les classiques du cinéma il y avait une, il y avait une différence très claire c'est que moi, c'est les films drôles. Et les autres, c'est <rire> films pas drôles. Et j'ai fait, ah ouais, non, mais, mais d'accord, en fait. les... euh, Moi, c'est Capra, Lubitsch, Hawks, q moi, c'est ça, bah, les classiques. et c'est, 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 non, mais tu vois, par Saint exemple, moi, well, je me suis rendu j'avais pas vu un... beaucoup, de... Pas beaucoup de films, avec... j'avais pas vu de films avec Humphrey Bogart, j'avais pas vu de films, tu je pense que j'en ai dû voir un ou deux. Entre-temps, j'ai vu « The Beat Sleep ». et les belles histoires d'amour qui se finissent toutes mal. C'est ça. Et du coup, j'ai vu toutes les bonnes
1: Tous les films qui te ça
0: d'espoir en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, et même, par exemple, moi, j'ai une résistance mortelle au cinéma italien en général. Même moderne, mais surtout classique. J'en ai vu quelques-uns et j'ai jamais réussi à... Tu sais, c'est un truc, tu sais, tu dis, ah ouais, c'est pas... C'est comme le reggae, quoi. C'est pas... J'ai pas la vibe pour rentrer dans le... Non, mais j'ai la même relation au reggae que c'est ma Et du coup, genre, I get everything except... C'est I don't like c'est ça. penser me suis dit rien à voir avec la Tu penses que j'étais happy, quoi, quand j'étais du reggae toute la
1: journée
0: ça fait, parce qu'il ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques morceaux de reggae qui sont tellement bien que bien sûr tu vois ça, ça transforme le truc, mais c'est juste en général je me dis peut-être que, peut que je suis, peut que je suis pas high, mais I don't get it et ça me fait penser toute ma vie, je penserais à euh, Nicolas pendant l'été 2005 quand vous avez loué l'appartement ensemble à Berlin et que je suis venue et qu'on a regardé tous aussi et qu'il n'en pouvait plus entendre, California la... Et tu me dis mais qu'est-ce que vous regardez quoi ça fait? Mais à un moment Marine passe la, la BO de Snatch. Et dedans il y a une chanson qui est I don't like Et lui il commence à chanter et il chante pas la suite il dit oh c'est génial, c'est comme moi c'est un truc que Nicolas a un vieil ami de Marine et de Damien Un des trucs que j'avais en commun aussi enfin on avait tous en commun avec Nicolas c'est que on pas le reggae et du coup il fait I don't like il chante ça tu t'es un moment je fais Nicolas tu sais c'est quoi la phrase d'après du refrain Et il fait non tu dit « I love it I don't like okay I love it Comment ça going on
3: c'est
0: toi la pub Ok, I'll pause. We we're, 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 were cooking, people. Donc, c'était la pub. Et life hack de Marine qui m'a dit un jour, non, mais il faut que tu fasses ça. Et je ne sais pas, je pense que ça marche en France aussi. Quand le fixe sonne, vu que plein de fois, c'est de la pub, c'est trucs, ou quelqu'un de Microsoft qui t'insulte parce que t'as un, as un, as un virus sur ton ordinateur. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé mais en Allemagne. On a des gens qui nous appellent en anglais et qui nous expliquent, vous, nous avons un, un une machine particulière et vous avez un virus sur votre PC. Je dis, je n'ai pas de PC, j'ai que des Macs. Il fait, oui, c'est votre Mac, je vois votre Mac sur mon ordinateur. Je dis, non, je ne crois pas, je n'ai pas de virus. Si, vous avez un virus, madame! <rire> Genre, mais littéralement, le mec, il m'a engueulé Il fait, mais je vous dis, vous allez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et je dis, What wrong with you? Et du coup, pour éviter ce genre d'interaction, que moi, Alors, à l'ancienne, je faisais toujours des, je dis des trucs, je dis, les gens ils m'appellent, je fais, je n'avais plus dans ce pays, <rire> ou un truc comme ça. Bon, avec les fixes, ça marche moins bien. <rire> et ben, Marine m'a dit tu parles pas. Parce que c'est souvent des trucs automatiques, et s'il n'y a pas de voix, ils ne s'enclenchent pas. Et donc, effectivement, on décroche, on écoute, on ne dit rien. Et t'attends. Et en fait, tu, tu.
3: tu, tu. <rire> donc life hack you're welcome ouais, c'est magique cette technique moi je connais c'est surtout quand tu vois des, des,
0: des, des
1: numéros euh, fixes que tu connais pas quoi mm. où tu vois enfin euh, après euh, sur les téléphones, tu vois plus des numéros euh, mais bon, sur le mais fixe
0: mais c'est une façon ils ont entendu du coup nous oui nous avons toujours un téléphone fixe <rire> oui
1: vraiment enfin, on a un vrai mais téléphone est... Où, il a, où digital hein, pas le truc avec, le... avec un combiné un <rire> cadran
3: qui tourne voilà genre,
1: où tu peux pas voir qui t'appelle <rire> non <rire> Tapez sur un!
3: Cling! Euh... <rire> 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 ah, mais ça, c'était vraiment moins de solitude. Le début des claviers à touche, on disait tapé sur un, mais que t'avais encore un cadran qui tournait. Tu fais Moi, j'ai jamais.
0: Moi, ça m'est jamais... déjà arrivé d'être dans vu cette ça situation. Dans... <rire> j'ai vu ça que dans des films. <rire> Moi, j'ai vu ça
1: que dans des, 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 des sketchs.
0: Ouais. Après, nous, euh, ma mère, c'était un peu euh, à la course de la nouvelle technologie, toujours. Hein. Donc, on avait eu des répondeurs avant tout le monde, on avait eu des, des trucs automatiques avant tout le monde. Donc je pense que c'était genre, ouh, il y a une nouvelle machine qui existe, euh, que j'ai trouvé, télés, que j'ai trouvé tombée du camion, du coup, qui marche pas vraiment, mais quand même, on va <rire> la <le> voir. <rire> donc euh, voilà, vous ne l'emporterez pas avec vous, comme dirait on revient, <rire> regardez, thématique, on reste, on fait. Voilà. Parce que oui, le vous ne l'emporterez pas avec vous, c'est par rapport à l'argent, notamment, donc euh, et ma mère était... Attends, arrête oui, de me oui, montrer, oui. Carole, j'ai pas oui, vu qu'elle qu me regarde, surtout, enfin... Non, mais c'est parce que tu
3: l'as regardais que j'en faisais, laisse-la parler. Elle non, laisse -la parler.
0: absolument pas. J'attendais qu'elle me regarde.
3: <rire> je te regarde, Marie, je te regarde. <rire> donc, je disais euh,
0: que, euh, oui, les comédies, du coup, effectivement, c'est pas la même... Que, oui, donc je disais, je voulais terminer sur le cinéma italien. Il y a un film italien que j'adore, que j'ai dû voir que deux, trois fois dans ma vie, mais que j'ai cherché, à, que j'aimerais bien avoir en DVD. Et la, les deux, trois fois où j'étais en Italie ces dernières années, je me dis tiens, si je le trouvais en DVD en italien, ce serait vraiment cool, qui est Le Pigeon. Il mmh. va je peux, je peux Tu sais que c'est quelque chose que je peux demander à ma bosse. Ah oui. De
1: trouver. Euh... Donc
0: je voudrais le pigeon parce que voilà. c'est avec, euh, avec Mastro. Il y, y a tout le monde dans ce film. C'est un film des années 50 sur une bande de bras cassés qui vous plein un cambriolage. Et c'est mes genres. alors je sais que c'est un grand classique. Hein, c'est pas. Euh, voilà. Enfin. Euh, donc, c'est un grand. Enfin, on est d'accord parce que c'est un grand film si mais... oui. Parce que Carole connaît beaucoup mieux le cinéma italien. En plus, elle me parle même italien, donc ça aide. Mais du coup, moi, ce film-là, pour moi, c'est. Ah bah voilà, ça y est, j'aime le cinéma italien quand il est comme ça, quand il est drôle. Alors, c'est pas. Je sais qu'il y a plein d'autres types de comédies, mais. Mais personnellement, moi, j'ai rarement eu autant de. Enfin, j'ai autant vibré avec un film qu'avec celui-là. Et je pense que. C'est aussi un film qui ressemble vachement à la screwball comédie que j'adore mmh. américaine en fait. C'est mmh. peut-être pas pour rien que... Non
3: mais c'est vrai que le cinéma italien des années 60-70, il y a un côté quand même amer, grinçant, critique sociale assise <rire> où à la fin tu, tu déprimes quand même quoi, même s'il y a des moments de comédie. Et moi je suis en... On recherche tout le temps de films italiens parce que j'ai envie d'entendre deux gens parler italien. Et franchement, euh, c'est dur, quoi. C'est un, un, un vrai désert. Sans et j'ai essayé de regarder le dernier film de Dani Moretti. Je n'ai pas réussi regarder tant <rire> <rire> tellement mauvais, mal écrit, ah ouais. gênant. Même lui, il joue mal. Très est oui, hein Très pianiste. J'ai vu le début parce que comme j'étais. Voilà, j'avais envie de me cacher tellement c'était nul. En fait, j'avais honte pour eux. J'ai hein, vu le tellement c'est mal joué. C'est méchant les personnages entre eux. J'ai
1: dû m'occuper du son et j'ai vu les. Le, le, le début m'a intéressée en fait, mais en fait je me suis dit, euh, j'ai commencé à regarder parce que le son marchait pas, il y avait un grand problème de son pendant le truc. Parce que... enfin bon. Et finalement, quand j'ai regardé, oui j'ai vu les cinq premières minutes en fait.
3: Non, et au début, et, et, les... les émotions, les personnages. Le truc qui se fait. passait était non. intéressant,
1: mais après je suis passée. <rire> je suis passée parce que t'es obligée d'avancer.
0: Au début j'étais. dit, Ah oui, j'ai bah, besoin de reco recommencer. Donc, fait quand un... tu dis, non, 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 mais juste, je te demande quand tu... Je quand tu parles, tu dis oui, oui, mais te... je veux te poser la question que je me pose parce que tu sais... Oui, vas-y. C'est quand tu disais Jacques Agnel, cinq c'était pas avec les gens dans la salle. Non, 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 non. J'étais en train de faire le checking du son, j'ai dit. Oui, mais dans ma tête, dans... tu fais ça dans le dans la salle aussi, tu vois. Oui, je, je suis dans, dans la
1: salle, je suis dans la salle, mais je suis toute seule. Il n'y okay. suis... a pas les gens parce que ah, enfin, En fait, bah, je t'explique. Te <rire> le truc, c'est que c'est compréhensible que tu, tu peux tu ne pas comprendre. Euh, avant de passer un film, il faut, faut checker le son. Donc, en fait, j'étais suis... euh, chargée de... de checker le son dans la salle, mais toute seule.
0: Mais as accès, du coup, J'essaie de m'expliquer parce que moi dans le, le cinéma je vois ça comme c'était avant avec les projections. Mais du coup t'as quoi t'as une tablette t'as un truc avec le truc le film pour dire pour avancer dans le film dans la salle. Seriously et ça juste Genre on a enfin, parlé de un des, non je pense que c'est Félicitas. Bon, du coup, euh, c'était une livraison donc, de Gorillaz ah oui. qui était une bonne boulangerie et bêtement, ils ont dit « delivery from Gorillaz ». Gorillaz,
1: c'est la société de livraison, sweetie. C'est pas Gorillaz, le… le, le... Ah oui, sure Yeah.
0: Oui. Because Gorillaz does delivery too, the bakery.
1: C'est vraiment, c'est vraiment, c'est un truc de…
3: Comme Liferando, Volt. Ah oui, donc c'est le français. Pas forcément. Euh, pas forcément. Euh, voilà parce que tu m'as fait croire que c'était... Ça aurait, être une... ça aurait euh... pu être... Euh... C'est un, euh...
0: un,
1: un super truc qui nous serait servi. C'est oui, vraiment
3: spécifiquement de la bouffe. Non. Est... Pas... Mais c'est aussi de la bouffe, parce que, que moi, j'ai un de mes camarades de cours d'allemand euh, qui est livreur pour Gorillas euh, Et euh, de temps en temps, il ramène de la bouffe, des trucs euh, tu vois qu'il récupère dans les livraisons qu'il fait où on lui file... Euh... Non, parce, parce que Du coup, moi, j'ai pensé
0: que c'était les gens qui faisaient le sourdough bread et les croissants. Et du coup, j'étais là. J'aurais dû dire oui. J'aurais pas dû réagir en disant non, c'est pas pour nous. Anyway, mais maintenant que vous me dites que c'est pas spécialement du savoir doverage je, je me sens moins, <rire> je me sens moins triste. Donc, qu'est-ce qu'on disait Le film dis, italien, cinéma. tu me demandais. <rire> non. non tu me demandais le comment
1: le fonctionnel euh, le pour ouais. le film parce que tu es encore au projecteur. <rire> <aux projections. rire> et, et, et oui, effectivement, on a. En fait, il y a il y a un programme, il y a un programme où tu tu charges le film et après le film, il ben, y a une bande avec marqué non, non, play, pause et tout. ça, j'imagine, a un oui.
3: programme, il y a un écran d'ordinateur. c'est
1: sur l'ordinateur que tu fais ça. Mais il n'est pas dans la salle Non. Non, il est dans la salle de projection.
3: En cabine.
0: Ah non, mais en fait, c'est parce que quand tu as dit dans la salle, du coup, moi je trouvais dans la salle et je me dis, comment ah. tu as fait pour bouger le film de la ben, salle
1: en fait, non, ben, le truc, c'est oui, je suis dans la salle et je, vais, et je, 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 je ferme la porte, j'écoute. Et après, je dois retourner dans la fin de Et avant faire avant et c'est pour ça que quand j'ai commencé à regarder Trépiani donc euh, Traviata jeune, parce que c'est comme ça. Je viens pas pas de commencer c'est traduire c'est trois étages Je ne pas, pas, de... la... pas
3: traduit, c'est Trépiani en fait.
1: Et en fait, j'ai okay. regardé et regardé. Finalement, j'ai été. J'ai commencé à regarder le film en fait. Et je me suis dit sort non. Of en fait, il faut que je m'occupe du son. Je ne dois pas regarder le film en plus parce que je suis toute seule en plus dans le dans le cinéma, donc il n'y a personne devant. Donc Et donc et j'ai fait, ah, ça m'intéressait en fait, le début, les cinq premières minutes m'ont intéressé. Et, euh, et après, donc je suis retournée dans la salle de projection, j'avance dans, 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 dans le film et j'écoute deux secondes, je fais, bon, le son était bon, tu vois, j'ai c'était pas du tout. Hein. Et j'ai fait genre, like Voilà.
3: Et je vais pas regarder la fin. Voilà, tout ça pour dire que le cinéma italien. <rire> on a du mal à trouver quelque chose sous la ventre. Ah, ou bien Écoute, Tu l'as vu où toi Je l'ai vu euh, en streaming euh, sur euh, Université. T'as euh... essayé de le voir, t'as pas tout fait. Non 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 euh, je dois regarder la moitié. Après, j'ai fait dans la, je ne puis plus. Dedans, il y a une actrice qui s'appelle Margarita Bay que j'aime beaucoup et elle joue très très mal. Je me commenceais plus cette fois joue mal. Est-ce que
0: tu crois que c'est encore ce genre de truc où tu sais où quand tout
3: le monde joue mal, tu dis bon peut-être que tout le monde ne joue pas mal, c'est juste un parti pris d'auteur. Bah, là, non, c'est c'est pas un parti pris d'auteur parce que euh, de vouloir faire jouer les gens euh, bizarrement comme on peut faire les réalisateurs et actrices françaises. Là, il y a vraiment des choses au niveau des dialogues et au niveau des, in des intentions, des, du parcours émotionnel des personnages qui pour moi ne fonctionnent pas ou les personnages sont il enfin, y a plein de choses qui sont qui sont off et qui sonnent faux dans les euh, dans les dialogues aussi et dans la l'enchaînement en, euh, narratif des scènes. Mais mais, mais c'est ça à moi qui m'arrive beaucoup dans les films français. Où... Alors, des fois des fois, je, me dis, je me rappelle, c'est les, les
0: les secrets de la reine. C'était ça le nom de ce film les, où
3: adieu il y a... les adieux à la
0: reine. Peut-être les adieux à la reine. Il y a un moment où elle pas, part... elle a tout un il y a tout un... une scène de trois plombes où elle fait elle voit tous les sous-sols de Versailles. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: C'est ça Ouais. Moi, ce film, je suis sortie de ce film, j'ai fait, mais c'est insupportable comment ils jouent, quoi. Ils jouent faux, tous. Et je l'ai vu avec Caroline, qui n'a pas adoré non plus, mais elle, elle l'a pas entendue, en fait. Du coup, je me dis, ok, enfin, tu sais, c'est. Du coup, tu... c'est je... pour ça que je te pose la question. Oui, parce que que... Que ça en... ce que et tu ce que tu viens de décrire en fait... C'est exactement ce que je ressens quand je vois les films français et que moi, j'aime que tout le monde joue mal et que les autres ne le voient pas. Du coup, je me dis, est-ce que c'est pas une façon de faire les choses qui, nous, nous semble fausse Là,
3: c'était pas jouer mal dans ce même type de jouer mal, parce que je. je... je... Je vois de quel type de jeu off un peu tu veux parler, ouais. des trucs un peu atones ou décalés, ouais, ouais. qui sont faits pour faire de l'effet. Là, là très clairement, tu, tu, je... pour le coup, c'est des acteurs que j'ai vus dans plein d'autres rôles, tu vois. Et là, je, m... je, les sens, je les sens jouer mal ou être maladroit parce que euh, la dynamique euh, dramatique des scènes est maladroite en fait. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a des moments où on précipite des grosses émotions, mmh. alors il n'y en a pas, ou, des, ou plein de, de moments de, de conflits qui sont étranges en fait. Enfin, je sais, il y a plein de choses qui sonnent hyper faux. Alors, du coup, ça me fait penser à deux choses. Un, c'est un peu l'effet... Enfin, moi, c est, c est...
0: ce que tu décris, c'est exactement l'effet que j'ai chaque fois que je regarde une série que je trouve mal écrite, notamment une série française. Euh, mais qui en fait euh, je vais en parler euh, maintenant je vois dans des séries étrangères mmh. et c'est exactement le même problème que j'ai du coup mais du coup vu que tu me dis ça euh, moi j'ai jamais vu de film de Moretti en fait toujours, euh, je peux toujours passer à travers mais du coup bah, la question que je me pose c'est
3: c'est un film Covid euh, je pense donc parce je que pas, tu vois après mais... tout ce qu'on avait je pense que c'est ce qu avait... un film covid euh, après réflexion Project Absolument, tu vois, ouais.
0: je me dis je ouais. me pose la question ouais. du coup est-ce que ça
3: parce que en fait j'essaie juste de comprendre pourquoi des gens qui jouent, que là, tout voilà, coup, jouent mal ou ou... clairement pour moi c'est un... enfin il y a un problème d'écriture c'est un problème c'est clairement et tu vois tout ce que tu les vois essayer de faire ce qu'ils peuvent tu vois mais du coup ce qu'ils arrivent à faire d'habitude ne fonctionne pas tu vois la malgré ta je la vois elle donne elle tout elle donne tout elle est dans l'émotion elle essaie elle essaie d'être dans la nuance c'est ça en fait qui fait faux c'est qu'elle essaie d'être dans la nuance dans son jeu mais vu que ce qu'elle a à jouer, ce qu'elle a à dire est grossier dans l'écriture bah, ça crée une dissonance tu vois, dans ma tête je vois oui. que la dissonance euh, du truc c'est
0: juste voilà. que moi je suis toujours euh, je, me, je me pose toujours la question à un moment je me dis putain mais c'est pas possible que tout le monde joue mal donc il doit y avoir un truc enfin, une fois de plus je dois entendre la musique différemment que les autres enfin, tu vois, je me, me pose toujours ces questions là c'est pour ça que j'essaie de comprendre c'est le premier oui. film de Nani Moretti qui n'est pas basé
1: sur un truc personnel à lui
0: ah merci merci
1: Marine
0: <rire> vous voyez il y a toujours une raison c'est basé sur
1: euh, l'auteur israélien euh, Eshkol Nevo pour Sweet Paul voilà donc euh, c'est euh, euh, là bah, voilà. bah, déjà c'est c'est hum. artificiel par contre ils disent pas euh, ça a été tourné en 2020 enfin 2020 2021 donc ouais. Donc,
0: euh, ouais, donc ouais donc c'est ouais, un tournage COVID, pas, pas, parce que... comme, oui, comme non, mais parce que du coup il y a l'idée du hein. tournage COVID, en donc, 2021 même, quoi je continue sur l'idée d'ailleurs j'ai très envie de voir la saison 2 de The Other Two. Parce que, je vous rappelle que David avait dit il y a je sais pas combien de temps que le seul la seule série tournée sous Covid qui était pas euh, chelou off, c'était la saison 2 tu T'avais vu D'Hiazotur Oui.
3: Carole Je sais pas, on sais pas de quoi ça parle.
0: C'est l'histoire euh, d'un frère et une soeur euh, adultes. Lui, il est euh, il essaie d'être acteur, il galère et tout, elle elle, elle, elle se cherche et leur petit frère de 13 ans devient Justin Bieber. Oui, oui,
3: oui. Le... Enfin,
0: une version de Justin oui. Bieber. Et c'est trop, trop bien. <rire> extrêmement bien écrit, très drôle, pas du tout ce que tu imagines. Tu m'as fini la saison 2, mais je ne, sais, je ne retrouve plus ma saison 1. Donc si quelqu'un retrouve la, la saison 1... Hein, la saison euh,
1: que, ah bah, je dois la revoir... J'aimerais
0: bien la revoir. Mais c'est okay. hyper intelligent, c'est hyper cute, c'est hyper... Euh, en plus au début tu dis ok ça va être un connard le gamin, pas du tout. En fait c'est très sensible la façon c'est écrit. Puis même les, le grand, ils sont hyper jaloux, le grand frère et la grande soeur, mais ils sont aussi hyper gentils et ils sont... Enfin, En fait, ils sont très humains, quoi. C'est pas des caricatures. Euh... On s'est fait penser qu'un jour il faut que je regarde Shit Squid. Euh, Quick, dans un des sujets. Bon, donc, vous ne l'emportez pas avec vous de Franck Capra. Et euh, moi. Je Attends, parce que. Je ne dois pas piquer <rire>
3: truc. Je voulais juste. J'ai que... jamais à... à parler non, de mais c'est justement, je, je vais te donner <rire> la parole
0: sans t'interrompre pendant que tu parles, en fait. Donc, mmh. j'essaie de dire ce que je voulais dire, que de, de revenir sur mes. retomber sur mes pattes. Tu sais, j'ai pas l'impression d'être vraiment retombée sur mes pattes. C'était une longue histoire pour dire. Marine, tu peux rire à haute <rire> voix, tu peux te cacher quand tu rigoles. Je ne me cachais pas. Euh, non, c'était ce que je voulais dire, c'est que c'est euh, c'est 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 je la comédie, je... Hein? La comédie, j'en parlais à mes stagiaires. Arrête, arrête de me de devant moi. La comédie, j'en parlais beaucoup à mes stagiaires cette semaine. Sans plus, j'ai deux groupes différents. C'est si vous voulez vraiment comprendre la dramaturgie, si vous voulez vraiment comprendre l'évolution des personnages aller regarder du côté de la comédie parce que la comédie est toujours, potentiellement quand elle est bien, beaucoup plus solide dramatiquement. Quelque part on peut se, on peut se complaire dans des, dans des grands trucs larmoyants sans vraiment que ça marche complètement dramatiquement alors que pour la comédie il faut être en béton armé et donc je trouve que c'est intéressant. Que j'ai grandi et que pour ma mère les classiques c'était la comédie parce que du coup enfin je reviens à The Big Sleep qui est le film comme frévo que j'ai vu The Big Sleep c'est connu pour être un sérieux qui n'a pas de sens <rire> comme le livre d'ailleurs qui a des lacunes euh, et du coup euh, on peut you can get away with it quand c'est pas dans la comédie contrairement à ce qu'on imagine donc voilà c'était mon introduction et maintenant Carole s'il te plaît
3: parle de you can take it with you de ton point de vue mon point de vue bah, déjà je voulais parler de mon, sou mon souvenir d'avoir vu le film mon premier souvenir bah, je pense que la première fois que j'ai vu c'était avec ma mère aussi euh, à l'époque dans les années 90 on passait notre temps à emprunter des classiques hollywoodiens à la médiathèque de 50 ans New qui était un vaste vivier pour le cinéma hollywoodien et que les films beaucoup plus récents les empruntaient euh, au, vidéoclub, euh, au vidéoclub du coin et je l'ai revu quand je travaillais à la vidéothèque de la fac de Nanterre <rire> où je passais beaucoup d'heures quand même à attendre, euh, attendre le client, j'ai envie de dire à la vidéothèque, il n'y avait pas, pas foufou hein, il y avait un peu les étudiants en cinéma d'ailleurs je pense que la première fois que j'ai rencontré Gauthier, Windreau, c'est quand il était étudiant de première année de licence et que moi j'étais en master à la fac et il venait emprunter des, il venait emprunter, euh, des DVD, peut-être même encore des VHS parce qu'à l'époque il y avait encore des, des, des VHS à, à, la, à la BU il y avait un petit poste de télé avec Monétoscope, et, euh, et moi pendant que les, les gens passaient, empruntaient des trucs, euh, je me regardais des films, euh, je revoyais euh, je revoyais des classiques à ce moment-là. Mais, euh, mais ça, c'était. Euh, c'était en 2005, un truc comme ça. Donc ça fait un moment que je ne l'avais pas vu, et je trouve que c'est un film exceptionnel. Je trouve ça hyper drôle, hyper, euh, hyper intelligent. Et. Euh, et, euh... et au départ c'est une pièce de théâtre c'est adapté d'une pièce de théâtre et je trouve enfin, en vous écoutant parler je repensais à ça je me dis mais en même temps j'ai l'impression de voir vraiment du cinéma quand je vois le film de Capra je vois pas du théâtre filmé quoi. il y a quelque chose de hyper vivant hyper dynamique dans la façon dont c'est euh... filmé aussi et euh et on est emporté, euh, on est emporté par... Euh, je sais pas, il y a tellement de vie, enfin, je, bouge, je bouge mes mains dans tous les sens, je fais des, des moulins oh, en même temps, dit, je pas. dit le mot emporté, et pourtant vous ne l'emportez bah, pas bah, avec bah, vous Il bah, y a quelque chose, il y a tellement de, y a tellement de, de vie, et, euh, et ouais je trouve que par rapport à d'autres films de Capra, ce film-là, il a une énergie hyper particulière, il y, y a quelque chose de tellement fou, tellement désordonné, mais en même temps, c'est hyper chorégraphié, j'ai l'impression de voir un ballet en fait euh, sous mes yeux pas. en permanence. Et puis il y a tellement de personnages dans l'image tout le temps et il y a tellement de, de, de petits running gags. Je repense à tout le truc avec le le père de John Stewart dans l'histoire. James le. Le. John J'ai dit John c'est sais à Parce que, que je passe ma vie à parler de John Stewart, je J'ai fait lapsus, mais. C est, c est... Alors, euh, tu connais euh, James depuis beaucoup je connais plus, James, plus Je connais James depuis beaucoup plus longtemps Jimmy, comme les Américains l'appellent Je, je, je connais de, de Jimmy Stewart, j'ai fait quoi de Jimmy Stewart comme... Jimmy Stewart et, euh, et donc, le le, le. le père, donc, dans Kirby Kirby. Anthony P. Kirby. Anthony Kirby il y a tout un moment où, il est, euh, où on le fait asseoir. Et il, mais... Donc il vient dans vient, Il est en à caméra. Bref. Juste ce truc-là. Ce personnage-là qui s'assoit tout le temps sur une chaise à bascule. Et à chaque fois qu'il s'assoit, <rire> il est comme surpris et énervé <rire> en même temps que la, que la chaise bascule. Il y a tout un truc. Et, 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 et voilà. Et c'est la base de la comédie. Oh, le comique, pardon, le comique de répétition. Et de comment aussi. Moi, c'est un truc que j'avais appris en club de théâtre, ça. Et quand tu fais de l'impro, mais même pas. Quand c'est pas de l'impro, quand tu en train de répéter une scène, si par hasard il se passe quelque chose dans ton jeu qui n'est pas prévu, qui dérape, de t'en servir et de le répéter et de le répéter. Et si tu vois que ça fait rire les gens, de t'en servir quoi. Si tout d'un coup, euh, tu, tu manques de trébucher, ben joue, avec, joue avec le fait que tu trébuches et répète-le et tout ça. Et c'est fou de voir à quel point ça marche en fait, <rire> ce truc-là. J'ai vu à quel point ça marchait sur moi. <rire> et du coup, j'avais envie que le personnage le fasse Et au-delà de. La du truc comique ça raconte quelque chose sur le personnage sur la situation et comment quelque chose qui paraît être un, un comique de geste hyper euh, ordinaire ben en fait ça, ça donne une situation qui est hyper, hyper riche quoi. Enfin, en tout cas ça participe euh, à quelque chose de plus grand mais euh, je, me, je
0: me suis redressée juste pour me redresser <rire> je de parler. Parler un truc <rire> c'était pas important pour je te parler euh, non mais je voudrais pitcher le film quand même parce que je me dis que oui. ouais j'ai fini euh, pour ce So boulevard Je me comme... oui. <rire> I was gonna ask her. I feel like I'm I'm going I'm going through a power struggle. <rire> She's getting so strong. <rire> I feel like I have to like defend my position. <laughs> <and host. rire>
1: C'est pour entamer les, pour les, dans les prochains sujets là
0: du <rire> <rire> podcast. Ah oui. <rire> on expliquera. après. But, uh, yeah, that's, that's a good point. I love when you do that. I love when you do that. OK, on, oh. on expliquera tout. Vous aurez l'explication de ça dans quelques minutes. Suspense. Um, donc, le pitch de Vous ne l'emporterez pas avec vous, c'est une jeune fille qui vient d'une famille euh, excentrique parce que le grand-père, euh, il y a très très longtemps, a décidé d'arrêter de se faire chier dans un job de merde et de ne faire que ce qu'il voulait dans la vie et d'en vivre comme il pouvait. Et que du coup, lui et toute sa famille vivent dans une maison où chacun fait un peu ce qu'il veut, même si en réalité, ils sont beaucoup plus... Euh... Enfin, ça pourrait, para... ça pourrait avoir l'impression qu'ils sont fous. Et en fait, ils sont pas fous. Ils font des... ils... La, 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 la petite fille, euh... donc il y a deux granddaughters, il y a deux petites filles, il y a l'héroïne. Et sa sœur et sa sœur, elle veut faire de la danse et elle danse tout le temps, mais elle, fait, elle fabrique aussi des bonbons qu'elle vend. Enfin, tout le monde fait bosse, en fait. Je trouve ça intéressant. Il y a une logique quand même. C'est n'est pas comme s'ils si vivaient euh, au crochet de la société ou quoi que ce soit. Quoi. Euh, ils sont, euh, mais ils choisissent de vivre selon leurs envies, selon leurs désirs, en bossant un peu pour pouvoir passer beaucoup de temps et en faisant des jobs qui rapportent de l'argent qui leur plaisent pour pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et donc, elle vient de cette famille-là. Alors, en plus, je me demande comment elle, elle fait place. Parce qu'elle, a un job de secrétaire. Du coup, tu te dis que, est ce qu'elle a vraiment suivi les préceptes de sa famille Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est juste en attendant autre chose et tout Et elle tombe amoureuse... Enfin, elle est amoureuse dès le départ du film de son patron, qui est lui, fils d'une grande, grande famille de banquiers de génération en génération, qui est joué par James Stewart. Et en gros, euh, plus il sera plus proche, plus il décide... Il se rapproche assez pour décider de faire que leur famille se rencontre. Et, et donc le clash <rire> des civilisations is upon us. et the euh, porasse et euh, et c'est assez bien raconté parce que enfin on parlait de parcours émotionnel le, le, le film a l'intelligence de vraiment nous nous donner toutes les infos au bon moment il choisit aussi par exemple on ne les voit pas tomber amoureux du coup on comprend qu'ils sont amoureux dès le départ. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas... À... Ce qui n'empêche pas que c'est totalement charmant. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'a pas l'impression que c'est précipité quand ils deviennent sérieux et qu'ils veulent que leurs parents se rencontrent. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Je trouve aussi, un des trucs que j'adore, c'est que derrière leur côté hyper extrême, que ce soit la famille des libéraux... Euh donc libéraux dans le sens américain du terme, hein, donc progressistes, on fait ce qu'on veut, euh, on s'amuse à faire des feux d'artifice dans le sous-sol <rire> et compagnie, et on danse dans le salon et, euh, et on écrit des... On est devenus auteurs de pièces de théâtre parce qu'un jour, ils ont livré une machine à cœur par erreur à la maison. Euh, et de l'autre côté, banquier, euh, bourge à fond, enfin, plus que bourge d'ailleurs, euh, hyper fermé et tout. En fait... Ils sont aucun des personnages, même la mère, n'est vraiment extrême. C'est qu'ils sont tous très humains. Et d'ailleurs, ils essaient tous d'être. Le moment, parce qu'il y a un, un le moment, le climax fatidique, c'est un dîner chez la famille des. des. Euh, hoes <rire> La famille des, des tarés, qui sont pas tarés, hein, mais la famille des, des, des originaux. Sauf que James Stewart, voulant que ses parents rencontrent la, le vrai visage des, de la famille de sa bien-aimée, décide de venir la veille sans la prévenir. Alors qu'elle avait juste prévu de faire un truc juste pour que ce soit moins violent que la rencontre. Du coup, bien sûr, la, violence, la, la rencontre est très violente. Enfin, très violente. C'est vraiment le mauvais soir. C'est vraiment le soir où c'est vraiment le bordel général dans la baraque. Et en même temps, ils essayent tous, ils s'excusent profusément. Ils essayent de dire, ils disent « mais non, on est désolés d'être venus le mauvais jour, on va revenir ». Enfin. Et en fait, ça, c'est les détails que j'oublie en n'ayant pas vu le film depuis longtemps, à quel point c'est ancré dans l'humain, en fait. Mmh. Mmh. C'est qu'on est dans la comédie des années 30, donc on est sur plein de trucs, on est sur du haut en couleur, on s'amuse, il euh, y, y a la vanne, le machin et tout, il y a plein de trucs. Mais en fait, ce film est profondément réaliste, en fait, humainement. Et ça, je trouve que c'est le truc que, que j'oublie à chaque fois. Et c'est le truc que, qui me surprend à chaque fois. C'est à quel point... Euh, Ouais, c'est à quel point... Parce que je me rappelle de ce que ça défend comme idée. Et ça, je sais, parce que c'est pour ça que ma mère adorait, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on le voyait avec Calix, je fais effectivement ce film m'a endoctriné parce que c'est littéralement exactement comme ça que j'essaie de vivre ma vie. Mm -hmm. Et euh, du coup, que nous essayons de vivre nos vies, d'ailleurs, mm -hmm. de plus en plus... Et euh... On n'a pas encore de corbeaux hein. On n'a pas encore de corbeaux ah mais bah. ne pas... Enfin, on en a,
3: mais on a trois. Mais... Ah, on, a on a trois. trois mais... on a des pigeons, on a des souris. Pas volontairement. <rire> volontairement. <rire> pas volontairement. Pas volontairement.
0: Parce que non. les pigeons, maintenant, ils rentrent dans la maison, donc. <rire> ouais, ils se promènent. Ils, ils regardent le salon. <rire> voilà, dans la douche. Non, mais c'est ça. On se Disneyifie à chaque. <rire> ils, sont... ils sont cool, hein. Ils sont, ils, sont, ils sont
1: relaxés, ah, ils, sont tout... eux. ils sont chez Surtout
0: pas stressés, quoi. <rire> il Arrivez, ils arrive, regardent et hop, ils repartent dehors, tranquillement, mais pas, euh, pas en s'envolant. Mais il y a un corbeau euh, à ah. <rire> dans le film. J'étais en train d'écouter un truc, un podcast euh, sur Psych où il y avait un biais avec un chat et il demandait si euh, c'était un train Cats. Et là, il dit, bah en fait, il n'y a pas de train cats. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand c'est un gros film, ils peuvent essayer d'apprendre une ou deux behaviors à un chat spécifique en ayant des mois d'avance. Mais sinon, on ne peut pas entrer. On peut pas bon, c'est J'adore l'idée. You can't train cats. Je trouve ça tellement génial. Tu peux, tu peux entrer tous les animaux de la terre Et les chats, ce pas possible. Non. I'm not doing that I don't care. Je trouve ça génial. Mais bon, passons. euh um... Mais Jim, j'avoue que le, le corbeau, le corbeau qui, qui fait ce qu'on lui dit de faire et qui, qui aide, euh, qui assiste la fabrication des feux d'artifice, je trouve ça génial. Mais ouais, euh, ce que le film défend sur, et puis c'est pas juste, euh, c'est pas anodin en fait. il y a plein de moments, c'est vraiment euh, ce truc de défendre pourquoi euh, c'est plus important d'être heureux que d'être riche. Euh, euh, le, le, le propos est élaboré, sophistiqué, justifié, argumenté à plein de moments différents du film. C'est pas juste un petit truc. Il y a vraiment un truc, c'est De toute façon, après, c'est Capra, et Capra, c'est quelque chose en lequel il, il croit. Et c'est vrai que euh, La vie est belle, you can, euh, It's a Wonderful Life est beaucoup plus connu, mais celui-ci est quelque part plus puissant aussi. Même si on est sur des choses similaires. Mais là, il y a l'idée de la... La différence, c'est que dans... dans La vie est belle, James Stewart, il le fait un peu sans vraiment se rendre compte d'être une bonne personne. Mm -hmm. Alors que là, Lionel Barrymore fait plusieurs speeches en disant bah « Ben non, un jour, j'ai décidé et c'est comme ça. » Et là, elle, sa petite-fille dit « Grand-père a commencé et il nous a appris à vivre comme ça. Mm » -hmm. Donc, il y a quelque chose de vachement plus engagé, en fait. Et, euh... et c'est très... Euh... Et puis il y a des trucs assez poignants, enfin je veux dire le Anthony Pickerby, son... son adversaire financier, enfin, des... là-dessus je ne veux pas spoiler, mais il se passe des trucs quand même assez euh, violents, quoi, mm -hmm. dans une comédie. Donc il y a vraiment quelque chose de très euh... It's really real. C'est très, je... très humain et tu disais la, la longueur du film, mais j'ai remarqué qu'il y a vraiment plein de scènes qui prennent le temps, quoi. Des scènes qui prennent le temps d'être avec les personnages autant il y a des moments très chorégraphiés très il oui, n'y a pas de il a
1: pas de, y a aucune
0: scène inutile en fait. Oui, mais ça fait oui, toujours quelque chose en plus. Oui, mais justement, je trouve qu'ils font ils se donnent quand même l'espace, mm -hmm. tu vois quand tu vois euh, les deux amoureux sur le banc se parler, tu as, as une as une vraie conversation en fait. Mm -hmm. C'est pas tout n'est pas justement le devenir narratif on pas dans tout
3: n'est pas on laisse le temps aux personnages de communiquer mais, entre eux, d'être ensemble et et du coup ça leur je trouve que ça leur permet aussi d'évoluer. Il mmh. y a quand même plein d'évolutions, et la façon dont les, les deux familles euh, s'influencent, réussissent vraiment à se rencontrer, elle est assez folle, quoi. Je pense à la tête de la mère, à la fois, quand tu lui fais une table dans le, la... <rire> quand ils sont en
0: train de faire la prière, il fait, on va même, sur... <rire> on va même, on tu sais, Mrs. Kirby, et elle lève la tête, genre, avec l'œil, la... genre, What du you do to me Et euh, sachant que, bien sûr, la blague préférée, c'est la blague préférée de ma mère. Hein. C'est que quand les flics qui débarquent et t'as le prof, de, le, le professeur de ballet russe, il dit, vous venez d'où Il fait, Omsk <rire> Ça me continue à me faire dire. <rire> il fait Et là, le mec passe et il fait, et surtout, il fait, what <rire> Omsk <rire> Voilà. Euh, c'est tout simple, c'est efficace, ça marche. <rire> et euh, non, c'est... Euh... Mais c'est vrai que j'étais contente qu'on qu fasse ce truc-là euh, le soir d'anniversaire de ma mère parce que c'était un peu comme c'était euh, on allait voir euh, ma mère et on avait passé la soirée avec elle et qu'elle allait nous rappeler c'était quoi les valeurs importantes de vie. Mmh, c'est vrai. On passait un moment avec euh, l'esprit de maman mère qui nous dit « voilà Elle vie est courte si vous faites chier <rire> !» c'est votre faute donc ceci est un message pour tout le monde la vie est courte si vous faites chier dans votre life c'est de votre faute tout est un choix je sais que vous avez l'impression que c'est pas le cas mais si si tout est un choix donc euh, choisissez votre existence voilà Amen c'est de, direct de main Écureuil euh, voilà je pense que regardez le film faites-vous plaisir et donc bien sûr qu'après
3: euh, oui. je voulais préciser un truc euh, pour revenir sur euh, comment voir des films de patrimoine et des films d'Hollywood classiques en France, il y a une plateforme qui s'appelle la CinéTech, avec un K à la fin, où on peut euh, streamer, louer en streaming euh, des films classiques. Ah, très mmh. bien. Mmh. Je pas d'action du... chez eux, mais je connais, et je, je, donc je partage l'info. Et parce que du coup, euh, je tiens à
0: dire que une des raisons pour lesquelles j'ai vu mes classiques autant de fois, je les connais par cœur, c'est parce que nous, à partir du moment où on avait un magnétoscope, ma mère, elle enregistrait de façon militaire et militante... Tous les vieux films qui l'intéressaient, tous les Hitchcock, tous les comédies, machin. Dès que ça passait au ciné-club, machin, c'était enregistré. Et du coup, on avait, une... On avait une... une armoire de cassettes vidéo à la maison, mm -hmm. euh, qui était. Euh... <rire> c'était une étagère déguisée en armoire que mon père avait construit Parce que ma mère lui avait dit. Mon père et ma mère a été ensemble quand j'avais deux ans, mais ils continuaient à être beaucoup dans la vie l'un de l'autre. Et surtout, toujours... dès qu'on avait besoin de construire un truc, c'était papa qui le faisait, parce qu'il est menuisier. Elle lui a dit Je veux que tu me construises un meuble de rangement pour les cassettes vidéo qui soit accroché au mur parce que les huissiers n'ont pas le droit de prendre ce qui est accroché au mur donc on veut pas ils peuvent tout prendre sauf nos cassettes vidéo et d'ailleurs on avait un système qui fait que quand on sonnait à la porte et que j'étais toute seule on mettait on avait une petite télé la petite télé qu'après après était dans ma chambre mais à l'époque on avait une petite télé cette petite télé là et je on la mettait dans le sac à sale avant d'ouvrir la porte parce avait je crois qu'ils n'avaient pas le droit de prendre. Il y avait des trucs qu'ils n'avaient pas le droit de prendre. Et puis à un moment, ils n'ont plus le droit de prendre les télés. Les années 80, parce que c'est devenu un truc de, de nécessité de vie. Mais mm -hmm. du coup, au cas où les huissiers viennent, sachant qu'on a eu genre un ou deux huissiers en tout dans toute ma vie, hein, mais
2: la menace. La, la menace, menace, la menace non, non, mais
0: la menace était, a, été, a existé pendant des années et des années et des années. Et du coup, euh, si jamais on sonne à la porte, on cache la télé dans le lac, sac de linge sale, on cache le métoscope ailleurs et
3: on ouvre la porte. Anyway on protège, sais, la, on protège la culture. C'est ça. C'est comme une fois,
0: on est rentré. je rappelle, c'était un 2 janvier, et on nous avait cambriolés. C'est tout c'est machin. On nous avait cambriolés, et on avait pris, ils avaient piqué juste nos deux magnétoscopes. Parce qu'à l'époque, j'avais 15-16 ans, donc enfin, c'était en terminale, je pense, donc j'avais 16 ans. Et euh, du coup, euh... et en plus, c'est con, pour prendre un magnétoscope, vous avez utilisé un de mes sacs, j'ai mon sac de cours où j'avais toutes mes notes d'histoire. J'étais là, oui, oui. <rire> <rire> Pour une fois, j'ai pris mes notes une fois dans ma vie. Et, euh, et du coup, euh, et je me rappelle très bien, ma mère était là. Non, mais ils sont pris que les ça Non, mais c'est des ennemis personnels. C'est des gens qui nous connaissent. C'est pas possible. <rire> <rire> je veux de tout ce qu'ils auraient pu prendre, bon, il n'y a rien d'autre dans la maison, mais quand même. Genre, ils nous connaissent. C'est des gens qui nous connaissent. Ils, sont, ils nous ont ciblés. Et <rire> dit, non, mais on ne va pas pouvoir arracher tout de suite. On a tenu quatre jours. <rire> <rire> genre, parce qu'en c'était un peu genre je me rappelle très bien, ça a duré 3 jours on regarder la télé genre très bien on est de regarder ce qu'il y a à la télé mais c'est pas possible en fait genre comment on peut survivre dans cette maison <rire> c'est 1995 donc, juste pour vous dire que mon rapport à la à, je décide ce que je regarde quand je regarde remonte à très loin donc voilà tout ça pour dire que euh, vous ne l'emporterez pas avec vous euh... Et alors c'est rigolo parce que du coup moi je suis habituée à la version qu'on avait donc un avec des... Il, y a des... il y avait des glitches dans la copie de la version qu'on avait donc là c'est rigolo de le voir sans glitch c'est comme chez Delft Story d'ailleurs mais surtout ce qui est très drôle c'est qu'il y a plein de blagues où je me rappelle du sous-titre français qui n'avait aucun sens parce qu'en plus c'était des vieux il y en avait certains je pense c'était des vieux sous-titres et donc c'était des trucs culturellement qui avaient du sens peut-être dans les années 30 40 <rire> <et qu> en <rire> temps, je suis là, mais en tout là what mais c'est
1: tout après je vous ai donné une nouvelle version de quoi bah, Vous ne l'emporterez pas avec vous. Après, moi, je on l'a pris. Du... On a eu la version du, du vidéoclub. Oui, <rire> c'est vrai Tu te souviens Non, j'avais oublié cette version. Ah, parce qu'en en fait, y avait, comme il y avait des. Des glitchs, elle est copiée, elle est copiée, elle
0: est pourrie. non, Marine non, 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 non. Parce que, es que Marine, pendant cassettes. de nombreuses années, était bossée dans un vidéoclub et passait, mon oncle, on passait les des nuits à copier les cassettes. Et donc, parce que mon, mon, mon,
1: mon oncle avait un double magnétoscope. Et donc, tous ces vieux films. C'était pratique.
0: Et c'était quoi les heures de la C'était 11h ou 12h Ah non, c'était 14h euh,
1: 14 de minuit.
0: Et donc du coup, à minuit, les quelques, quand, quand je squattais avec elle, la minuit, on rentrait et jusqu'à 4h du matin, on copiait des films... <rire> on dormait <de rire> et on a récupéré pas mal de copies de films anyway comme, ouais. non mais eh, c'est pour ça que quand les gens sont là oh la technologie le téléchargement je dis mais nous on en a rêvé vous vous rendez pas compte nous comment on galérait pendant des années on a galéré avec la technologie l'avantage c'est que les vieux films il n'y avait pas de problème ils n'y avaient pas de de, de
1: blocage
0: protection. de protection ouais c'est ouais, c'est clair mais euh, ouais non mais c'est ça c'est pour ça c'est comme euh, oui c'est ouais, je me rappelle quand on a acheté les cassettes vidéo de Friends de 4 épisodes à 195 francs. Euh, les 4 épisodes juste pour... Euh... Oh Il faudra diffuser que dans 3 semaines en France. Je ne peux pas la regarder. <rire> C'est pour ça que les gens disent... Euh... Ah non mais le streaming, j'en ai rêvé. Même si je déteste le streaming, mais l'accessibilité aux séries, j'en ai rêvé. Oh je C'est comme quand la première fois j'ai lu le Watchers Guide de Buffy et que je me suis dit, je vais copier toutes les répliques en anglais de façon chronologique pour avoir presque comme les scripts pour savoir ce qu'ils disent <rire> tellement j'en pouvais déjà plus de cette version française alors que ça faisait deux mois que j'étais fan <rire> et puis je, je le dis souvent mais je pense que je j'ai jamais vu dans le podcast mais moi quand je regardais une nounou d'enfer une nounou d'enfer une, une je passais mon temps à essayer de deviner ce qu'ils disaient en anglais parce que tu entendais c'est une de ces sitcoms où les rires étaient tellement forts, et plein de pauses plein de moments où tu sentais où étaient les rires et du coup, j'essayais de reconstituer avec leurs lèvres, avec leurs leur mimiques, qu'est-ce qui pouvait être peut-être en anglais. C'est euh...
3: qui avait suscité leur rire à ce son...
0: ouais, ou, moment-là. Mm. Ou, mais je pense que c'est parce que, en fait, Une nos d'Enfer, c'est une des dernières séries que j'ai regardées, que j'ai adorées en français en fait. Mm. Je pense que c'est une des dernières parce mm. que. Euh, euh... Enfin, même les cassettes vidéo, j'ai acheté les cassettes vidéo d'épisodes de Lois et Clark euh, en 96-97. Donc. Euh assez rapidement j'ai eu le euh, j'ai eu le truc de en fait j'ai envie de regarder les trucs en anglais quoi mais enfin donc voilà on a bien digressé c'est bien c'est unscripted Wouh <rire> euh, du coup pour le prochain je propose que vous choisissiez de quoi vous voulez parler en prochain ou, ou, ou de quoi je vais parler parce qu'il y a plein de trucs que c'est moi qui les ai mis donc vous avez rajouté deux trucs donc euh, mais me lancer pour que
3: J'essaie de me ah mettre en de... contrôle. En J'ai contrôle... envie de rester sur du cinéma et un film qui. m'a marqué Tommy Wright. <rire> D'accord, okay. ok. De du coup j'ai l'effet d'annonce que Marine a créé tout à l'heure physiquement que les gens n'ont pas vu <rire> euh. mais euh,
0: non mais après c'est mon truc c'est je ne veux pas être dans le contrôle du coup je veux être dans le random du coup je veux être dans le random forcé du coup mettre deux films d'un suite c'est pas problème j'y j'ai pensé euh, c'est le, le, le premier truc et euh... après c'est pas le même genre de cinéma on est d'accord qu'on est quand même dans quelque chose de très différent donc Yael yeah, arrête d'être psychologique donc quel est l'autre film qu'on a vu toutes les trois ensemble Jolly Wretch <rire> Qui s'appelle en français. On sait comment ça s'appelle Il y
3: a un titre français. en français Ah le... pas... euh, oui, il y a un titre en
0: français. Non, il y a un titre en français. C'est ben, comme euh, les Madrigals. Il hein. euh, y a un titre en français. Hein. La famille magique Madrigal. Euh, la fabuleuse, le fabuleux du son des Madrigals. Bon, c'est c'est pas ça, mais c'est. On a lancé un peu Haute. Haute Tout court. <rire> J'ai fait genre autre, ok,
1: ça va être ça.
0: Tu veux dire rouge en allemand pour ceux qui parlent pas rouge, pas pas rouge. <rire>
1: ça y est, alors language spoken à Du
0: coup vous avez, vous avez pas réagi à la story que je vous ai envoyée sur Instagram. Bon, c'est pas une story d'ailleurs, c'est le post que j'ai Alerte rouge. C'est ça. C'est Ce ah, un peu une fois de plus une et je suis désolée, hein, je vous aime Disney. Vous savez que je vous aime. Et alors surtout Disney France. Mais putain, c'est quoi votre problème
3: avec les traductions Parce que du coup, je sais pas si vous voyez. Ça envoie un autre message. Le message non, hyper, hyper problématique. C'est pas mal du tout, même en raison d'attente. Et oui, et... oui non puis oui non puis ouais c'est une charge négative dans alerte rouge. Why?
0: Anyway. Euh, tu sais, c'est comme euh, une de mes meilleures amies qui a une dent contre Rebelle parce que la, le personnage principal est pas Rebelle. Je dis oui, mais ça s'appelle pas Rebelle! Ça s'appelle Brave! <rire> Donc oui, elle est pas c est Rebelle, c'est juste, c'est la marketing, c'est la faute du marketing et des attentes que t'as eu par rapport à qui vraiment... Bon, quand même, je pensais que c'est pas son truc. Les Allemands bah, Merida. Oui, voilà. Merci. <rire> <rire> bah, Ou les
3: Allemands ont dit mal,
0: hein Enfin, tu vois, voilà, Voilà, c'est voilà, voilà, oh. simplicité ah.
3: <rire> c'est un peu efficace
0: la semaine Mais ce qui est bien c'est qu'on est, est on est on brand c'est les françaises qui se plaignent de trucs <rire> I love when you do that je sais pas comment décrire ce truc là mais Marine fait elle lève les bras et on dirait qu'elle se transformait qu fait, fais, fait transformation. comme si elle se transformait elle aussi en panda rouge euh, nous allons alors turning red est un film de Pixar euh, qui est sorti il y a quelques... F... février, je pense. Un truc comme ça. Février-mars. Euh, un certain nombre de semaines, mais pas beaucoup de semaines. Euh, qui, 11 mars. Euh, 11 mars. Qu'on euh, qu avait très envie de voir. En plus, parce qu'on a, on a notre quatrième colloque de la pandémie. Euh, après de nombreux euh, mois de vie commune, euh, on a fini par... Décidé ou j'ai suggéré, je crois, et ça a été adopté que c'était un panda rouge. Est-ce que les panda rouges, ça s'appelle les panda rouges en français Parce que tu sais, c'est comme les, les vaches baires, par exemple, c'est pas des vaches baires dans les autres. Bah si, on non. Non, un vache bertes. <rire> ah, oh, c'est ton fond d'écran Ah non, c'est non, non. non. J'ai vu que c'est ton fond d'écran. Donc vous avez vu le, la, le, le post que je vous ai passé sur Tony Green avait... Je vous ai envoyé un post de Bronnie Brown Oui, j'ai vu. J'ai vu, mais je l'ai pas. On fait son podcast, son prochain épisode, c'est avec elle J'ai lu au ouais, j'ai vu. Ah, trop bien et du coup, tu as, 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 as le panda rouge et tu as Brené Brown et la réalisatrice qui sont dedans. Et j'étais là, ah um, I cannot wait, même si sur Spotify Mais surtout, j'ai découvert récemment que. Comment dire ça sans dire un mot vulgaire ils n'étaient pas gentils avec leurs artistes c'est un des trucs qui payent le moins bien sur toute la planète c'est Spotify en fait oh, donc euh... foutage de gueule total les gars bon passons je déteste Spotify tu fais <rire> ce que tu
1: dois te dire à chaque
2: podcast
0: <rire> c'est le podcast anti... en plus j'ai essayé de mettre le podcast sur Spotify quand même la semaine dernière après j'ai fait de toute façon c'est pas possible faut être hosté par je sais pas quoi machin. J'ai fait ok never mind euh, tant pis on va rester des rebelles jusqu'au bout on va être sur Apple Podcast <rire> Euh... Donc on a vu... Voilà, donc c'est Pixar, c'était très annoncé, on l'attendait. Je ne sais pas si les pandas rouges s'appellent des pandas rouges parce que par exemple les ratons laveurs, en... enfin les ratons laveurs en français c'est des raccoons et c'est des vages en allemand. Moi c'est euh... des pandas rouges je crois.
1: Parce
0: qu'en plus c'est pas des pandas en fait, c'est juste un nom à la con, donc des fois d'un pays à l'autre ça peut changer. Nom de... Non mais tu vois c'est comme des couilles. des turkeys, quoi. Attends. Qui s'appelle euh, la dinde et la turquie, ils s'appelle comme ça parce que c'est. On suppose que quand on est à la cour de France, quelqu'un dit C'est un oiseau qui vient d'inde Et quand on est à la cour d'Angleterre, il dit C'est un oiseau qui vient de turquie Et c'est pour ça qu'ils ont ce nom-là je, je me méfie toujours des appellations
2: Je
1: regarde, attends, si c'est pas. Il me propose Fiat Panda, genre
0: non de <rire> la France ah, T'étais quoi, celui d'Italie <rire>
1: Elurus Fulgens, redirigé par Panda Rouge. D'accord. Panda rouge. Mais le nom... Le nom, c'est ça.
0: Un <rire> Genre... Elurus Fulgens. D'accord, ok, d'accord. Petit panda, panda éclatant... Attends, j'ai pas vu la et dernière... Panda D'accord, donc ça ne s'appelle pas un panda rouge. C'est bien ce que je pensais.
1: Panda rouge.
0: Le petit panda ou panda rouge. Est-ce que tu peux... Parfois appelé panda fuligide. Est-ce que tu peux checker en allemand mm -mm -mm. Est-ce que tant qu'à faire, autant inviter les gens Deutsch. à... J'ai l'impression qu'on est, qu est un peu aussi un podcast de... Pro, de... Comment on oui. dit, c'est D'évangélisme de... pour la langue allemande. <rire> c'est autre chose le panda, Même si Il
1: je ne
0: sais pas... La panda, ça, ça, panda, ou de c'est panda, ou Oh, c'est vrai que ça se justifie comme euh,
3: collation oui,
0: si. C'est vraiment que c'est En fait, ça me fait penser au fait que que écureuil en. Je ne sais plus si c'est en chinois ou en japonais, mais les caractères pour l'écrire, je crois les caractères chinois pour l'écrire en japonais ou un peu comme ça, c'est castagne mouse. Donc un écureuil, c'est une, une souris à chatamia. Je trouve ça génial comme conseil. Tu prends l'idéogramme pour la châtaigne et l'idéogramme pour la souris, non, ouais. et ça fait écureuil. Et ouais. tu fais voilà. <rire> anyway, euh, donc on a vu Turning Red qu'on attendait avec impatience, et que du coup, j'ai entre temps, ça, ça avait été euh, dans ma vie. Euh, en fait, on a vu un canto quelques jours après la sortie de Turning Red. Du coup, il y avait un peu l'idée que bah, il fallait digérer un canto, enfin, surtout pour moi, vu que j'ai passé un mois à me plonger dedans. Euh, pour ceux qui n'ont pas fait gaffe, le podcast précédent, qui est un podcast euh, Obsession de la semaine, de 2h44 sur un canto, peut vous dire en long, en large et en travers en quoi ça a occupé mes, mes, mon esprit et, et, et d'autres parties, euh, et mes oreilles, et mon, ma vie et mon cœur pendant, euh, pendant euh, plus d'un mois. Mais on a trouvé enfin un moment on pouvait regarder, surtout qu'en plus on n'avait pas regardé Turning Red la parce on avait regardé The Adam Project qui était une erreur dont je suis entièrement responsable. Donc ce coup-ci on a regardé Turning Red avec du coup, enfin moi je sais pas vous mais des attentes immenses toujours. Mm -hmm, et t'essayes de pas en avoir et t'es là mais bon et en plus t'essayes de pas regarder le trailer et t'as vu deux secondes du trailer et ça t'a fait mourir de haine et tu fais merde maintenant mes mais attends, sont encore plus grandes puis il a l'air trop cute et machin ah ça va être trop dur euh, j'ai une réaction inattendue au film parce que je ne pensais pas que j'avais euh, fixé là, sur cette, ce détail là <rire> pendant la première heure Donc... Je vais essayer parler en premier. Donc le problème que j'ai, fasse c'est pas un problème parce que du coup, je veux dire, spoiler à l'heure, j'ai adoré le film et on va spoiler un moment. Nous avons adoré le film de toute façon. Alors nous avons adoré le film, oui. On va peut-être spoiler un moment mais on va essayer de pas spoiler tout de suite et ensuite quand je dis spoiler je vais faire une section spoiler. L'héroïne du film qui s'appelle... Melin Lee, ML. Putain. Melin Lee c'est Marine en fait <rire> c'est à dire que moi au bout de 30 secondes j'étais là mais c'est Marine à 13 ans donc Marine avant qu'elle me connaisse donc Marine à une époque je ne pouvais pas la protéger avec mon amour de best friend et donc du coup j'ai projeté à mort dès le départ de toute façon, je l'ai dit à haute hein, voix parce qu'à un moment j'ai pas pu c'était impossible de le retenir euh, de le retenir euh, et du coup vu qu'elle elle traverse une période, au début c'est cool, et puis assez rapidement il lui arrive un truc qui est assez euh, déstabilisant, terrifiant et tout ça. Et du coup j'ai te... <rire> envie de faire des câlins à Marine, pourquoi est-ce qu'ils font du mal à Marine Ils sont méchants, ils sont pas gentils, soyez gentils avec Marine Voilà, il y a eu un peu une espèce de, de fixation très particulière. Après je tiens à dire que franchement, c'est pas juste dans ma tête, il y avait des raisons, c'est déjà du coup je suis curieuse de Carrière, oui, mais quand
3: tu l'as dit moi je me suis dit oui oui je le vois aussi <rire> <rire> je, le, je, le, je, le, je le vois aussi je l'imagine comme ça un truc toi, ça correspond à l'image la... que je pouvais avoir dans ma tête
0: elle <rire> <je> me dit comme ça parce que du coup Marine quand elle lève les bras dans l'air comme si elle se transformait en red panda à chaque fois et derrière c'est a facteur je sais en tout cas
1: quand il va pas très bien je peux faire ça et c'est genre voilà. <rire>
0: voilà et donc euh, non il y avait un truc du coup euh, puis voilà je pense que euh, dans ma tête, les 13 ans de Marine, c'était pas une période super fun non plus. Euh, l'adolescence, cette partie de l'adolescence, euh, j'avoue que j'associe un peu euh, les différents remous de ta vie d'adolescente à un peu autour de tes 13-14 ans. Et donc, dans ma tête, c'est, dans ma tête, Marine 13 ans existe en fait. Tu vois, mais c'est une Marine que je connaissais pas que quand je rencontrée. Elle en avait 19. Mais, euh, mais du coup, euh, je pense que l'idée de, le fantasme de, euh, d'être là dans la vie des gens qu'on aime quand ils étaient quand on n'existait pas encore enfin tu vois dans des moments difficiles y a... vous voyez ce que je veux dire il y a un truc et du coup je pense que ce film a... <rire> tellement et c'est rigolo parce que j'ai quand même tendance à m'identifier toujours aux héros et aux héroïnes j'ai l'impression que c'est moi et derrière des fois quand j'ai vraiment l'impression que c'est moi je suis là est-ce que là je suis vraiment en plein délire euh, notamment avec Starstruck où je me sentais vraiment euh, genre, putain, j'ai vraiment l'impression que c'est moi. Est-ce que c'est juste moi qui veux me mettre en me prendre pour l'héroïne de toutes les histoires Ou est-ce qu'il y a des vraies raisons Et là, c'est rigolo de voir que, comme avec ce personnage, à, à, pendant tout le truc, c'était juste, c'était toi. Quoi. Enfin, je pensais à toi. Et j'ai repensé à quelque chose. J'ai des vidéos de moi à cet âge-là,
1: hein, dans les années 88, 89, etc. Des vidéos que ma mère a faites. Et hier, j'ai vu, que, vu un, un magasin où tu peux... Euh, digitaliser les trucs et donc je vais demander à ma mère de ramener ça et je vais te montrer Marine à cet âge là oh vous allez voir quand je suis en train de marcher dans les champs avec mon bon chocolat et avec des lunettes et ma coupe au carré yeah,
0: si Ai ah, donc, okay, là, t as, t as le fait, vous n'avez pas la, la vidéo, mais c'est tellement ah, mais c est c est c est incroyable! Tellement Après, pas que je dedans, mais je, et puis j'ai je... vu des photos de elle
3: petite, et le côté, la lunette, et le... tu Mais moi aussi, en fait, parce que j'en ai vu des photos, je me souviens d'un été où tu m'avais montré des mes photos et que vous m'aviez fait chercher à ton avis, elle est où Marine et tout sur les photos. Et quand j'ai vu à l'écran, j'ai reconnu la petite Marine des photos, en fait.
0: Et puis en plus, c'est rigolo parce que tu as toute une. Elle est, elle est d'origine chinoise, la gamine, et toi, tu as toujours eu une affection avec la Chine, enfin, pour moi, tu vois, en plus, tu es en Chine quand on euh, après qu'on se soit rencontré, donc pour moi, de toute façon, tout ce qui est asiatique, je l'associe à toi, de toute façon. Donc là, il y avait vraiment un côté, genre, c'était ini, enfin, c'était. Impossible. Puis, il y avait aussi un côté, euh, ouais, au-delà, enfin, de, c'est pas que physique, c'était aussi euh, la façon d'essayer d'être the good perfect girl, mais d'avoir des émotions fortes, de ne pas s'autoriser à les avoir. <rire> il y plein de raisons pour lesquelles j'ai projeté à mort. Euh, donc, j'ai adoré, j'étais donc, mais du coup, j'étais beaucoup dans... Enfin, ça m'a beaucoup occupé aussi de cette ce, ce rapport entre Marine et le film et comment. je ça, ça prend beaucoup de place dans la, dans la première fois que tu regardes le truc, tu vois, ta projection sur le film. Euh, avant qu'on spoil, j'ai aussi regardé juste après euh, *Embracing the Panda*, qui est le documentaire de 45 minutes de Disney Plus qui parle de l'origine. Enfin, en fait, qui parle de l'équipe derrière le film. C'est un peu différent. J'aurais voulu qu'il me parle plus du processus créatif ils en parlent mais il euh, y a un angle très particulier à ce documentaire et je ne veux pas vous le dire parce que je veux que vous le regardiez et que vous puissiez profiter de mmh, du tout
1: à j'ai pensé tout à l'heure je vais dis... oh, pas live maintenant.
0: mais euh, si je trouvais ça très intéressant j'ai très envie de le revoir mmh. et il y a euh, plein après plein de détails de trucs que j'ai envie de dire mais euh, j'ai juste envie de dire au départ que je trouve que ben, comme toujours Pixar arrive et, ou Disney d'ailleurs mais de façon différente on sent que c'est pas les mêmes écoles euh, narratives arrive à Dire des choses profondes et justes, à suivre une forme dramaturgique classique et hyper satisfaisante, mm -hmm. tout en nous créant énormément de surprises. Et ça, je trouve ça. Enfin, c'est des master storytellers, quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que moi, j'ai regardé beaucoup les, les, les films animés de ces quelques dernières années, euh, Dragon, euh, un truc qui s'appelle le Dragon Wish, Wish Dragon, et ce genre de trucs et tout. Moi, j'en regarde, en fait. Et j'ai regardé aussi euh, le truc avec la musique de Lin-Manuel Miranda, euh... le truc euh, avec la musique cubaine. Comment ça s'appelle Cocatou Non, c'est quoi le nom Cucco, Cucco, cou... non c'est pas Cusco. C'est, enfin, en 2021, entre les nombreux projets de Lin-Manuel Lin Miranda, il y a un dessin animé musical avec de la musique cubaine où il fait la voix d'un monkey mmh. qui, qui est, est sorti en question Netflix et du coup enfin, en fait c'est hallucinant parce qu'en fait il y a des projets qui choquaient les... qu'il a bossé depuis 8 ans et ils sont tous sortis non, en, en 2021 ouais. c'est Heights est sorti euh, Tick Tick Boom euh... enfin tout est sorti en 2021 et un. Euh... Ganto enfin tout c'est en enfin, 2021, 2022 non c'est 2021 aussi c'est le nom du banquier,
1: ouais. mais j'ai oublié son nom oui en fait je suis, partie, je suis partie dans une direction que je non tu vas pas trouver tu, <rire> tu cherchais quoi bah, je cherchais mais en fait j'étais en train de chercher dans le truc de... enfin...
0: J'étais pas, pas là. Où oui, es tu C'est qu quoi le de... nom Je sais pas pourquoi j'ai cacahuète. En plus, je, je vois un pigeon sur une branche d'arbre et du coup, à l'hôpital, je me dis c'est un pigeon ou c'est un faux pigeon Vous avez compris, un faux pigeon dans la
3: branche ça qu'il est tellement immobile. Ah, il a bougé, tête. Il, oui, bougé. il ressemble au pigeon, au corbeau en plastique qu'on met sur le rebord du balcon pour éloigner les pigeons. <rire> c'est ça
0: savons que le mien n'est toujours pas sur le balcon donc le mien est dans ma chambre à chaque fois que j'ouvre ma porte Marine voit juste le corbeau elle dit mais pourquoi t'as un corbeau dans ta chambre j'ai dit je vais l'appeler Jim vous avez vu hein tout est connecté j'adore Marine est toujours en train de chercher euh... Vivo voilà merci c'est pas du tout cocatou. c'est Vivo et c'est euh, je l'ai vu enfin je regarde je, je tiens à dire trois que... minutes ah oui c'est peut-être pas ça en fait
1: mais parce que, non parce que Amy doit te parler d'une chanson oui
0: mais Vivo euh... vidéo et oui, Vivo c'est euh, un film mais il euh, y, y a plein d'éléments assez jolis il y a un personnage euh, de, de gamine euh, il y, y a plein de trucs assez rigolos et assez intéressants mais c'est vrai que tu vois la différence en fait et euh, je l'ai toujours ressenti déjà à l'époque où il y avait eu Fourmise et l'autre truc dont j'ai oublié le nom il faut rappeler que quand Fourmise est sortie il y avait deux films avec des fourmis il y en avait un Disney et un Dreamworks
1: oui, il y avait. Ah, mais non, les Fourmis.
0: D'ailleurs, c'est ça, Fourmis, c'est l'autre. Fourmis, c'est
1: l'autre. C'est Bugs Eye. What you don't know? Milène Pat, c'est le cas. C'est Bugs Eye. Milène Pat, c'est lui, ça. Mais Fourmis, c'est
0: celui. C'est qui s'appelle Hens. Hens. Oui, Hens. Avec un Z. Mais voilà, et c'était beaucoup moins intelligent, à chaque fois. Enfin, c'est bien, mais c'est. Enfin, c'est bien, ça a des qualités, mais ça n'a pas du tout. La force et l'intelligence dramaturgique et du coup émotionnelle des autres et franchement, euh, je, je sais que j'ai eu une passion, un moment passion pour Shrek 2 mais en réalité, j'ai du mal à trouver des films animés euh, occidentaux, hein, je parle pas de de l'Asie, mais des films animés qui soient aussi beaux, forts, puissants que les Disney Pixar. Euh, là, tout d'un coup, ça se trouve bien sûr, après vous allez me dire mais oui, mais il y a celui-là, bien sûr, mais là, franchement, dans ma tête, j'en ai pas d'autres quoi. Tous les Dreamworks, tous les machins, ils ont des qualités, mais il y a toujours un truc qui manque. Même Shrek 2, que j'adore, c'est beaucoup basé sur de la blague. Après, il se trouve que j'aime vraiment l'évolution des personnages aussi dans Shrek 2. Il y a des moments vraiment forts, mais au final, c'est pas aussi satisfaisant quand tu le revois 50 fois que les non, autres. Et donc, du coup, tu vois, et une fois de plus, tu te dis putain, c'est Le again. Alors après, euh, euh, je dis ça. Euh je suis sûr qu'il y en a qui... Enfin, ils n'y arrivent pas toujours, toujours à 150%. Les Cars sont un peu moins satisfaits. Moi, j'ai revu Cars 2 et 3 récemment. J'étais là... Euh, oh, cars vrai. 3, notamment, en termes de narration, de machin, on se fait chier. Euh, mais, euh, mais quand même, en grande partie, c'est incroyable. Et là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, c'est le premier Pixar où les... En fait, les... à la tête du film, c'est quatre femmes. Mm -hmm. En production designer, en effets spéciaux, en réalisatrice et en productrice. C'est quatre nanas. Dont certaines qui font carrière à Pixar depuis 20 ans. Donc c'est des gens... C'est in-house, il y a du in-house. Mais mmh. la réalisatrice, elle a 31 ans. Mmh. Euh, mais les autres, enfin tu vois, il y en a certaines qui sont... Il y en a deux qui sont là depuis 20 ans. Mmh. Et donc c'est la spécificité de, de ce film-là aussi. Et... Euh, et en même temps, c'est différent, différent, sur plein de choses, de tout ce qu'on a vu avant. Et en même temps, c'est dans les règles de l'art. Tout à fait. Et ça, je trouve ça hyper cool. Euh, J'ai plein de détails à dire, mais j'aimerais plutôt que vous disiez vous ce que vous en avez pensé. Euh, euh...
1: Moi, je n'ai pas grand-chose à dire à part que uh, feel, feel, I le live <rire> voilà, comment ça, met tout le monde par terre. Quoi. Moi, je bouf, Je me suis sentie ouais, sur la main, ça m'a, ça m'a, ça m'a, un peu donné une claque, et, même si, et en même temps, ça m'a fait, et ça m'a fait un, un bien fou, un bien fou, et, et c'est vrai que c'est tellement, euh, tellement rempli de fluffiness. Oh, so cute. Et en That fait, après juste j'ai envie de, de, ouais, ouais, c'était, y
0: yeah, a un peu, ça fait, c'est feel like home quoi. <rire> Ouais, et, et en même temps on mm -hmm. se sent revu comme on s'est pas senti ah, tu vois feel like home mais en réalité c'est des choses qu'on a jamais vues comme ça mm -hmm. c'est comme si nous on existait c'est pas pour rien que j'ai ça. on existait dans cette, euh, ce domaine comme donc on a je pense jamais que c'est en fait,
3: du coup je suis en train de penser à une phrase que tu dis souvent que je vais donc citer qui est is universal mm -hmm. parce qu'il y a quelque chose de très personnel dans ce film pour la personne qui l'écrit parce qu'on s'est fait la réflexion au début du film que le film se passe une année particulière. En 2002. En 2002. Qui est donc bon, l'année à, la, à laquelle laquelle la créatrice du film a, avait l'âge du personnage principal en fait. C'est donc, donc on sent qu'il y a quelque chose de pareil. Est... <rire> du coup il y a eu un moment de...
0: j'ai fait tomber le téléphone trois fois de suite. Non, non, fixe. De... Le téléphone fixe, c'est pas On parlait poster. de Back tout à l'heure. On
1: parlait de là. tout à Je la voyais, je vais la reposer au même ça va glisser Et bingo,
0: donne-le moi donc, tu disais Parce que donc, je je, je que la réalisatrice a 31 ans, donc en 2002 elle avait 13 ans. Elle avait 13 ans, et c'est qu'on s'était
3: posé la question et qu'on avait vérifié. Voilà, donc la réalisatrice à l'âge du personnage, et que donc il y a quelque chose de, on sent quelque chose de très nourri, de, quelque chose de personnel. Ou, et que aussi, je trouve que c'est aussi un film qui est très touchant euh, dans, ce que, dans ce qui montre aussi. Je trouve que c'est un très bel hommage, et une très belle représentation de, euh, j'ai envie de dire, la communauté asiatique au sens large. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, moi, ça m'a beaucoup ému dans le sens où euh, les personnes asiatiques au sens large, je sont quand même pris plein la gueule pendant cette pandémie. Il y a quand même eu un raciste euh, anti-asiatique qui a été super fort euh, un peu partout. Et aux États-Unis, ils en ont beaucoup parlé euh, plus qu'on en a parlé en France. Et donc, je trouve qu'il y a quelques... Enfin, je trouve qu il y a... ouais, que c'est une espèce de déclaration d'amour et une déclaration de vous êtes là, vous êtes vu, vous êtes... et que le, le film aussi déconstruit plein de clichés de ce que c'est d'être asiatique dans le monde occidental. Et en même temps, moi en tant qu'occidentale blanche, je me reconnais dans plein de personnages, dans plein de personnages différents. Euh, L'héroïne le, le, m'a beaucoup fait à ma, à penser à Marine, elle m'a aussi beaucoup beaucoup fait penser à la première de mes petites soeurs Anastasia, énormément sur plein d'aspects de sa personnalité, enfin, son rapport à la famille, son rapport son rapport à sa colère, euh, son rapport à ses copines, son goût pour les boys bands, surtout que ma soeur Anastasia qui aujourd'hui a 36 ans est en train de retomber dans un vortex Backstreet Boys. <rire> non, et donc, par rapport à ce que vivent les ados euh, dans le film, il y a un truc où je fais Ah putain, merde, c'est Nastasia à 13 ans, mais c'est aussi Nastasia maintenant. Enfin voilà. C'était assez, assez hallucinant. Il y a plein de moments de comportement que euh, l'héroïne a dans le film qui me font beaucoup penser à elle. Il y a aussi plein de moments où la relation euh, euh, de cet ado avec sa mère euh, me fait beaucoup penser à la relation que mes sœurs et moi on a avec notre propre mère. Dans une période, on est dans une période un peu de, toute de crise identitaire dans notre rapport à la figure maternelle, dans cette famille. Et donc là, et dans cette famille faire, ou dans cette dans, dans famille Dans ma famille et moi, mes soeurs et moi. Moi, oui. je le vis beaucoup, mais avec
0: mes soeurs, on a beaucoup parlé ces non, derniers parce je temps. Je que clairement, la, la, la crise existentielle avec nos mères, moi, je,
3: je, même si elle est plus âgée, je le sens. Dans cette, dans cette famille, il me... y a des écureuils aussi. Il y a plein de, <rire> de niveaux, il y a plusieurs, plusieurs, et du coup la question du, On en parle beaucoup la question ensemble, on en parle beaucoup du rapport à, à nos mères, du rapport, euh, voilà, du rapport aux mères en général et que les gens ont à leur mère aussi, parce que c'est beaucoup dans nos conversations. Et avec mes soeurs, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et, et, et voilà. Et moi il y a des trucs où j'ai beaucoup beaucoup ri et j'ai aussi beaucoup beaucoup pleuré dans ce film. suis fait Oh là là, mais le film met des mots sur des trucs que je pense, et des trucs qui tombent dans ma tête euh, très souvent en ce moment. Et, euh, et, de et voilà, de façon euh, très simple et efficace et très belle, euh, je trouve ce film est hyper, hyper, hyper intelligent.
0: Je trouve que c'est parce qu'en plus, ça rigole, parce qu c'est ce portrait très spécifique, culturel, euh, d'une famille d'origine chinoise euh, au Canada. Euh, et à côté, on a un portrait hyper spécifique et extrêmement rare d'une gamine de 13 ans et de ce que c'est que d'avoir 13 ans. En termes de d'évolution et de premiers émois et d'obsession et de rapports émotionnels et tout. Non mais c'est ça. Ce moment, il y a un moment particulier qui représente la découverte de l'émoi sensuel chez une gamine. C'est assez, c'est déli, délirant à quel point c'est juste et c'est bien fait et en même temps. Non mais. <rire> euh, J'ai mimé le, le passage, euh, c'est totalement. Et en fait, je suis en train de penser, bien sûr, il y a le film, du coup, je pense au film 13, oui. qui du coup montre quelque chose d'assez violent et extrême par rapport à cet âge-là. Et que du coup, euh, là, on a un portrait justement, ben, c'est un peu genre, parce qu'on a l'impression que le cinéma américain a passé 40 ans à nous raconter ce que c'était d'être un garçon de 13 ans. Mmh. Mmh. Euh, et on aime beaucoup d'ailleurs, hein, mais je pense, enfin tu vois, depuis Goonies, quoi, on n'arrête mm -hmm. pas. Euh, et avec Stranger Things aussi. Et d'ailleurs, j'apprécie que Stranger Things s'ouvre euh, et pose la question de, de l'autre côté assez rapidement euh, mm -hmm. dès la saison 2, mais dès la saison 1, je trouve. Ouais. Moi, j'ai déjà dit dans un. On a fait un long podcast avec Dom il y a des années sur la première saison de Stranger Things, que j'ai mis trois ans à publier, mais entre temps, on ne voit plus la différence. Euh, et on par... où je parlais du fait que ce que j'adore dans Stranger Things, c'est que s'il y a plein de mecs, et c'est écrit par des mecs, mais dès la première saison, il y a quand même l'idée que les trois trames principales, c'est trois femmes d'âge différent qui essaient de se faire entendre. C'est Eleven, c'est l'ado qui dit « There's something wrong » et c'est Winona Ryder. Et que les trois sont en mode « Guys, listen to me !» euh, Et que c'est ce qui se passe. Et que du coup, je, dès la première saison, je m'étais sentie euh, signe. Même si c'était un univers qui ressemblait à une période de la pop culture où les femmes sont là, mais très peu et que de plus en plus dans la série, du coup, en plus, elles sont de plus en plus présentes. Euh, et c'est génial. Euh, et, et saison 4... Du coup, tu avais checké la date de la saison 4 non, 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 pas du tout.
1: <rire> Il le message que j'avais reçu. Ah,
0: c'était un message important
1: Du travail, donc. En fait, je regardais si c'était un truc important et ça va, en fait. C'est mon passé.
0: Et, euh, et du coup... Euh, mais voilà, on est quand même dans une... une représentation euh, rare. Et... Enfin, euh, cela, du coup, ça me fait penser à la petite sœur dans... Enfin, ça me fait penser à Dorne, bien sûr, et ça me fait penser à la petite sœur dans Angela 15 ans, l'épisode où il est du point de vue de la petite sœur. Et cette idée que la fiction parle des adolescentes à partir de 15 ans. Mm -hmm. <rire> et que du coup, cette version-là de la awkwardness... Alors bien sûr, il y a Pen15, hein, je crois que c'est pas le Pen15, qui, qui est une série que, qui a adoré des critiques américains. C'est trop, trop douloureux, l'awkwardness, je peux pas regarder. Euh, et, mais du coup, j'ai l'impression que quand on parle de ça, on en parle du côté vraiment genre douloureux et awkward de cette période. Et que ce film arrive à être dans quelque chose de beaucoup plus joyeux. Et y a, vraiment, il y a un truc sur, euh, sur le côté décomplexé de la joie et du fun qui se passe dans ce film. Et, je, et là, avant qu'on rentre dans le spoiler, je veux dire qu'il y a plein de choses qu'on aurait imaginé comme déconflées, des, des problèmes, et qui sont les narratives, les, les mythologies habituelles. C'est maintenant que décidé, je vais remplacer mon narratif par mythologie. Les mythologies traditionnelles sur certains types d'histoires qui là sont complètement euh, up-ended, donc elles sont complètement retournées en mode, bah euh, ben non en fait dans notre univers ça va pas se passer comme on imagine que ça va se passer et, euh, et je, avant une fois de plus, avant qu'on passe au non spoiler je dirais que l'animation est très belle et qu'il y a un mélange très euh, subtil d'influence occidentale et asiatique et qu'il y a notamment un hommage interne au manga et à des, 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 vis des, vis des visuels très spécifiques de manga euh, quand ils montent les, les yeux, quand ils montent le boss ben, quand machin, mm -hmm. on est sur des trucs, et qu'ils qu ont réussi à le mêler à, des, à, des, à du dessin plus occidental qui reste okay. très. Euh, et C'est l'animation 3D qui est très jolie. On sent qu'il y a du dessin derrière, mm -hmm. et quand vous regardez Embracing the Panda, on comprend pourquoi en fait. <rire> enfin, on, voit, on voit le the art behind it. Et je trouve que c'est du coup hyper réussi à ce niveau-là, et c'est intéressant juste après un canto à quel point c'est radicalement différent comme proposition visuelle, mais aussi extrêmement réussi. Euh, et qui d'ailleurs rend les, 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 les très bons films Pixar, enfin euh, moins Pixar mais Disney des années fin des années 90 début 2000 vachement awkward à regarder parce que tu dis ouh c'est moins joli euh, à l'époque <rire> la 3D vous, êtes... vous êtes pas encore trop dans le mais euh mais euh, voilà c'est ce que je voulais dire avant les spoilers après je vais dire quelques trucs après les spoilers tu vois, Odell, oh non, as là, des spoilers
3: euh, comme moi je suis la reine des spoilers euh, alors euh... du coup on va faire un... moment... Attention. le moment je vais commencer à paniquer <rire> si je dis un truc je vais faire des spoilers donc là on va
0: dire quelques spoilers pour ceux qui ont vu Embracing the Panda sinon euh, non pas Embracing the Panda je vais les mettre sur la rencontre Turning Red et, euh, <rire> et si vous n'avez pas vu Toning Red vous pouvez passer au chapitre d'après et allez regarder Toning Red euh, c'est sur euh, Disney Plus c'est plus sûr que ça existe ailleurs euh, allez-y Vas-y, ma chérie, spoil, spoil. Non, je vais spoiler, mais je vais dire ce que
3: j'ai envie de dire. Non, je voulais dire en fait... Euh... Arrête de me regarder chaque fois
0: que je as... dis. Ce que je dis toujours, c'est que Marine me trouve endlessly entertaining. Alors, des fois, je le prends mal, mais en réalité, je dis souvent notre, notre, notre mariage va durer jusqu'à jusqu la fin de nos jours pour la simple et bonne raison que tant que je te fais rire en étant moi, c'est bon signe. là Elle me regarde genre, pourquoi tu n'étais
3: pas... Carole Je voulais tu? dire que ce qui m'a beaucoup... Euh... Euh, rendue vivante pendant le film pour t'emprunter son expression euh, Marine, la traduire euh, c'est euh, tout le tout le lien entre les femmes en fait il y, y a à la fois j'adore toute la relation euh, de, j'ai oublié son prénom Méline avec, euh, avec ses copines tout son groupe de copines et la, la force du groupe et à quel point l'amour du groupe et son soutien, le fait qu'elle pense à elle et qu'elle se sente en sécurité avec elle c'est quelque chose d'essentiel dans son parcours et son parcours émotionnel et son rapport au Red Panda a ce, ouais, ce, ce, ce truc-là de, de la sororité -là, vraiment qui soit tellement forte et, euh, et la façon aussi dont tous les... Toutes les femmes de cette histoire, euh, les tantes, euh, la mère, euh, la grand-mère, euh, sont toutes des ados à l'intérieur d'elles-mêmes, quoi. Elles ont toutes leur ado à l'intérieur de 13 ans, qui est là, hein, qui est vivante, et qui reste, et qui se réveille, et, et que ça m'a beaucoup, euh, beaucoup touchée, tous ces moments-là, où on les, on les voit toutes ensemble, et <rire> petit à petit, elles se réveillent, révèlent. <rire> coup, on fait un flash <rire> du moment où t'as euh, la mère, donc en plus, qui est la voix
0: de Sandra House, qui est assez géniale, la mère qui est en mode, euh, pourquoi elle ne me pas parle pas, pourquoi elle me répond pas, je sais pas quoi, elle a fait. Sué... Honey, your mother's on the phone! I'm not here! <rire> ah! Pas les réflexes, quoi, elles sont toujours elles restent de sa ça, mais... mais Non mais du coup c'est vraiment, tu peut-être que C'est tellement juste, ben justement, c'est ça, c'est peut-être qu'il faut changer la dynamique des, des <rire> relations, parce que clairement, ça n'a pas marché que les générations précédentes. Euh, comment
3: on fait faire. pour euh, briser le cercle, en fait ben, C'est ça. ça que je trouve. Enfin, Il y, y a ce truc, hein, c'est des conversations qu'on a, nous, le, le côté de, de, de comment on est des cycle breakers aussi, dans plein de choses, dans nos façons de vivre, nos façons d'être, nos, nos rapports à notre famille, etc. Notre façon de faire famille aussi. Et c'est des conversations, moi, que j'ai pas mal avec mes soeurs et avec mes cousines aussi, en fait. Comment on brise les cercles de ce que les générations précédentes ont créé de toxique En tout cas, comment on a conscience de ça et on a, on a envie d'essayer d'être autrement, de se parler autrement, de communiquer autrement et de ne pas euh, être euh, accablé et déterminé par les traumas des générations passées et, et, et là cette héroïne elle est, elle est dans ça dès le départ quoi, et moi dès le départ je me suis dit ah putain j'ai envie de travailler avec elle parce qu'elle fait non, non moi, je, moi je suis pas d'accord là en fait on me dit faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, c'est comme ça il y a une malédiction qui va s'abattre pour toi non en fait, et puis non ce que vous pensez être une malédiction c'est pas une malédiction en fait comment elle change la narration elle, elle, fait, elle fait dérailler la mythologie elle va en créer une nouvelle, elle crée une nouvelle histoire et elle emporte toutes les femmes de sa famille avec elle quoi. et en même temps moi j'ai beaucoup apprécié
0: parce que quand, dans la fin, quand tout d'un coup, toutes les nanas brisent leur, euh, leur, euh, leur médaillon pour euh, « re release the panda <rire> », pour, euh, euh, pour aider euh, la mère de Méline, je me suis dit, euh, bah, du coup, elles peuvent garder leur panda, quoi. Parce qu'elles ont besoin de, à nouveau, se séparer, s'en débarrasser et tout. Et notamment la mère. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, non. Parce que... Tu ne changes pas tes parents. Enfin, du coup, c'est logique que elles, la vie qu'elles ont choisie, c'est de ne pas être euh, in touch with her panda. Mm -hmm. tu vois et que du coup, ça a du sens qu'elles ne prennent pas la décision. Et que, justement, que c'est un peu la question que pose le film à la fin. Cette décision crée un, une, 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 une rupture avec sa mère et que ça va peut-être avoir un prix, et qu'en même temps, ben, elle ne peut pas s'en empêcher. C'est comme ça qu'elle est... Je pense que là aussi, les métaphores sur l'identité vont être nombreuses. Je pense que beaucoup de gens ont dû s'identifier à ça pour des raisons bien différentes, euh, en termes de sexualité. Enfin, je repense toujours, parce qu'on a beaucoup parlé dans mes stages récemment, cette idée que, que le coming-out pour les parents, c'est aussi le problème, c'est qu'ils doivent réécrire l'histoire qui se faisait dans leur tête de la vie de leur, de leur enfant. Et que je pensais à One Day at a Time, spoiler alert pour l'épisode 8. Skipper d'une minute. Toi, tu l'as pas vu. Je suis en train de penser, j'allais dire, un spoiler alert, mais c'est un spoiler pour toi aussi, Marine. One Day at a Time. T'as pas vu la saison Je voulais même pas répondre à cette truc. You did? Mais j'ai tout vu, mais
1: tout était. On en a même pas dans le podcast. We did?
0: J'ai occulté cette. Oui, One Day at a Time, t'as tout vu? Bah oui c'est ce okay. pour la pandémie la pandémie elle est, il a pandémie, <rire> elle
1: est passée des, des, des informations
0: donc quand pas, Elena fait son coming de à sa mère et que sa mère en fait le truc qu'il lui prend la tête c'est ça fait 16 ans que j'attends qu'on puisse parler de boys ensemble mm -hmm. et ça ne va jamais arriver et, et ce truc de qu'est-ce que tu mets sur tes enfants et qu'est-ce que tu espères de tes enfants et qu'est-ce que tu. Et du coup, que, ben, quand tes enfants ne sont pas ce que tu imaginais, et donc dans le cas. Par ben là, l'idée du panda, ben voilà, ça peut dire plein de choses en fait, mmh. ça peut être une métaphore pour plein de choses. Euh, et je trouve ça super. Et effectivement, la réécriture de la mythologie, c'est le côté ben non, c'est pas secret, non, c'est pas honteux. Et en fait et en fait euh, en fait je vais pas me cacher et en fait je vais même capitaliser sur mon panda ça c'est vraiment le truc l'idée de génie du film quoi c'est en fait euh, toute l'école va être au courant et ça va être euh, ça va être une, <rire> une... Surtout, <rire> la tête... <rire> non mais surtout la tête la tête des gamines quand elles voient le panda après fois genre <rire> L'autre qui c'est Pénélope, c'est ça? C'est celle que, celle que je dis, c'était moi parce que celle c'est la petite, la petite bourrine qui gueule tout le temps. <rire> qui parle comme ça. Myriam, c'est Il y a Myriam, Ebi, Abby, Abby.
1: Ah non, c'est Abby. C'est Abby. Et Priya. Ouais. Priya, c'est Léa. <rire> oui, en plus, c'est machine. C'est euh, machine. La, Priya, c'est la voix de.
0: De. Euh... Never ever. Um... Ah c'est vrai. Mm -hmm. ah, et ben, du coup, et, euh, du coup Abby, Abby qui fait un moment qui dit, euh, elle fait bon, ok, je veux bien faire le panda pour... Euh, genre, est-ce que je peux avoir un peu de fluffiness Ok, je me mets en panda. Oh, thank you <rire> et, euh, et puis il y a le truc, dès le départ, c'est ce qui est dans le trailer, qu'elle a la première fois qu euh, que la gamine, euh, la, elle ouvre la porte des toilettes, la voit et elle la pousse, <rire> elle referme la porte. Mais dès le départ, il y a franchement ce premier plan où tu la vois aller en à la salle de bain, tu vois juste la queue, enfin le, le, le ventre et la queue passer. tu fais Oh it's so cute! She's so cute. Puis c'est vrai que tous les moments, enfin tous les moments au début où elle est triste et elle est toute seule dans sa chambre, ils ont enlevé tous les meubles et elle a juste une couverture et Oh moi j'étais arrêté de mettre prof j'avais mis une Marine en prison. <rire> et puis effectivement la la métaphore de la de la, la métaphore des règles, la métaphore euh... Du... la métaphore de, de la, la maturité, de la sexualité, de la...
1: Si
0: tu veux... C'était dans la douche, là. T'es
3: dans la, parce que que la, la douche règle. en panda et que sa mère a même les
0: persuadée les... de serviette. T'es avec des machins, les machins, t'es avec Et non, le pire, c'est la... Et puis c'est rigolo parce que ce qui provoque le truc, c'est le premier émoi sensuel où j'ai fait des dessins de trucs dont j'ai honte, mmh. et ma mère va me faire la honte de celle de ma vie. C'était horrible ce moment. Où la... Et en même temps, en même temps je me suis dit... C'est euh, tellement bien vu, je
1: ça. suis moi Moi, ça m'a vraiment ça a parlé, en fait. Je ne me souviens pas, en fait j'ai je, je, des souvenirs de, 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 de moments comme ça avec ma mère où elle m'a fait honte.
0: <rire> bah, toi vu que tu as un frère qui a 20 mois de plus et qui avait tout le temps des garçons potes de ton frère autour de toi je suis sûre qu'il y avait plein d'opportunités pour ton frère et pour ta mère de te faire honte dans des trucs comme ça oui je... Je, je, je. It felt like this was something that would have. Et puis hein, ce que j'ai adoré, c'est quand la grand-mère arrive, t'as fait. Oh, on dirait ma grand-mère. Ah, elle avait les mêmes lunettes et tout. Elle a fait la
1: coupe de cheveux. En plus, ma grand-mère avait une,
0: une. Elle a une. Elle a une. Elle a, elle a une, elle a une...
1: Elle a une mèche blonde, elle a une mèche blanche juste, juste là, elle avait une mèche blanche là comme ça, et, et la même coupe de cheveux, j'ai oh. <rire> et, euh, et
0: effectivement, ouais. une fois qu'elle enlève ses lunettes, c'est une femme asiatique, donc
1: c'est la tête. Non, mais ma, ma grand-mère aussi avait, comme je disais, comme, quand j'étais je ne je l'ai pas dit là, mais quand j'étais petite, je suis, je suis née avec les yeux un petit peu, euh, un peu bridés en fait. Non,
0: mais oui, mais tu Et là, en gros,
1: et ma, et ma grand-mère, ça, <rire> ça vient de ma grand-mère. Donc ma grand-mère a un peu... Elle n'était pas aussi... Euh,
0: mais, mais, ouais, mais euh, enfin, moi, en tout cas, euh, et bien sûr, il y a tout le truc des boys bands qui fait que moi, c'est ce que je me suis dit parce qu'au début, j'ai vu 2002. Immédiatement, je me suis dit pourquoi c'est en 2002 Est-ce qu'ils vont m'expliquer pourquoi c'est en 2002 Assez rapidement, je me suis dit putain, ça doit être quand la, la réalisatrice avait 13 ans parce que je me rappelais que c'était une première réalisatrice, que c'est son premier film et qu'elle était jeune. Donc, je me disais ok, ce doit, doit être ça. Et. Euh, et je pense aussi que la... les thèmes... il enfin, y a plein de trucs technologiques spécifiques à l'époque, il y a le fait, de... mais aussi la façon dont on est fan de boys band et la Je pense qu'il y avait quelque chose qui, qui aurait manqué d'authenticité s'ils avaient essayé de reproduire ça sur des trends d'enfants 2000... de... 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 de 13 ans aujourd'hui. Mm -hmm. Et que c'est aussi fort et aussi riche parce que ça va dans l'authenticité de ce qu'elle a vraiment vécu, quoi, euh... de ses 13 ans. Et donc euh, voilà, Tony red je pense qu'on a. On peut dire qu'on vous conseille de le voir. Oui, <rire> je pense à ce que J'aimerais faire une analyse aussi profonde qu'Un canto mais il me faudrait plusieurs heures, il faudrait que je le plusieurs, plus de fois. Mais il y a largement de quoi euh, aussi réfléchir en termes de structure et en termes de de, de, de niveau de lecture, psy et compagnie. Je pense qu'on est dans des choses euh, assez proches. Je pense qu'Un canto va encore plus loin parce qu'il y a la multiplicité des personnages qui permettent ça, mais là, quand même, on, va, on raconte des trucs. J'ai l'impression qu'on me raconte des trucs qu'on m'a jamais raconté, en fait. Qu'on m'a raconté dans la vie, que j'ai vu dans la vie, mais que j'ai pas vu euh, dans la fiction.
1: Et je confirme, Nkento, sur grand écran, ça rend bien. Oh, putain. Parce qu'en fait, euh, la dernière fois, là, le week-end dernier, il y a, des, y a des, un, un, un papa avec une, sa petite fille. C'est un grand-père plutôt avec sa petite fille, j'imagine, qui est venu. Euh, et en fait, la petite, elle était vraiment petite, en fait. Et... Euh, au bout de, euh, avant, la fin, avant la fin ils sont, ils sont partis parce qu'elle pouvait plus se concentrer et, enfin, elle était trop petite elle devait avoir peut-être 4-5 ans quoi. Enfin, elle était trop petite quoi. et en gros euh, donc je suis euh, donc je suis allée fermer ils étaient que tous les deux dans la salle donc je suis allée pour éteindre et j'allais l'éteindre et je fais genre mm, wait et je suis rentrée dans la salle et j'ai fermé et je regardais et c'est le moment où tout devient vert, t'as 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 plein de plein des fluves. Enfin, c'est à 48 heures avant la fin, donc en fait, c'est avec euh, et Bruno. Il y a plein de trucs, euh, je crois. Il y a des trucs et en fait, ça, il y a plein de trucs et j'ai genre. Oh. Après, je me suis dit « oh c'est de l'allemand !» C'est
0: Le Bruno a la vision, il lui prend la main et tout d'un coup, t'as un tourbillon. Ouais, je crois, tournée. ouais,
1: ça être ça, ouais. Mais en tout cas, il y, y a plein de choses qui arrivaient et il y avait plein de bruit et puis il commence à avoir des, des, des mots allemands Donc, et là, c'est genre euh, « Non, en fait,
0: euh, c'est pas possible, on va arrêter. » Mais en tout cas, ça donne... Donc, je continue à dire « I want to see this in a movie theater one day. Euh, »
1: mais, ouais. mais écoute, peut-être qu'on pourra organiser... Euh c'est D'avoir la version, maintenant euh, enfin, c'est en DVD, donc il suffit d'amener le blu et on peut regarder ça et, euh, et on loue la salle pour regarder un canto. Euh.
0: Bah, tu sais que ça a toujours été le fantasme de ma vie, c'est de faire que ma fête d'anniversaire soit une salle au cinéma. <rire> That's how I want to celebrate my birthday. Make people watch stuff I love. Ce que d'ailleurs <rire> j'ai fait, on a fait il y a quelques années, hein, quand, quand on regardait venu au on est se réaliser le C'est possible
1: au cinéma, tu peux louer, on euh, peut se renseigner. Oh, je, je pourrais m'enseigner renseigner pour savoir combien ça coûterait de, pour regarder au moins un film, tu vois pas dix films un film oui oui non non il faut commencer euh...
0: Euh, ok on finit sur Turning Wan donc de quoi vous voulez parler maintenant
1: j'ai pas d'idée
0: particulière euh... Star Trek Discovery si tu veux vas-y donc moi euh... ouais, je pas être trop donc Star Trek euh... Discovery
1: j'ai juste euh, j'avais regardé euh... je sais pas si on en avait déjà parlé mais j'avais regardé huit épisodes euh, je voulais toujours regarder j'avais vu d'abord j'avais vu le pilote et en fait je m'étais arrêtée au pilote et j'avais jamais regardé la suite parce que le pilote, en deux parties... Euh... C'est un prequel, ce qu'il dit. Ouais, C'était... finissait... Ça ne donne ah, rien par rapport... Enfin, Ça donne des informations par rapport au personnage. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec... Aouch Je viens de me faire mal Pardon Pourquoi je m'excuse Je ne sais pas. I'm sorry, J'arrête pas de me faire mal en ce moment, mais euh, là, c'est tombé,
0: Enfin, euh... c'est un pilote backstory en fait. C'est un pilote qui <rire> donne que la backstory euh... et en plus la moitié est en Klingon, c'est insupportable. <rire> et, euh, et finalement,
1: donc je me suis enfin euh, lancée. Bon, Yael yeah, m'en a beaucoup parlé en disant que c'était bien, etc. Je... Mais j'ai eu aussi Troy qui me disait et à chaque fois il me parle de Star Trek Discovery. Oui parce que ça. J'ai pas vu, tu peux en parler. Et à chaque fois il me regarde en me disant genre But Why <rire> Je veux dire genre franchement Marine, you have to watch. Euh, et euh, Cody bon elle me le dit mais bon c'est pas la même chose mais Troy il me l'a redit à chaque fois il a chaque fois il oublie que j'ai pas vu parce qu'en fait pour lui c'est inconcevable que je l'ai pas vu. Et finalement la dernière fois j'ai eu un j'ai eu un... un moment où euh, j'étais eu... enfin, en vacances c'est quand j'ai eu mes, mes... enfin c'est quand on devait partir en vacances et finalement j'ai eu des vacances de six, enfin j'ai eu 5 jours ici et j'ai regardé euh... j'ai regardé Discovery I think. Non, je pensais regarder il y a moins
0: longtemps que ça hein. Non le... le tout début le tout début jusqu'à l'épisode 8 tu veux dire oui non ça c'était il y a plus de 6 mois au ah vrai, oui il y a
1: plus de 6 mois quoi. bon anyway donc j'ai regardé jusqu'à l'épisode 8 euh, et elle m'avait dit quand tu vois l'épisode 7 tu me dis oui on va y aller voir en même temps euh, je ne pouvais pas te parler voir après l'épisode 7 quoi, parce que c'est genre oh, il <rire> explode mais euh, donc je, je, je ne raconte rien parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose que tu dois découvrir parce que c'est vraiment important parce que ça va te plaire à
3: 150% Je parle à Carmel parce que
1: elle l'a, la vu euh,
0: et en gros euh... je dirais juste qu'il y a plein de trucs différents dans Star Trek qui sont géniaux et l'épisode 7 c'est un épisode qui est génial en termes d'épisode. Mmh, c'est-à-dire c'est le truc où dès le départ tu fais putain ah ils vont faire des épisodes hyper cool dans cette série enfin, tu vois c'est plus ça c'est pas c'est pas quand tu calfais qu c'est pas juste c'est pas les événements spécifiquement c'est mmh. aussi la narration, où tu dis, ah ok d'accord, on n'est on est, on est pas avec des petits joueurs. <rire> ouais. Et j'ai regardé l'épisode 8 après, et après, je n'avais
2: je,
1: je, plus le temps, et elle m'a dit, quand tu reprends, il euh, faut que tu aies le temps. Je veux dire, il faut que tu du... ne faut pas que tu regardes juste un, tu vas regarder un épisode, il faut que tu puisses regarder plusieurs épisodes à la suite, parce que là, tu vas rentrer dans un, dans un, dans un loop d'épisodes qui fait que euh, euh, tu ne vas pas pouvoir t'arrêter, en fait. Donc il faut vraiment que tu aies le temps. Je fais « Ok. Et euh, c'était quand C'était la semaine dernière, je pense. Où j'ai euh, eu ce, ce, ce moment où justement, ah, je vais regarder certains sardins de Discovery et j'ai regardé l'épisode 9 jusqu'à l'épisode 2 de la saison 2. Et il y a 15 épisodes, je crois, ouais, dans la 15 saison. 15, 1.
2: Ouais.
1: Donc, et j'ai fait genre, waouh, <rire> il y a eu le bon métier. Ça y est, t'as vu l'épisode <rire> T'as vu l'épisode je... <rire> oui. Moi, j'avais que d'être un peu impatient en disant, genre, bah, laisse-moi regarder un peu plus. J'ai mais ça fait des moments j'attends, qu'est-ce que tu veux quand t'en parler Tout à l'heure, je dit, elle Donc, on en a parlé un petit peu, etc. Mais c'est. Waouh wow. C'est génialissime, quoi.
0: Mais et en plus, moi je m'en rappelle plus de tout parce que c'était il y a longtemps que je les oui, ai vus, du Oui, donc la... après les plus enfin, rappels, je les plus les, les Du coup, je suis à la question sur Wikipédia, ah. à relire les résumés d'épisodes pour me dire Ah oui Ah mais c'est. Et euh, tu genre, wow. genre voilà, la Kangi, des... dans l'épisode 7, tu
1: vois, ok, c'est pas des petits joueurs, et en fait, ils te le prouvent. Ils savent écrire un scénario.
0: Et, ils... et à la fois, ils savent écrire des séries, oui. et des épisodes de séries avec des vrais épisodes, et en même temps ils sont complètement libérés des carcans de Star Trek des années 90 ah oui complètement okay. et euh, ils vont justement explorer tout ce qu'il a tout ce qu'on n'aurait jamais pu faire en fait c'est pour ça que c'est ouf c'est quand t'as un petit peu d'expérience avec Star Trek ou ce genre de truc tu te dis bon je sais qu'il y a des choses qui peuvent pas se produire, quoi. Mmh. Et en fait, je fais Ah ok, ah oh, ah oh, I guess ok. C'est ça que va créer la nouvelle série, qui s'appelle Star Trek Strange New World. <rire> donc, euh... Mais euh, et du coup, euh, donc euh, moi, j'avais continué. Je pense que je suis au début de la, je suis au milieu de la saison 2 je je vois, De toute façon, je vais, la, ouais, je, je vais dépasser hier. Là, comme vu les classiques, vu les classiques Comme le il classique, classique, y, y, y a des années quand on a fait Battlestar Galactica et que j'ai harcelé pendant je ne sais pas combien de temps, et puis un jour elle me fait, enfin, et puis elle s'est énervée, puis après elle me dit Ah t'as vu Je dis Ah non non, non, mais je suis bloquée, Mélisson a fait quoi <rire> Du coup, c'était. Tu peux pas, pas <rire> C'est un truc qu'on a fait beaucoup dans nos vies. On se harcèle mutuellement, et puis le moment, et l'autre dépasse, et après, ça t'est fait. Pourquoi tu regardes pas et Il fait c'est bon, hein. deux ans, j'ai attendu que tu t'y mettes, alors ça va, oui
1: <rire> C'est comme Léa qui a jamais fait une fois les Nightlights.
0: Mais jusqu'à qu'elle, elle veut pas que la série se termine. Du okay. coup, yeah. elle a pas eu <rire> <à> la dernière <rire> saison. <rire> yeah. C'est comme les gens qui, qui ont refusé de regarder l'épisode 15 de la saison 5 de Angel. Et pour qu'un des personnages ne soit pas mort. <rire> bah ben non, il est encore vivant, j'ai pas, pas vu l'épisode. J'ai pas vu l'épisode et il est un encore vais. mort. <rire> et euh, c'était une copine de Léa, du coup Léa justifiait ça pour justifier le fait de ne pas regarder Friday <rire> <les> Night Lights. <rire> mais euh, j'ai euh, très envie de reprendre. J'avais regardé le premier psaume de Picard, c'était pas mal, mais. Il quelque chose dans Star Trek Discovery, dans la diversité des personnages. En plus, c'est ça le truc qui est intéressant. Mais je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast à d'autres moments. Cette idée qu'il euh, y a un mec blanc hétéro qui est le capitaine. Et puis, tous les autres ne le sont pas. Et ils sont plein d'autres choses, y compris euh, à moitié robot, à moitié alien, à moitié ce que tu veux. Mais, euh, et du coup, il y a ce truc, un peu comme dans Yerville, hein, de ce truc que c'est des séries euh, extrêmement... Euh, bah, Ou l'intelligence, mais un peu comme ce Star Trek a toujours fait. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote euh, qui d'ailleurs est relatée dans un épisode de Drunk History de la nana qui jouait Aurora dans le Star Trek original des années 60. Que pour elle, cette série, c'était un peu un job de merde. Elle ne savait pas trop. Elle était assez frustrée. Et elle a rencontré Martin Luther King dans une réunion. Elle euh, était en voyage, je ne sais pas où, dans le sud, où c'était un... un... Un meeting de gens euh, activistes euh, qui parlaient des trucs, et en fait, elle a une conversation avec Martin Luther King qui lui a dit Vous faites quelque chose d'incroyable pour la cause. Mm -hmm. Vous, le fait que vous existez comme femme noire intelligente, euh, tu vois, technicienne et tout, mm -hmm. enfin, tu vois, une, une scientifique, enfin, euh, je sais plus exactement Aurora, exactement ce qu'elle fait parce que je n'ai pas c'est mais c est, c est, ça crée quelque chose de. Je crois que c'est Aurora, du coup, j'ai un doute si c'est le même personnage. Euh, mais euh, Edith, Eddie, c'est une représentation qu'on n'a jamais eue. Vous faites un truc incroyable pour les petites filles et les petits garçons euh, de l'Amérique, en fait, noirs. Donc, euh, et qu'en fait, elle était à deux doigts de quitter le job et de démissionner. Et qu'elle est restée à cause de cette conversation. Et des années plus tard, des décennies plus tard, dans euh, Next Generation, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a Wuppie Goldberg qui fait un, un rôle récurrent. Elle bosse dans le, la cafétéria-bar de Star Trek Next Generation. Mm -hmm. Je crois que c'est Next Generation. Aurora, Aurora, c'est ça. Vrai. Qui est jouée par Zoe Saldana dans les films. Mm -hmm. Et euh, qui a une love... Euh, qui a un Will Zewonday avec Spock. Voilà, c'est ça. Qui a un Will Zewonday avec euh, Spock. <rire> et, euh, et que... Donc, je, sais pas si, je crois que c'est dans Next... Tu peux vérifier si Will Goldberg c'est dans Next Generation ou c'est dans euh, je Space Nine je pense que c'est Next Generation <rire> c'est là que tu vois mais mes bases de, des... dans les années
1: 80 de 87 tu veux
0: dire. Next Generation c'est 87 mais du coup je sais plus Whippy Goldberg je crois qu'elle était ouais, c'est là ouais c'est ça et elle joue euh, elle fait oui, ben. Ouais. Et, euh, et si elle est dans cette série c'est parce que c'est de voir Aurora à la télévision dans les années 60 ça a été genre ok tu as le droit de faire ce métier et donc quand Next Generation est arrivée elle a dit, je veux jouer dans ce, cette série. Alors qu'à l'époque, c'est une star du ciel Enfin, le, 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 la, le statut hollywoodien de Star Trek Next Generation par rapport au statut de Bobby Goldberg, a un pouvoir monumental à côté de ça. Et ce choix, ce désir de. Enfin, et elle a dit, je veux être. Je me rappelle, moi, la première fois que j'ai lu ça, je me vois, je suis dans le. Le cybercafé où j'allais tout le temps à Stuttgart. fois enfin, que j'ai lu cette, ce truc sur Star Trek Generation. C'était l'époque où je, pendant que les les, les épisodes de Buffy saison 7 se téléchargeaient illégalement, et <rire> de Jungle saison 4 que j'avais illégalement sur l'ordinateur, je lisais tout ce que je pouvais trouver autour de Buffy. Et donc du coup je je tombais sur des des trucs qui racontaient d'autres trucs sur la culture nerd. Et euh, c'est de là que ça me vient. Oui. C'est
1: marrant parce que Star Trek euh, Voyager, c'est là où il y a le premier capitaine ou uh, woman ouais. yeah. et Star Trek Deep Space Nine il est black
0: il ouais, y a mais sérieux parce que Deep Space Nine en fait j'avais pas capté en lisant euh, je pense que j'en ai pas j'en ai pas parlé depuis coming Superman ici le livre de 2021 qui m'a bouleversé qui est la l'autobiographie la, de Strazinski qui a créé euh, Babylon 5 mais en gros lui ils ont ils ont pitché Babylon 5 aux gens de Star Trek. Et puis, ils ont bossé sur des trucs de Star Trek. Ils ont pitché, ils ont dit non. Et quand ils ont créé Babylon 5, juste après, ils ont lancé Deep Space Nine. Et ils ont fait, c'est du foutage de gueule. Et en fait, il y, y a des. Pendant des années, ils ne savaient pas. Et en fait, finalement, entre-temps, il y a des trucs confutés que oui, il y a eu hein, littéralement. Hein, euh... En fait, je crois que c'était un truc où c'était le groupe à qui appartenait la franchise Star Trek qui a entendu le pitch qui voulait pas être un nouveau Star Trek, qui voulait être un pitch différent, et c'était justement un des trucs de 6 c'est je vais créer un truc qui se passe dans l'espace qui n'est pas Star Trek. Et ils ont dit ça nous intéresse pas, sauf que les gens de Star Trek ont développé Deep, Deep Space, qui est le même concept de base, pas du tout la même série, mais le même concept de base, qui est c'est une station spatiale plutôt que ce soit un truc qui voyage, c'est une station spatiale. Parce que Voyager c'est un du coup un ship comme le Enterprise mais qui va je pense j'ai jamais vu Voyager mais qui va plus loin, qui va dans des rencontres encore plus éloignées, euh, qui est vraiment perdu au milieu des limbes. Et Deep Space Nine, c'est au lieu que ce soit un vaisseau qui voyage, c'est un endroit fixe et les gens viennent. Ok, très proche de la. 5. Oui, je 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 m'accrède nerd, je l'ai, je l'ai <rire> I'm not non, non, any kind non. of nerd, I'm <rire> a real nerd. Et c'est vrai quand je vois Star Trek Discovery, je fais
2: yes,
0: un peu comme les, un peu comme les Star Wars, euh, les nouveaux Star Wars, qui est ce truc de putain, c'est de la nerd culture qui grandit, qui évolue, qui se modernise, qui devient de plus en plus intelligente, c'est génial. Et, euh, et du coup je suis ultra euh, et puis alors, pour avoir vu d'autres choses hein, du coup après je vais je vais si vous dérange pas je vais faire un, v, je vais vriller vers euh, le, mon, mon hit watch of the week mm -hmm. <rire> mm
3: -hmm. mais euh, donc voilà donc on t'a convaincu de regarder ça on ouais, complètement convaincu euh, en, enfin, déjà je... déjà quand j'avais entendu d'autres conversations dans la maison déjà puis quand j'ai vu Marine puis à un soir <rire> c'était la semaine dernière si veux, donc quand... la semaine dernière oui. quand je suis en enfin, quand... quand je suis revenu du centre
0: culturel euh, français ou mm -hmm. t'étais en train, ou t'avais bossé avec toi il
1: T'avais après... bossé. Et t'étais le matin, c'est le matin que je t'ai vu, c'est pas soir. Parce que le le, c'était samedi, samedi matin. C'était samedi matin. C'était matin T'es venue avec ton okay. café dans, pour me remercier d'avoir fait ton café, le café. Tu t'es assis sur le lit et on a vrai, parlé. Et, et a je t'ai parlé de Star Trek.
3: Quand, tu m'as parlé de Star Trek à ce moment-là.
1: Mm
3: -hmm. Déjà de voir euh... <rire> Marine en plein euh, <rire> dans, le, dans le vortex, <rire> c'était. Euh... C'était motivant, c'était impressionnant, mais dans le sens, ça, ça donnait envie en fait. Mm -hmm. Ah, bah.
1: Mais à savoir, donc. As plus, du... En plus,
3: tu m'en avais aussi déjà, y a déjà parlé, Yael. Il faut donc euh, voilà. tu
1: regardes le, le, le pilote, le double pilote, il faut que tu, 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 tu le farcises. Un double farcisse. Oui,
3: pas... oui, parce -ce que, que c'est C'est euh... ah, un double pilote. Un
1: double un pilote, pilote, il est chiant. Après, c'est un peu chiant. Sure, mais ça te présente les personnages et il y a quand même des, gens, des, des personnages intéressants tu vois ce que je veux dire et les acteurs qu'on qu aime bien mais c'est de la backstory quoi. mais c'est de la backstory et la... donc euh, euh, tu peux tu peux faire autre chose en même temps
0: c'est ah,
3: non, mais, alors jusqu'à après après, après bon parce qu'il faut quand même
1: lire les sous-titres ouais. qu quand on dit par en en bon. mais il y a des ce
0: que
3: je faisais c'est rien moi j'ai ma particularité c'est que j'ai beaucoup de mal à retenir le nom des personnages dans les séries et mais c'est bien Et ils ont tous des couleurs ils différentes ont ils tous ont tous des couleurs différentes parce que Et je me c'est toutes des espèces différentes expression. donc ça, ça aide
0: il <rire> dans la, dans la, dans
3: la... y a un mec blanc hétéro un mec blanc beau <rire> début, genre, en c'est pas le cas tu vois puis genre en tant que prof j'ai toujours réussi à, à retenir super vite le nom des, des gens dans la salle de classe quand il y en a 30 par contre avec les séries j'ai beaucoup de mal mais, pas... mais tu sais le machin, le mec qui est euh... le les, <rire> les les, les, les... Je te Je vais te dire, dire, vais te dire un, un, un truc printemps. que je dis
0: tout le temps à mes stagiaires qui à chaque fois qu'ils me disent non mais moi j'ai un problème avec les trucs qui sont trop longs, moi j'ai un problème avec les séries qui sont trop années. je dis non tu n'as pas un problème avec les séries. La plupart sont mal écrites. Donc c'est pareil je te rassure on est tous dans le même bateau là sur les noms des personnages surtout quand on binge et qu'on regarde autant de cellules les, les noms ont un côté un peu différent enfin j'ai dire il quelque chose Oui, là... ils ont tous des noms un peu qui sont Donc, pas euh, vraiment des kikings en plus il y a vraiment il y a une rousse un, une espèce bizarre un, un petit robot une femme noire un, un... non mais tu vois ce que je dis il y a un mec blanc hétéro un mec blanc homo tout, ouais. ils sont obligés
3: ouais, tu <rire> sais facilement les gens euh... genre exemple, dans les films All où les mecs se ressemblent tous ah, c'est moi c'est vrai parfois j'avais la moitié du film avant de différencier certaines personnes les mecs qui sont habillés pareil ils ont les mêmes coiffures je ah, c'était comme dans Game of Thrones où il y avait de la mais neige ils étaient tous en fourrure et avec des barbes et bien étaient c'était de la genre I don't know who you are I don't know who you are j'avais Game of Thrones j'avais regardé le premier épisode et j'ai fait ok tous les mecs sont, ensemble, ils sont tous en côte de maille et tout je ne peux pas j'étais à la limite de la tacle de panique j'étais ouais. toute seule chez moi ils se ressemblent tous ils ont tous les cheveux longs tout gras et tout machin Donc, ne pas, dans la neige de froid c'est glauque c'était un moment où je devais être dans une mauvaise phase et tout non là c'est pas possible je switch je regarde Bill Murrer pour la deuxième <rire> <à 10e rire> fois non, as déjà vu et que j'avais fini par avec des gens mais qui arrêtaient pas de me rappeler le nom des personnes je fais mais c'est qui lui non, mais... et il y en a un quand il s'est coupé les cheveux là <rire> j'ai mis un épisode entier, mais à la c'était le même <rire> oui non, oui oui, le... oui c'est ça oui oui
0: le, le... le frère de le beau gosse ouais. le, le seul personnage intéressant de la série et euh, <rire> c'est euh, rigolo parce que moi j'en parlais ça de ça des problématiques de formule du fait que Game of Thrones en fait enfin euh, bon je suis pas rentrée, on va pas parler de Game of Thrones. Ah, Mais en tout cas, j'ai raconté que la première fois que j'ai regardé un season premier avec Marine, Marine a failli m'étrangler, quoi. Parce que du coup, j'avais toujours regardé toute seule, donc je, coup classique des premières saisons, je regarde tout seul, puis tu vas sur Wikipédia pour comprendre ce qui se passe, et là tu te fais spoiler parce que c'est les mêmes pages de Wikipédia pour les personnages des romans et de la série. Donc tu vois, tel personnage qui se fait assassiner en se faisant trancher en morceaux dans, dans le cinquième livre, et là tu fais what. <rire> et mais du coup vu que pour une fois je regardais quelqu'un j'aurais profité je dis c'est qui lui c'est qui lui Marine était là je sais pas laisse moi toi, moi regarder arrête de me poser des questions et j'étais là pourquoi fait personne ne ça c'est pour ça qu'il se passe rien dans les premiers épisodes de saison de Game of Thrones si vous regardez les épisodes 1 ces épisodes de mise en place juste parce qu'on a oublié qui étaient les personnages on avait bien ne vaguement besoin de se rappeler qui c'est t'as pas des ils ont vu qu'il y a de la nouvelle série
1: qui s'en rappelait mais
0: oh ça ah, je ne pas regardé House <rire> of Dragons <Hey> <rire> Bon, tout ça pour dire que... Euh, Star Trek Discovery, Lifehack, numéro 2. Donc en fait, le pilote, le double pilote raconte un événement très important mm -hmm. qui a une grosse influence sur la vie de l'héroïne, qui s'appelle Michael, qui est un super nom d'héroïne quand même. Je ne dois pas l'oublier. Euh, <rire> mais la série commence un an après cet événement en fait. Donc, le pilote te raconte un truc qui, en fait, enfin... Alors, évidemment, c'est important. Mais moi, c'est classiquement, mes stagiaires, quand ils veulent faire ça, ils veulent tous faire ça. Premier épisode, tu racontes des trucs qui s'est passé 5 ans avant. Et je dis, non, c'est l'épisode 5. Tu commences direct dans l'histoire, parce que si tu me fais connaître les personnages, je vais vouloir savoir ce qui s'est passé 5 ans avant. Si tu me le racontes d'abord, mmh. je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse. Un, les gars de... ça, sa... Comment c'est possible Créer le désir, quoi. Mais du coup, c'est là que tu dis que mon livre, il a besoin d'exister en anglais aussi. Parce que même les, même les tueurs euh, scénaristes de, de Star Trek Discovery, euh, ils n'ont pas eu cette bonne idée-là. Bon, passons. Il y a, donc, Star Trek Discovery se passe dix ans avant Star Trek Classique. Donc, ce n'est pas le même monde. Okay. Et un des trucs, c'est qu'ils sont au départ, au, à l'orée de la guerre avec les Klingons, mm -hmm. qui est dans la mythologie Star Trek de base et dans le passé. Et donc là, c'est leur futur. Donc ils sont dans une période très différente. Hein, tu vois, le post-guerre post et pré-guerre, c'est pas du tout la même. Euh, voilà. Euh, et euh, du coup, il y a des personnages Klingons qui se parlent entre eux. Et alors, un des trucs du Klingon, c'est qu'ils parlent lentement. <rire> et... <rire> oh my God Et du coup, life hack que j'avais découvert, c'est pour ça que j'avais avancé dans la saison 1. Quand Marie n'arrivait pas, c'est parce que je regardais quand elle, elle bossait, et je regardais sur grand écran, mmh. et j'avais découvert que quand tu appuyais sur le premier première touche d'avance rapide, donc ça fait, tu vois, ça, ça, fait accélérer par deux ou par trois, mais pas beaucoup plus. Tu lisais les sous-titres sans entendre le texte, donc du coup les clingons, je les avance rapide et du coup je voyais. Mais la guerre va purifier notre race. Non, bla blablabla. Et du coup, je fais, ok, 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 j'ai compris. Boop, normal. Et donc, je vous conseille, si c'est possible dans votre vie, ce life hack, si vous avez la possibilité de faire avance rapide. Avance rapide, Après, la un la... avance rapide où vous voyez quand même les images pour pouvoir lire les, les sous-titres. Mais l'intérêt, c'est que... Le life hack, c'est tu mets... Tu, mets... tu mets un... Tu coupes le son. Et, mais du coup, c'est lent. Alors que là, l'intérêt, c'est qu'en plus, vu qu'il parlait hyper lentement, était dans un rythme normal de fiction, tu vois ce que je veux dire, donc voilà, euh, et parce que du coup il continue à faire rien, pendant les 4-5 premiers épisodes, euh, mmh. il se passe d'autres trucs, mais les à chaque fois que tu arrives, tu fais, oh putain,
2: mais pourquoi je le fais, ok, <rire> là, tu es...
0: ouais, après, j'adore l'authenticité euh, culturelle, <rire> tu vois, là, pourquoi est-ce qu'on est encore obligé d'écouter les clamants anyway. Okay. Donc, anyway, Star Trek Discovery, watch it now. Ok, euh, du coup, je switch à mon hate watch de la semaine. Mm -hmm. Je vais vous parler de Heartstopper. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je suis un peu moins dans la colère que j'étais quand je l'ai regardé. Euh, parce que euh, je l'ai bingé en une soirée et euh, j'ai envoyer une série de textos aux filles qu'elles ont ignorées, toutes les deux d'ailleurs. Et à un moment, je vais dire, j'adore, vous, vous avez raison d'ignorer ma rant. <rire> et euh, c'est huit épisodes de 20 minutes, hein, donc c'était rapide. 20, 30 minutes, 20, 30 minutes, minute, je pense que ça dépend des épisodes. Alors, c'est une série Netflix. Je t'écoute, hein, je dois répondre à un message. Ouais, et du coup, par contre, est-ce que as ton téléphone, euh, Carol je... Ah non, parce qu'à un moment, j'aimerais bien voir les textos que je vous ai envoyés, parce que je peux pas, je sais pas si je peux avoir accès à mon enregistrement vais taper sur... tout ça fait que deux heures qu'on parle, c'est bien. Il n'y a que 25 trucs dans la liste encore. <coughs> On faire trois trucs en deux heures. J'étais là. Did I just stop the recording Maybe I did. Ah, non, non. Il y a toujours les... Oui, non, et puis ça dit que ça fait 1h51. Oui, oui. Euh, du coup, c'est un nouvel iPhone. Du coup, je galère un peu. Ah, non, c'est... Ah, il y a un petit truc pour te montrer que ça enregistre. Donc, je disais... Euh... C'est une série Netflix. Alors en fait, j'en ai entendu parler, comme beaucoup de choses dont j'entends parler de nos jours dans la culture populaire, grâce à un des comptes Swifties que je suis, qui s'appelle Music for Meme, un truc comme ça. Qui, euh, c'est un compte que j'aime beaucoup parce que c'est un compte qui vient te dire chaque fois que quelqu'un dans le monde parle de Taylor Swift, et il te montre l'extrait d'interview, l'extrait de machin, le truc euh, qui parle de Taylor Swift. Et là, c'était une interview. Euh, de deux jeunes acteurs sur est-ce qu'ils étaient fans ou pas de Taylor Swift et il y en a un des deux qui dit non mais alors je suis pas fan de Taylor Swift mais parce que en fait je connais pas assez bien Taylor Swift et donc j'ai l'humilité de dire que je peux pas m'appeler fan mais c'est juste parce que j'ai pas eu le temps encore mais j'adore folklore <rire> j'étais là waouh lui, lui il est malin <rire> et son autre camarade disait euh, moi j'adore love story et je sais pas quoi et tout et c'était deux anglais ils avaient l'air très jeunes et c'était les stars de Heartstopper. Puis après, j'ai vu d'autres trucs passer sur Heartstopper, machin. Après, j'ai vu un autre truc aussi sur Taylor Swift où ils disaient... Euh, on leur a demandé quelle est la chanson de Taylor Swift qui représente leur histoire. Et ils avaient dit « Lover ». Je fais « Ok, d'accord, donc c'est un truc homo. Ok, cool. Pourquoi pas et tout ?» Je savais pas trop ce que c'était, mais je me dis « Bon, c'est un truc anglais. » Donc, j'ai dans ma tête imaginé, vu que j'ai commencé à voir le truc passer plusieurs fois, que ça devait être un truc qui existait depuis je ne sais pas un an et quelques, et que les gens euh, commencent à en parler, et que bah, quand ça fait le buzz, un truc normal, quoi. Et puis, après mon cours mardi, ou lundi, mardi, j'étais fatiguée dans mon lit, j'essayais de reposer mon dos, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de regarder la fin de Life As We Know It, le film de Greg Berlanti avec Catherine Heigel et euh, Josh Duhamel, c'est ça que j'ai revu récemment et que j'aime vraiment beaucoup et j'avais envie de regarder la fin donc j'ai regardé la fin franchement ce film je me rappelle quand je l'ai vu il y a des années je me suis dit putain ouais, ça fait comédie romantique à la con mais pas du tout en fait et c'est très, très beau ça m'a vachement touchée et j'ai réalisé seulement récemment que c'était un film de Greg Berendee ou alors je m'en suis rendu compte et je l'avais oublié mais euh, c'est sur Netflix en France et en Allemagne donc euh, voilà c'est très bien et du coup je décide de regarder ça et donc à la fin Netflix me propose un autre programme namely Stopper. Je me dis bon, je peux cliquer dessus Alors assez rapidement en fait, je crois que j'ai vais d'abord regardé le Pilote avant de me renseigner plus parce que j'aime bien regarder des trucs sans savoir ce que c'est. Mais euh, déjà j'aurais dire que Netflix je sais pas si tu as décidé de pas faire appliquer ton algorithme à moi ou c'est juste les autres gens qui sont dans le déni sur l'algorithme. Je pense que c'est pas la première fois que j'en parle en podcast mais je vais redire définitivement jamais Netflix ne me propose un truc qui est en rapport avec ce que je viens de voir. Genre, jamais. Au contraire, et d'ailleurs, quand j'essaye de rattraper Queer Eye, il s'obstine à me montrer autre chose alors qu'il y a encore plein d'épisodes de Queer Eye. C'est qu'il ne me passe même pas l'épisode suivant de Queer Eye, mm. quand je regarde les anciennes saisons. Il me passe, et toujours ce qu'il me propose, à l'époque, c'était Bridgerton, quand je regardais, re revoyais Queer Eye récemment. En gros, il me propose le
3: truc qui vient de sortir. Donc, d'où il y a un algorithme, en fait non il n'y en a je... pas c'est pareil C'est Par... juste les deux trois trucs du moment qui sont dans leur top Les, les choses qu'ils ont, en... ont mises en une Dans le premier bandeau Qui vont sortir à la fin de ce que je suis en train de regarder
0: Donc tout le côté targeté tar... mach... je, veux dire, je passe Ma... énormément de Ma... temps sur ah. Netflix Je pourrais pas... Parce que je passe beaucoup de temps sur Netflix Et, 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 et je pourrais imaginer Qu'il a des infos sur moi quoi. Dire, Amazon il me propose toujours un bouquin sur Buffy J'avais sur Amazon ah, Et il bah dit toujours non. Tu veux dire regarder ou tu veux Buffy Et je suis là Stop targeting me
3: <rire> oui. oui. T'es bien. Moi, non, je disais, moi, à une époque, même, je tapais des mots-clés pour trouver des, des ouais. types de films particuliers et de, ou de séries, en disant, je tape des mots-clés, comme ça, il va connaître mes mots-clés Netflix, il va me proposer des choses qui m'intéressent par que rapport à mes centres d'intérêt. Je, je me suis dit, je participe, je te donne mes centres d'intérêt. Ah, Alors que Instagram? Instagram, oui Instagram, Instagram il nous espionne Instagram, il me fait Et des oui, oui. pour le fromage que je préfère acheter bah, en, en Allemagne, mais comment Instagram, il en, en janvier, Instagram m'a dit Carole, tu dois retourner en thérapie En roller, Instagram m'a dit Carole, mets-toi enfin, en, en roller En roller, t'as dit, dit en roller Instagram, t'as dit en roller Instagram m'a
0: dit Ah bon <rire> <rire> En roller, Instagram m'a dit T'es en roller En <rire> oh, roller, genre en mars Non, ça date de plus d'avant mars, hein. les rollers. Euh... Tu t'es fait harceler par les rollers dès février. Ok, c'est possible,
3: je sais plus. La Moi, je suis en mis En 2022 Non, mais, mais toi, mais ça a du sens. Les propositions d'Instagram ont du sens. Et jusqu'à présent, je les trouve plutôt bienveillantes en fait. Donc, ça, oui, voit plein de trucs pour oh, que j'achète plein de trucs japonais de type de
0: bouffe japonaise, c'est un je truc Je pense et... que ça veut dire qu'il faut que tu te mettes à faire encore plus de bouffe japonaise à la maison. Mais moi, <rire> le fait qu'ils savent non seulement bien, savent bien, exactement que je préfère le fromage mild ou neufish, je oui. dis, c'était un peu creepy quand même, genre <rire> parce que c'est même pas comme si j'achetais mon fromage sur Instagram ou sur internet. Bah enfin, non, maintenant oui, mais avant j'allais dans, que... dans le magasin. Comment Instagram ils savait que j'allais dans le magasin que... Donc voilà. Donc euh, mais alors par contre Netflix. Pfft, elle en understand. Peut-être que c'est juste qu'ils considèrent que nous... Tu sais, c'est toujours ce truc de... quand. On... Je pense qu'en termes de statistiques, on ne rentre pas dans les normes. Probablement. Enfin, en général, dans nos consommations culturelles, on n'est pas dans les normes. Mm -hmm. Du coup, il est possible que du coup, ça nous fasse rentrer dans un truc où ils disent... Bon, ceux-là, on n'essaie même ne pas de faire parler les de ça. Ouais, ça va leur life. Toujours est-il que... Pardon. Je vois quand même... Hard stop. Donc, je commence à regarder. Je regarde le pilote. Je suis passablement énervée par euh, énormément de problématiques d'écriture euh, et encore plus énervée parce que ça parle en premier plan d'un jeune adolescent homosexuel euh, aujourd'hui dans une école britannique et que du coup j'ai grave envie de regarder ce genre d'histoire, que la musique est pas mal, qu'il y a des trucs tu sens le côté une fois de plus c'est joli à regarder, euh, c'est des trucs et tout et je suis là, I hate you for being not well written et cette colère, c'est encore... Enfin, je dis « I hate you », j'étais un peu violente. À ce stade-là, J'étais pas là, j'étais énervée surtout. Et ça s'est empiré quand Carole est venue me demander ce qu'on mangeait ce soir. Ce soir-là, sachant que Carole continue à me nourrir. Merci. Merci, Carole. Euh... Et que je lui ai dit... Euh... Ah, je regarde ArtSupport. Elle a fait « Ah, tu regardes ArtSupport ?» Elle a fait un petit sourire. Et j'ai regardé, je fais « Pourquoi tu souris <rire> ?» Elle me dit « Bah... » Les trucs que j'ai vu passer, euh, c'était ça avait l'air plutôt positif, mais je pense que déjà elle avait compris <rire> J'avais
3: compris que c'était pas mon voilà, voilà. moment. Et puis, et puis c'était vraiment le truc de, du moment, quoi. En fait, hein, que j'avais vu quelques heures avant, quoi. Donc ça m'a aussi fait rire que tu sois en train de regarder ça, alors quelques heures avant, j'avais Mais vu du aussi. coup,
0: quand je t'ai vu sourire, je me suis dit, elle croit que c'est une bonne chose. Elle croit que je m'amuse et je veux non, non, mais non, tout de suite dire dans que le ton de ma voix vois, que je ne m'amuse pas, ouais. pas du tout. que tu t'amusais pas du tout.
3: C'était juste c était, c était le, le, le concours On de pas circonstances qui avait fait. Je me suis, je me suis dit, tiens, j'ai lu un truc super positif dessus. Mmh. J'ai vu oui, ta tête, j'ai fait, ok, non, en fait, non. Et okay, en, non. Fait, en fait,
0: le problème, c'est que euh, je vais rentrer dans le détail des problèmes de Heartstopper, mais en réalité, le, 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 le diagnostic de base, c'est exactement le même que dans la c'est exactement le même que Falcon and Winter Soldier. C'est exactement le même que le pilote de Loki. C'est en fait, de façon tragique pour moi, le type de diagnostic que je tire de séries françaises depuis 15 ans. Et je me dis, cette putain de maladie est contagieuse. C'est-à-dire que. et Alors, ce qui est, alors le truc, c'est que j'entends, j'attends ceux qui ont aimé. Et un, je ne vous reproche pas d'aimer. Je ne dis pas que vous avez tort. Et euh, mais je ne suis pas là pour répondre à « oh, t'es un peu dure ». En fait, cette conversation, je ne peux plus l'avoir avec des gens. Le « t'es un peu dure », je te trouve un peu dur. Non, je ne suis pas dure, C'est pas vrai. Je suis exigeante avec tout. Mais moi, j'ai l'impression que les, les retours que j'ai par rapport à ce que je raconte depuis que j'ai 15 ans, c'est « oh, je te trouve un peu dure » ou oh, « de toute façon, toi, tu adores tout ». Donc, à un moment, les gens, « pick a fucking battle <rire> ». Oui, quand j'aime, j'aime avec passion. Et quand je, quand il y a un problème, j'en parle avec passion. Et je ne suis pas... Et je me suis posé 250 000 fois la question « est-ce que je suis sectaire Est-ce que c'est lié à des trucs ?» Non je refuse. Ce n'est pas vrai. Je suis capable d'aimer tout et n'importe quoi, y compris. Je me rappelle très bien le jour où j'ai vu Police de My Wen. Je veux dire, j'ai rarement autant détesté un film que le film précédent de My One, où j'ai eu envie de me jeter par la fenêtre tellement ça m'énervait. J'ai eu l'impression qu'il fallait que je. En plus, je m'identifiais tellement sur certains aspects au personnage principal et donc qui est My elle-même, que je me suis dit, en fait, il faut, faut que faut je... jamais de ma vie que j'écrive parce que ce film me montre comme ça peut tourner. And this is dangerous. Et, et d'arriver à voir Police avec juste mes. La... J'étais juste anti-Maiwen en rentrant dans la salle et j'ai adoré ce film. Et ça m'est arrivé un milliard de fois dans ma vie. C'est comme quand j'ai regardé Dispatches Homel samedi que je suis en mode de toute façon, tout je c'est de la merde, j'en ai marre, c'est toujours chiant, ça raconte rien. Je regarde le truc et j'ai adoré au bout de 30 secondes et j'ai continué à adorer. Donc non, je ne suis pas sectaire, non, je ne suis pas un peu dure, je suis exigeante, je suis exigeante avec tout ce que je regarde. Par contre, j'ai un critère, j'ai des critères d'exigence qui ne sont pas les mêmes que tout le monde et mes critères d'exigence sont narratif, et j'irai plus loin, quelque chose que Carole m'a aidé à réaliser il y a quelques années, ou il y a un an et quelques, je pense que c'est un an, que, en fait, de façon récurrente, les trucs qui me rendaient folle, c'était les choses qui manquaient d'authenticité émotionnelle. Et qu'en fait, ça va dans tous les genres, et que mon problème avec Portrait de la jeune fille en feu euh, est le même que j'ai avec plein d'autres trucs, et que ce, ce manque d'authenticité émotionnelle est quelque chose qui, est, qui, 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 est, qui me fait réagir de façon épidermique. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve mais surtout, je, ça me sort tout de suite du truc et je pense que j'ai une haute sensibilité là-dessus qui est probablement pas exactement au diapason avec la sensibilité d'autres gens. Et donc, il y a des choses qui vont être insupportables pour moi, qui vont pas être aussi visibles pour d'autres. Et parfois, justement, il y a plein d'autres choses qui sont insupportables pour d'autres qui, moi, me dérangent pas du tout. Donc, bien sûr, mes critères d'exigence sont particuliers. Le problème que j'ai avec... En voyant que Heartstopper tombe dans les mêmes écueils, c'est-à-dire des dialogues expositionnants chelous au départ euh, des, fra des, 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 des conversations qui ne devraient pas être des conversations qui sont clairement juste là pour t'expliquer des trucs sur qui et qui et du coup un peu mal joué des émotions qui sont des émotions de fantasme plutôt que des émotions réelles et dans le cas spécifique de Heartstopper qui parle de LGBTQ plus youth euh, un, 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 un langage woke ultra... Ir... enfin, Pas crédible, en fait. Des phrases, genre un gamin de 15 ans qui s'engueule avec le mec qui l'embrasse en cachette mais qui veut pas reconnaître qu'il le connaît quand il y a d'autres gamins autour et qui lui dit euh, qu'il le traite comme de la merde et qu'il en peut plus et que l'autre lui dit... Euh, tu m'en me, veux de pas faire mon... Tu, tu vois, genre, les phrases, c'est Tu m'en veux de pas faire mon coming out Ils ont 15 ans. Et l'autre, qui fait No, I would understand that you struggle with your sexuality. Who fucking says that Right mm -hmm. Et c'est tout le temps, dès qu'on parle de ces trucs-là, il y a un côté ultra woke, mais pas... Moi, je, je suis woke, on est woke. Heureusement qu'on est woke. Mais pff, pas fake woke, mais un peu... Euh, wanna be woke. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Le côté I'm trying too hard il y a un moment notamment, euh, du coup, spoiler pour euh, cette scène-là, où il y a le gamin qui, qui a fait son coming out un peu contre... Enfin, un peu à lui, euh, plutôt. Et l'autre gamin que tout le monde pense est euh, straight. Et bien sûr, il a ont, ils ont, ils ont un crush sur euh, le straight boy. Et il dit au straight boy... Le straight boy parle du fait qu'il y a quelqu'un qui l'intéresse. Et l'autre lui fait « Ah, et elle est comment ?» Et le straight boy répond « Why do you assume they're a she ?» Tu as utilisé le pronom ve mm » -hmm. et je suis là. Ugh, no. Enfin, il y a quelque chose. Surtout, c'est pas dans son éducation du gamin. C'est pas comme si enfin, tu vois, tu peux le justifier quand tu. Enfin, quand je pense à tout le mal qu'on a dit de Sex Education, ah, oh, c'est trop woke, c'est fake woke, les quotas, les machins. Alors que, en réalité, j'ai toujours vu que la première saison, je trouve que c'est assez juste par rapport à la réalité britannique. Et un des trucs. Tu t'as jamais regardé Sex Education, Mais Marie si. Je suis désolée. I'm, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Mais le fait que le gamin, sa mère, Gillian Anderson, lui parle de cul depuis qu'il est petit parce qu'elle est sexologue et qu'elle trouve ça important d'en parler. Du coup, il a des références que les autres gamins, par contre, sont largués. Enfin, c'est hyper juste, quoi. Mm -hmm. Hardstopper, c'est tout le contraire. Et alors, en plus, à un moment, et puis je regardais. Donc, donc déjà, donc dès le premier épisode, j'étais hyper énervée parce que j'étais là, ok, les dialogues. Enfin, il y a un côté forcing de wokeness qui, qui me semble pas authentique, légitime, réel. Euh, y compris avec un personnage trans, où c'est pas du tout thématisé cette problématique-là. Il y a à la fois c'est thématisé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été bullied, mais en même temps, dans le présent, c'est jamais raconté, jamais par... on n'en parle pas. Donc ce qui me. Je trouve que c'est la fausse. C'est un peu comme la Verne Cox dans premier signe oui, mais tu vois, c'est à... là pour faire genre, mais en fait, il se passe rien. Il mm -hmm. euh... euh... y a un moment où un des personnages, je regardais... le personnage signifie, je vais regarder Lady Bird. Bon, déjà, ça m'a pas plu. Ensuite, plus tard, il dit qu'Avenger, c'est de la merde. Et j'étais là, OK, je vais l'étrangler, lui. Euh... <rire> ouais, ça, c'est les petits détails. Mais il y a un truc sur... Il y a un moment je je dis là, mais qu'est-ce qui me dérange autant dans cette relation amoureuse Parce qu'en en fait, en même temps, vu qu'on ne voit rarement des gamins de 15 ans découvrir leur homosexualité et les premiers émois des C'est quand même encore très rare dans la fiction et quand c'est fait, je trouve pas ça très bien fait. Pour le coup, il y a des scènes qui sont mieux faites que d'Anglais. Euh, tu vois, toute la relation entre Kurt et... T'as rien créé, son le nom. Mais du coup... Blaine. Blaine, merci. <rire> mais du coup... Mais j'étais tout le temps en croque, en disant, il y a des moments, des, des jolis moments, mais en termes de... Mais, 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 mais je me sens tout le temps... Euh... Euh, j'ai toujours l'impression que je ne peux pas vraiment y croire et je ne sais pas pourquoi et d'un coup j'aurais dit ah, mais en fait ça me fait penser à la fanfiction ça me fait penser et le problème de la fanfiction c'est que tu dis la fanfiction et c'est vraiment un wet dream en fait la fanfiction c'est-à-dire que c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, et là le beau gosse qui ne m'a pas vu il est sous la pluie il me regarde et fait en fait, je te regarde depuis trois mois. Veux-tu aller avec moi au bal de la promo C'est un <rire> peu ça, <l> <rire> Vous n'avez pas l'image qu'on m'a
3: fait l'imitation parce qu'elle le fait bien. <rire>
0: et t'es là. C'est le
3: meilleur. Alors, je
0: sais qu'on passe notre vie à regarder des trucs Hallmark. Mais je trouve que justement, comme on l'a dit, les Hallmark, on les aime de plus en plus parce qu'ils sont émotionnellement assez crédibles. Là, tu regardes le truc et tu fais mais what the fuck et, à la... et en plus, à un moment, donc donc, je vais vous lire. Vous n'avez pas regardé le dernier Tu pas regarder ah non d'ailleurs mais tiens c'est ça est ce que je faire de ma soirée. Alors attendez parce que du coup je, je cherche mes textos que je vous ai envoyés parce que je pense que ça en dit long. Ah oui c'est Daying Dying for, chocolate. Dying for chocolate. Non mais c'est trop beau comme titre. Alors voilà la suite de, 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 de textos que j'envoie. Donc c'est. Vous saviez déjà que j'avais regardé le premier épisode, ça m'avait pas plu, et j'ai dit, j'arrête, je regarde, je me remets à Numbers. Non, en reparlera après. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est 8 épisodes. Et en fait, les gens vont me faire chier, on me dit Ah, mais si tu vois la suite Non mais quand même, aux les épisodes d'après. Je... <rire> Le prochain Yannis, J'adore Yann et trop... il que que Chaque non, mais personne me dit ça. Et alors, du coup, je sais que moi aussi, c'est ce que je dis. Il y a des gens qui me disent, moi, pendant des années, euh, Guillaume et Fred, qui bossait pour Générique et son journaliste euh, critique, qui disait, euh, ils disaient que chaque fois que... Genre, on essayait de regarder un truc et qu'ils regardaient si ça leur plaisait pas, je dis, t'es arrêté à quel épisode Et à chaque fois, quoi qu'il arrive, j'étais genre, ah, faut-il moi, celui d'après. Mais à chaque fois, et puis un jour, et puis à chaque fois, je disais, et chaque fois, c'était vraiment celui d'après. Tu sais, c'est comme si... Regardé Star Trek Discovery J'ai regardé jusqu'au 6 Ah bah donc tu vois celui d'après Et c'était pas de ma faute si ça arrêtait toujours Juste avant l'épisode <rire> Bon de façon Donc je comprends que ça Et j'ai juste envie de vous dire de, de ma vie maintenant Vu mon regard actuel Ça ne m'arrive plus De penser qu'un pilote C'est de la merde Et qu'après la série est géniale Ça ne m'arrive plus Ça ne m'est plus arrivé Depuis des années euh, ça, le, le dernier truc Dont je me souviens C'était The Neighbors Ironiquement, créé par mon super copain, Dan Fogelman.
2: <rire>
0: oui, mais j'ai eu envie de regarder la suite. J'étais énervée par le pilote, mais j'ai envie de regarder la suite. Tu vois, je n'étais pas... Cette série ne va rien avoir à raconter. J'étais là, pourquoi ce pilote est comme il est fait Et tu sais quoi Je assure que c'est exact. Et que ce n'est pas la même chose, justement. Ce n'est pas suffisamment que les pilotes sont mauvais. C'est que les pilotes, pour moi, il y a des symptômes que je reconnais dans le pilote qui me disent... Jusqu'à quel point Et alors, ça m'arrive de regarder un pilote et me dire mm, ça peut aller dans les deux sens. Mmh. Ça peut passer ou casser. Mais que j'adore un pilote et qu'ensuite, je sois hyper déçu par la suite, mmh. je pense que ça, ça peut arriver. Mais dans l'autre sens, quand il y a un pilote, quand il y a un truc dans l'écriture qui m'a dérangé dans le pilote, parce que ce n'est pas des trucs de l'écriture du pilote en fait. C'est des trucs d'émotions, de parcours émotionnel, de caractérisation, de, de type d'histoire racontée, donc c'est des trucs qui pour moi sont des, des vrais, euh, des vrais euh, marqueurs de ce qui va se passer après et, euh, et ça n'arrive plus alors si ça arrive, je vous le dirai. Hein, j'adore changer d'avis, mais et puis, de temps en temps je me force quand même, hein, j'ai regardé tout mon avis <rire> après avoir dé démonté le pilote quand on l'avait vu et, euh... et mais, mais ça n'arrive plus, mais je voulais quand même éviter cela et puis, surtout j'étais curieuse j'étais curieuse de où est le problème on déclare le premier truc que j'ai vu j'ai fait ok d'accord c'est écrit par la nana qui a écrit le graphic novel qui a écrit tous les épisodes donc c'est écrit par quelqu'un qui ne sait pas écrire des séries ok enfin quand je dis qui ne sait pas écrire des séries cest dire quelqu'un qui n'a jamais eu l'expérience de l'écriture sérielle ce qui est vraiment un gros souci euh, donc première chose du coup je fais ok et ensuite je continue à regarder et c'est là que j'ai commencé à leur envoyer des textos euh, qui sont alors attendez je vous les lis parce que j'en suis très fière mais ça va donner une idée Bon, ils sont tous en anglais, uh, Still watching that dumb show, the writing is lame, but I kind of want to know what happens. <rire> » Donc, pas besoin de traduire. Alors, deuxième, ça c'est à 21h28, 21h35. « I just figured out what's wrong with this show. It's fan fiction. voilà, <rire> « Poorly written fan fiction. This is why people like it. <rire> » Parce que le pire c'est ça, c'est que la fan fiction, bien sûr, à des côtés jubilatoires à lire. Moi, j'ai lu, de la, lu de la très mauvaise scène, fanfiction, mais j'ai aussi trouvé de, il y a deux trois auteurs de fanfiction de Buffy qui sont des grands auteurs de fanfiction et ça peut être vraiment grisant, mais c'est rare en fait. Et là, je me suis repris, J'ai dit sorry, very poorly written fanfiction with no actual narrative tension. Donc, il n'y a vraiment pas de tension narrative, c'est un gros souci. With a Donc, en gros, ça met hyper mal à l'aise la façon dont ça, c'est politiquement correct de façon naïve et absurde, en fait. Et ensuite, j'ai écrit hashtag hardstopper. <rire> je me dis, un jour, je vais peut-être publier ces, les, les, les mettre sur Internet. Ensuite, j'ai écrit This show is too queer as folk. Alors attention pour les gens qui m'ont vexé. What Smallville is too Buffy. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte, j'ai dit, je connais ce sentiment. Et je me suis rendu compte, c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai regardé Smallville la première fois. Quand j'ai regardé Smallville la première fois, ça existait depuis un, déjà un bout de temps. J'habitais euh, en Allemagne, donc j'avais pas accès à la télévision. Et j'en avais entendu parler dans des publications spécialisées, de trucs, de pop culture machin et un des trucs c'était c'est le nouveau Buffy parce que c'est un truc avec du fantastique qui se passe au lycée et c'était 2001 donc en plus Buffy existait encore et la première fois que je l'ai vu c'était euh, à Lyon avec Marine. et c'était un épisode au début de la saison. du début de la saison 1, hein, ce qui passait ce soir je pense que toi tu avais déjà vu un peu la saison tu avais trouvé ça sympa mais sans plus euh, Voilà, et, mais et surtout, du coup, vous pas lu
1: euh, que c'était qui... qui...
0: Si si, si c'était le discours que tout le monde se disait mais on avait parlé ensemble aussi ouais, euh, ça, mais que du coup mais bon après en 2001 euh, on n'avait pas les mêmes conversations sur les séries qu'on a aujourd'hui et euh, toujours est-il que moi je me rappelle à regarder en me disant "Yeah Et c'était un épisode en plus où euh, Lana était cheerleader et elle découvrait que les joueurs de football ils trichaient et du coup elle arrêtait d'être cheerleader. Du coup, je ne pouvais pas m'empêcher de comparer ça avec l'épisode chez leader de le Buffy, qui est le troisième épisode 3. Et du coup, je suis là,
2: c'est quoi cette
0: connerie <rire> On m'a menti Et surtout, c'est le moment terrible, tu dis, really Ça veut dire que vous ne voyez pas la différence Enfin, C'est ça, en fait. Mm -hmm. Et alors, euh, et c'est vrai que quand on compte sur les, 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 les doigts d'une main, les gens qui ont vu Queer As Folk US, même britannique, Et du coup, Enfin, c'est comme le, les gens qui se, qui se disent Ah les séries c'est génial parce qu'ils regardent des trucs auxquels ils ont accès sur Netflix et ils n'ont jamais regardé Amsterdam, ils n'ont jamais regardé The Good Wife, ils n'ont jamais regardé Mom. Et tu as envie de dire... Enfin, tu sais, c'est comme... Ça me fait penser quand j'étais... Je travaillais dans l'industrie plastique. Il euh, y a un de mes collègues, il a vu La Môme au cinéma. Et il a commencé à... Moi, je n'ai pas vu La Môme. Donc, je ne sais pas la qualité du film. Mais il a commencé à m'en parler d'une façon, et, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser, je sens dans la façon dont tu me parles que tu n'as pas vu beaucoup de films dans ta vie, en fait. Mm. Et, et c'est un peu ça avec la culture série, c'est les gars, il se passe plein de trucs ailleurs, en fait. Donc, si vous aimez ça, tant mieux. Mais ce qui me dérange, et c'est vrai parce que j'en ai beaucoup parlé, que j'ai eu un, un nouveau groupe, enfin euh, j'ai un groupe avec qui je faisais juste deux jours sur les séries, donc on a parlé d'histoire des séries en général, et c'est L'engueulade que j'ai vue avec le pote de Damien et Nicolas qui était fan de Lost le jour de ton anniversaire Paul Sauviron <rire> qui s'est retrouvé à passer la soirée chez moi le soir de l'élection d'Obama Paul
1: Sauviron
0: It just happened It was like a weird a weird fluke Parce que that dude, that dude that dude that dude totally totally traumatized me Il a passé une soirée entière à essayer de m'expliquer que Lost avait tout inventé Okay. Et j'étais là, dude, you haven't seen the other shows, shut the fuck up! Mais <rire> j'avais pas ces mots-là à l'époque, mais j'étais juste en train de lui expliquer des trucs, qui me dit, mais non, mais c'est l'os, mais t'as rien, tu vois, genre, j'ai rien compris, moi j'ai rien compris de série, en 2005! <rire> anyway. <rire> Euh... Tu nous as marqués Tu <rire> nous as bien saoulés et pour le coup la soirée de l'élection d'Abama il était vachement plus sympa et qu'entre temps il était beaucoup moins chiant mais c'est juste ironique le fait que parce qu'en fait vu que euh, j'allais proposer à Damien de passer et du coup il est passé avec les gens à qui il était il était avec, <rire> avec Nicolas et Paul donc ils sont passés et moi du coup la soirée d'élection j'aurais montré des épisodes de SNL j'aurais montré des épisodes de Westway <rire> Ce que j'ai essayé de faire la soirée d'élection de Trump que j'ai cru être l'élection de Clinton et que qui a commencé à sombrer, anyway, c'était mieux terminé en deux minutes, oui. Non, mais en tout cas, mais dans cas, ça m'avait marqué parce que je me rappelle, il était rentré chez moi. J'ai fait, How is he in my house? <rire> comme quoi, hein, un peu. et il était très, il s'était comporté de façon tout à fait correcte. Euh, il m'a pas fait chier sur l'ost, mais ce truc de euh, c'est c'est voilà, c est, c est, ça ne me dérange pas que vous adoriez Hard Stopper, j'ai besoin que ce soit considéré normalement dans le panthéon des séries en fait. Et surtout que vous ayez réalisé, réalisé que c'est aussi du matraquage médiatique. Et que du coup, moi ce qui me dérange, c'est dans la médiocrité de ce genre d'œuvre, c'est à quel point j'ai l'impression que ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de méritocratie des qualités d'écriture en fait. Et ça, ça me mine le moral. <rire> on le tag sur Facebook quand on il passe sur un podcast <rire> il va pas comprendre il va... ben faut qu'il écoute 2h30 de podcast pour arriver jusqu'à lui hein. parce que ça fait 2h30 hein. anyway. tout ça pour dire que euh, la, la, le, le côté small deal c'est vraiment ça, ça me... et du coup ça me, ça me rend triste ça me déprime euh, tu passes des années à essayer de faire en sorte que les gens regardent des trucs ne regardent pas ils vont regarder un truc mais à l'époque c'est pareil je me suis engueulée avec 250 000 personnes je me suis engueulée je me suis pas engueulée mais j'étais vexée par 250 000 personnes où je disais que j'avais me Il disait oh, ah moi j'aime bien Alias et j'étais là <rire> <rire> et, euh, alors du coup juste pour vous dire les, les, derniers, les, derniers, les derniers textos que j'ai envoyés euh, une heure plus tard c'était at this point I'm hoping the sister is a ghost because that'd be such a good twist parce que il a une grande soeur qui n'apparaît que dans quelques scènes le personnage qui est censé être le personnage principal qui est insupportable alors que son crush est beau, pour le coup est un me bien meilleur euh, pas spécialement juste meilleur acteur parce que le premier à mon avis est un bon acteur mais c'est juste une whiny bitch à mort en termes de caractérisation alors que le deuxième pour le coup il est super moving et du coup si vous regardiez la série je vous assure que vous auriez peut-être potentiellement la possibilité de vous souvenir que des moments cools et de pas le vivre aussi mal que moi oui. je pense vraiment que je pense que c'est... Enfin, je sais pas, en fait. Du coup, j'ai très envie de vous regardiez le site pour me dire si vous voyez le reste ou si vous êtes aussi bloqué sur le fait que c'est mal écrit. ça ne m'intéresse pas, moi. Bon. Anyway, toi, je vais essayer de... Je pense que la... euh...
3: j'ai la curiosité la... La... de le regarder. Après, j'ai un là pour moi savoir de quoi tu parlais, parce que machin, j'ai genre... Non. <rire> bon. est moi, je moi, je l'ai vu passer un milliard de fois ces dernières semaines en un... un une, et il n'y a pas une seule fois où j'ai eu envie de cliquer dessus. Donc là, je me suis dit que ce n'est pas super de mon signe, en fait. Et c'est ça aussi qui m'a fait-il quand tu regardais Je fais Ah bah ouais, c'est le truc que je, que je vois passer tout le temps en une et que Netflix veut absolument que je regarde, mais non, moi j'ai décidé que j'allais re-regarder encore Fuller House, donc me faites pas chier, <rire> c'est bon, regardez Fuller House et The vous Place tranquille Tu
1: l'as super bien
3: vendu. Euh, euh, <rire> tu l'as super bien vendu, donc j'ai grave envie de le voir, mais en fait j'ai envie de le voir, mais enfin. Soit il y a des petits trucs qui vont quand même me plaire Soit pour bitcher On a aussi besoin de ça ces... Non mais surtout j'ai envie de savoir Ce que oui. tu vois Enfin tu vois
0: c'est un peu... Euh... après oui. bah, voilà. It's like a political issue I want you to be informed So
3: we can talk about it Mais... Um... Ah, 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 après toi j'ai... Après il y a... Tu, tu m'aurais dit Il y a 35 long. épisodes de 40 minutes J'aurais dit non Là tu points. me dis 25 8 fois 25 8 fois 25 Ça va C'est bon, pas... J'essaierai de regarder le pilote est pas, je me dis pas, je vais perdre des heures de ma vie que je donnerai pas à d'autres activités ou à d'autres séries ou à d'autres questions Et donc, à des moments random, il y a une grande sœur qui est là et généralement, elle ne lui parle que quand il est tout seul dans la pièce. Ah, le, personnage, euh, le personnage prétexte qui sert à... à, à verbaliser des Verba Verba choses et améliorer des choses.
0: Mais du coup, à un moment, je me suis dit, franchement, tu pourrais trop dire ça à un ghost. C'est un en fait. C'est vrai que vous
3: êtes
0: non mais c'est clairement le Franchement c'est filmé d'une façon il Et c'est là que tu te dis Ok Puis avant tu les vois sortir du bus ensemble tu te dis mais techniquement Il could be talking to a ghost <rire> Tu l'es dans la rue Et euh... Et, euh... et lui il passe son temps du coup à Enfin en fait lui c'est ouais c'est vraiment une whiny bitch C'est à dire qu'il se crée des problèmes Il dit non mais Ouais on est ensemble Mais en fait du coup c'est difficile pour lui Donc peut-être que ce serait mieux Qu'on soit pas ensemble Parce qu'en fait je détruis la vie de tout le monde Machin il était là Oh my god get over yourself euh, Voilà et euh, et puis, euh, le côté, je te dis, le côté woke, lesbienne, tout le monde est queer, tout le monde est machin, de façon chelou, euh, pas du tout, voilà. Donc, tout le titre que j'ai écrit, et là, après, j'écris, The writing is painful, but these baby gays are cute enough in the gay babyness to keep me watching. I hate myself. Parce qu'il y a un côté, du coup, t'es là, oh my god, they're so cute. I want them to kiss. They're so... C'est moving, enfin, surtout ce, te, ce deuxième Nick, le personnage de Nick, euh, le crush qui est vraiment. Euh, en plus, alors le truc qui est horrible, en plus, c'est coup, tu réalises, parce que je vois dans les guests, je vois dans les stars, je vois Stephen Fry, après je réalise, ah oui, chaque fois qu'il y a une annonce Le proviseur, c'est la voix de Stephen Fry. Et la mère de Nick, c'est Olivia Colman qui est dans trois scènes. Et là, tu fais. <rire> rien que ça. Promising Young Women All Over Again. Je vais faire un scénar d'un truc qui a l'air politiquement cool, alors qu'en fait, c'est de la merde. Je vais l'envoyer à des stacks qui sont là. La... Oh, I'm getting a good side of history. Je vais défendre les droits homosexuels et ça m'énerve. Et du coup, dernier. Voilà, sa voix pendant <rire> le truc. Ah ah okay. Et le, le dernier que j'ai écrit, c'est And one of the characters wants to watch Lady Bird but hates Avengers. Et là, j'ai mis un, un emoji qui vomit vert et j'ai mm. écrit And he's a straight character. <rire> <rire> euh, donc voilà. Donc. quest euh... réagit? Carole a réagi à cela. Oui, elle a effectivement... Quand je
3: les ai vus le lendemain, euh... les textos. Voilà, et du
0: Donc, tout ça pour dire que euh... ça me déprime. Mais, mais... Il y a vraiment quelque chose dans... Euh... C exa... Mais en fait, c'est exactement ce que tu disais par rapport à un C'est-à-dire que c'est à la fois on a plein de dialogues un peu mal écrits et à la fois on ouais. rush des Moments émotionnels et des breakthroughs, mais si vous réfléchissez, c'était le problème de The hein mm. Alors, moins clair dans 6 heures parce que beaucoup mieux écrit, beaucoup mieux joué, beaucoup mieux fait, qui fait que du coup, tu mets enfin, euh, quand tu es sensible à ça, tu mets 15 épisodes à t'en rendre compte. Euh, et il y a des gens que ça dérange jamais et qui continuent à aimer ses 6 heures, et j'ai envie de dire tant mieux pour vous, euh, mais ce truc de. Bah, en plus, je pense que tout ce, toutes ces conversations qu'on a et ces lectures que j'ai autour du narcissisme... C est, c est... Il y a des années, j'ai dit les, les personnages de série française sont des psychopathes. Ils, ils font semblant d'avoir des émotions humaines pour les besoins de l'histoire, mais ils n'ont pas d'intégrité émotionnelle. Ce n'est pas des personnes. <rire> et ben, bon, Déjà, ça s'applique à ces autres trucs, mais en fait, les personnages de cette, fi cette fiction-là, ce sont des personnages qui ont des, des comportements narcissiques, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements où ils jouent les... soit ils jouent la victime, soit ils jouent les grands seigneurs, ils créent du drama là où c'est pas nécessaire ils... ils sont instables émotionnellement, ils sont... Vous voyez ce que je veux dire mmh,
2: ouais.
0: Et particulièrement dans les séries Netflix et I don't want to spend time with these people Et ils se drapent dans un côté politiquement cool, machin, euh, rock and roll, machin, et c'est exactement quand même que j'avais dans les années, quand j'avais 20, 20 ans et quelques dès que je croisais quelqu'un qui était un peu entre guillemets dark et que moi j'étais là, vous êtes des faux dépressifs moi je suis une vraie dépressive il vous, vous y, y a une complaisance dans le dark mmh. qui me dit que vous n'avez pas des vrais problèmes, ce qui n'est pas vrai en fait hein. mais à l'époque c'est comme ça que je le pensais parce que si vous aviez des vrais problèmes, vous feriez en sorte de ne jamais vous approcher du dark, parce que c'est trop dangereux vous vivez déjà beaucoup trop de temps dedans, donc vous ne cherchez pas et le chercher, euh, je pense spécifiquement à une personne, je pense que Marine, tu sais de qui je parle euh... Je ne dirais pas qui est cette personne, mais je pense à une personne qui, en plus, est bien sûr maquée avec un mec dont je amoureuse automatiquement. je ne sais mal parti. <rire> Donc, tu vois maintenant de qui je parle. Et c'était vraiment la représentation de quelqu'un qui se cherchait des problèmes. Et, et, et... Ah, oui, et déjà à l'époque, j'étais là. Mm. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois, on a une conversation où j'ai me... raconté un peu l'étendue de de mon délire autour des bagages. À l'époque, c'était la veille d'un jour où je partais en Tunisie avec ma mère pour une semaine de vacances et je lui ai dit une fois que j'ai fermé ma valise, que, truc que vous savez très bien que vous, vous vivez avec moi, une fois que j'ai fermé ma valise, je commence à... Et c'est la première fois que je me suis rendu compte en fait en lui disant « Non, mais j'ai fini ma valise, donc je suis contente de sortir boire un verre. » je je dis parce qu'en réalité, une fois que je ferme ma valise, je commence un peu à baliser. Et c'est en me disant à, à, à cette nana, ce jour-là, que je l'ai réalisé, et entre-temps, je le sais, qu'il y a un truc, il y a une anxiété qui se crée au moment où je fais ma valise et je pars, vraiment. qui fait que, du coup, j'essaie de ne jamais fermer ma valise avant, euh, avant la dernière heure. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai des stratégies où on fait la valise au fur et à mesure le jour d'avant, mais elle n'est pas fermée parce qu'il y a un truc qui se passe. Euh, et du coup, j'ai commencé à parler de mon instabilité, des 23 déménagements jusqu'à mes 9 ans, de tous ces trucs-là. Et elle m'a regardée et elle m'a dit, c'est vraiment étonnant que tu ne sois pas euh, drogué ou alcoolique. Et je me rappelle, elle m'a pensé, maybe I don't like you. <rire> <rire> et à l'époque, tu vois, j'avais 24 ans, donc j'étais là genre, really, bitch <rire> Anyway, this is how you're gonna respond, like, comment c'est ton conseil <rire> Anyway, et surtout, vu que c'est quelqu'un qui avait tendance à créer du drama, c'est là que je me suis dit, en fait... Bon, anyway. Euh, <rire> euh, mais... C'est ça, ce, cette pensée que j'ai par rapport à ces séries-là, et je continue à dire, et quand je m'énervais là-dessus dans la cuisine, le lendemain, du jour où j'avais regardé, c'est... de créer de la fiction avec des comportements émotionnels toxiques, c'est mauvais, en fait. C'est mauvais pour la société, parce qu'on crée de l'empathie, on crée des trucs par rapport à la fiction qu'on prend, et que... Pendant longtemps, je ne sais pas, est-ce que pendant longtemps, on a créé de la fiction, même si c'était une fiction qui paraît que des mecs hétéros blancs Quand même, est-ce que c'est une fiction qui, du coup, euh, devait parler aux gens pour avoir le droit d'exister et qu'à cause des consommations différentes, maintenant, on crée plus de fictions qui n'auraient peut-être pas survécu autrement Parce que je reviens, je pense que je l'ai dit déjà la dernière fois, le coup du One Night Stand, le, le coup de la fling mais l'idée que des séries courtes comme ça, qu'on binge, surtout les séries qu'on binge, on n'a pas le même rapport avec elles que des séries qui doivent rester... Fun à regarder pendant 5 ans. Et moi, j'en ai parlé avec mes stagiaires, je leur dis c'est quoi la meilleure série que vous avez regarder. Et chaque fois qu'ils me disent une série qu'ils ont bouffé en une semaine, je leur dis ça compte pas. Parce que tu n'as pas une relation réaliste avec cette série. Mm -hmm. Ouais, t'as pas les mêmes
3: attentes non plus, euh, les mêmes exigences. Euh...
0: Bah, en fait, c'est juste que tu. Nature... Attente-exigence, c'est presque trop euh, rationnel. C'est plus que ce que je leur disais, c'est que ce que vous avez. En fait, en gros, les émois que vous avez vécu en l'espace d'une semaine en bingeant 5 saisons. Oui, oui. c'est beaucoup plus artificiel, potentiellement, pas toujours, hein, mais que si tu. que c'est des trucs qui auraient... vous aurez auraient peut-être pas fait tenir sur 5 ans. Mm -hmm. C'était spécifiquement par rapport à Game of Thrones. Je dis. Parce que tous les trucs qui t'ont fait chier, c'est pas grave. Enfin, t es, t es, oui, si ça,
3: avait pas été sur le... si ça avait été sur une durée beaucoup plus longue, est-ce que l'adrénaline serait restée Est-ce que l'excitation de voir des épisodes serait et puis surtout, restée Surtout, tu réfléchis au truc savoir, et tu dis, pas. mais en fait, c'était des conneries, non, en fait... euh, oui. ce truc-là. le, le coup, t'as l'impression de vivre un truc intense alors qu'en fait, ça et pas... Je reviens, c'est tu te...
0: Tu te tu te tapes une histoire d'amour fabuleuse sur la plage pendant deux semaines par rapport à t'es dans une relation avec quelqu'un pendant trois ans. Et bah, tu vois pas les mêmes choses. Et le mec de la plage, peut-être qu'au bout de trois semaines, tu l'aurais jarté en fait. <rire> parce qu'au bout de trois semaines, son côté euh, ah j'ai pas de montre parce que je n'aime pas euh, être lié autant dans le fichier que sur la plage <rire> t'es trop Tout sexy. <rire> Alors, sur la plage t'es trop sexy tu vois. Non mais juste c'est ça. C est, c est, je, je pense que et du coup euh, quand je vois Hard to je me dis I hate que la narration est dans ce sens-là. J'avoue quand même qu'à la fin je me suis quand même posé une question. Je dis je trouve ça très divorcé. Il me semble de la réalité LGBTQ plus en général et du coup je sais pas trop mais j'imagine aussi de nos jours même si elle est très différente de celle de la génération d'avant et la génération d'avant bon, bah, j'ai une spécificité, j'ai une passion pour la culture queer donc du coup je me dis quand même c'est étonnant à quel point ça me semble étrange et j'ai deux pensées, un en fait ça me fait penser au genre de manga dont j'ai complètement oublié le nom mais il y a un type de manga coréen très particulier qui est un manga à destination des jeunes filles mais qui est écrit, qui ne raconte que des histoires au moins entre garçons c'est un genre de manga très populaire notamment en Corée il me semble donc ça m'a fait penser à ça je me dis, en fait c'est ça que j'ai l'impression d'être en train de regarder c'est à dire comment et je vous rappelle que je reviens à la question de la fanfiction je sais pas si vous en avez conscience mais pendant très longtemps j'ai une fois j'ai fait un truc universitaire avec un mec qui était spécialiste en fanfiction moi je parlais de fan création et de tout ce que les les fans de Buffy et des séries comme Supernatural et tout créent sur, sur internet aussi The Wire, enfin tout ce qu'il que y avait beaucoup de ressources sur Internet, sur ces séries-là créées par les fans. J'étais là pour parler de ça, mais lui, il parlait spécialement de la fanfiction, il était spécialiste de fanfiction Harry Potter. Et il a dit, euh, il a cité une des nanas, qui est, ou un des mecs, je ne sais plus, qui est un, genre, un leader universitaire dans les, les premières personnes qui ont fait des vraies études sur, euh, sur les fandoms, et qui disait euh, La plus grande question, le plus grand mystère de la fanfiction, c'est que la gr grande partie de la fanfiction raconte des histoires euh, de cul homosexuel, et c'est pratiquement que écrit par des femmes. Mm -hmm. Souvent hétéro d'ailleurs Et du coup il y a tout un truc sur la fanfic du coup, Et du coup en repensant à Heartstopper ces deux, deux jeunes garçons machin, Je me dis putain mais en fait Effectivement j'étais pas loin en parlant de fanfiction quoi. Mmh. Et donc j'ai eu cette pensée là Et du coup j'avoue Même si je suis contre l'idée Que euh, euh, l'identité du l'auteur doit décider De ce qu'il a le droit d'écrire ou pas Je suis quand même allée regarder la page La page de la nana Déjà la nana elle a 27 ans Donc en fait elle sait pas écrire C'est pas de sa faute c'est euh, écrire des romans peut-être et des graphiques novels mais ça veut pas dire à savoir écrire une série Ok donc déjà elle a 27 ans euh, En même temps Turning Red elle a 31 hein, Donc euh, on voit que mais c'est pas le même environnement Ils ont pas travaillé avec les mêmes gens mm. Tu vois Bon Et ça c'est la première chose et la deuxième chose C'est que j'ai regardé dans Personal Life Je me dis bon est-ce qu'elle est queer j'avoue Je veux savoir Et
2: non.
0: Et eh ben en fait, elle est, elle dit qu'elle a, elle a dit, she opened up à, je sais pas quoi, un endroit, je passe un podcast, un rendez-vous, un meeting et tout, qu'elle est asexuelle, aromantique. Mm -hmm. Donc du coup, je me pose la question, j'avoue, que quelqu'un d'asexuel, d'aromantique, ait le désir de raconter une histoire romantique sur l'éveil sexuel de jeunes garçons. Enfin, en fait, du coup, j'ai une vraie question, quoi. Mmh. Et du coup, je me dis... Et puis en plus, je trouve ça hyper étrange, j'avoue personnellement, de se déclarer asexuel et romantique à 27 ans. Mmh. C'est très jeune, en fait. Mais bon... It might be true. It might be... Enfin, tu vois, c'est sa réalité, c'est son expérience. Mais du coup, j'avoue que ça, ça pose d'autres questions derrière.
3: Mmh. Sur... Si ça, me... ça. ça me perturbe que part... enfin, pas qu'elle dise ça à cet âge-là mais, euh, mais par contre, ça, je, je suis curieuse de me dire pourquoi elle, pourquoi elle a eu envie de raconter cette histoire-là. Et que oui, il y a une vraie déconnexion entre, entre euh, son vécu et ce qu'elle raconte. Et, 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 que tout, et on a un truc que, quand même, dans tout ce qu'on écrit ou ce qu'on crée, il y a des choses personnelles ou qui sont partout du personnel. Surtout quand tu as 27 ans et que tu dans une première grande œuvre, on va dire. Généralement, ça part de quelque chose de personnel. Et là, c'est quelque chose qui est hyper loin d'elle, donc qui est hyper théorique. Et donc c'est pas pour rien qu'il y a un côté hyper théorique et démonstratif dans les dialogues que tu décrivais aussi, qui doit être en ah, avec les dialogues du, du manga original, du graphique novel. Gra novel original quoi. Est, euh,
0: Mais tout est très théorique. après, j'imagine que quand on dit qu'on est asexuel, à romantique c'est pas des termes que je connais, euh, que j'utilise beaucoup. Mais du coup, j'imagine que c'est l'idée de dans la vie. Ce qui veut pas dire qu'on n'est pas dans, la... enfin, tu vois, ça veut dire que ça veut pas dire qu'elle est passionnée, pas passionnée par ces questions-là dans la fiction. Mmh mais quand même du coup ça crée un divorce alors, oui. certains qui alors et une fois de plus j'ai toujours la, con la conviction que ces choses les, ce genre de problèmes se ressentent toujours
3: plus dans les séries que dans les autres formes et puis je pense qu'on peut être aussi attiré intéressé par des sujets des enjeux de société et donc des types de narration qui sont très loin de notre propre vécu mais dans ce cas là est-ce que la curiosité ne pousse pas à travailler être en connexion avec des gens qui sont connectés au sujet l'idée qu'elle est et après ce que tu décris c'est qu'elle a elle, elle est créditée comme ça, qu'est-ce qu
0: que ça veut dire Noah Wiley Il avait une Writers' Room sur Fargo alors qu'il est crédité à l'écriture de tous les épisodes. frère pourrait être. C'était pas écrit dans le. Truc. Écoute, si vous a des fans de Heartstopper, n'hésitez pas à nous donner des informations. On a envie d'en savoir
3: plus en tout cas pour comprendre Parce que je veux pas juste condamner le processus de création. tu je sais C'est une vraie question. Parce que du coup, ça me fait penser à Contrario. Euh, à ce qu'on sait que tu décris en particulier dans l'épisode de podcast sur Encanto, sur les voyages de recherche de Disney, sur même la démarche de curiosité de l'Emmanuel Miranda sur d'autres cultures sud-américaines que la sienne enfin cette idée que euh, c'est parce que c'est latino que tu connais toutes les subtilités de toutes les cultures latino de tous les différents pays et que, et que ça qu nécessite de parler avec des gens qui sont euh, de... De bien. la culture que tu entends représenter, et qu'on peut être, qu être d'une autre culture que celle qu des personnages qu'on veut représenter à mettre en scène, mais que ça nécessite un, vrai un voyage vrai. vers l'autre. Et, et, en fait, et que je trouve ça beau, en plus, l'idée que, que de vouloir créer une œuvre, quelque chose d'artistique, amène à une rencontre humaine, à une découverte, à apprendre de l'autre. Et c'est
0: rigolo parce que du coup, il y a aussi l'idée que c'est pas parce que c'est ton identité que tu traites du sujet correctement non plus. Euh, mais quand même là je enfin voilà, là, là, voilà je, je suis allée regarder ça parce que j'étais tellement euh, euh, annoyed mm. par le côté factice de la narration et donc du coup euh, et, euh, et j'imagine je, je, qu'il y a des gens qui m'entendent et qui disent ah oh, moi je ne l'ai pas eu tout vécu comme ça et je veux bien le croire hein. je pense que de en toute fait, plus je pense que ma sensibilité je vibre pas toujours sur la même euh, ligne que les autres et je vois des choses qui me dérangent qui ne dérangent pas d'autres gens et vice versa euh, avant qu'on se noie sur le fait qu'il y a 250 trucs dont on n'a pas parlé, j'aimerais bien que vous parliez du coup du film que vous avez vu sans moi, <rire> c'est comme ça, on, veut, on est sûr d'en parler
1: ben, En fait, on est allé voir euh, Parallel Mothers en allemand, donc, euh, je sais pas si c'est pas... Euh, Madresse euh, Parallelas euh, en fait Parallelas Le dernier film f... d'Almodovar, je pense Le, que le que dernier est... film d'Almodovar, je vais le dire à se uh, uh, ne m'interromps pas comme quand je, quand je t'interromps et tu disais viens le dire et ça j'ai fait sem. Euh, j'ai dû balancer une, une étoile euh, euh, donc le film dernier film d'Almodovar euh, était euh, passé au, au cinéma et en fait et je, je me suis dit tiens faudrait que je le vois et euh, c'est passé juste après mon, mon shift
3: quand on dit au cinéma, c'est au cinéma où tu où travailles. Travaille,
1: c'est que... bon. au cinéma où je travaille. Et en fait, juste à mon chiffre se finissait. Donc en fait, j'avais dit à, ce à... À... À, à Carole, ça intéressant de venir le voir, euh, parce que c'est moi, ça motive... me motiverait plus pour vraiment le voir, parce que j'ai toujours l'opportunité de voir des certains films, mais quand je suis toute seule, des fois, j'ai pas envie. En fait, et finalement, euh, elle s'est jointe à moi. Euh... Et on a regardé euh, en plus... Euh, mais par contre, je voulais que ce soit avec des titres anglais parce que c'était... Mais en fait, c'était avec des titres allemands et ça s'est très bien passé, n'est-ce pas
3: Oui, moi, c'est un truc qui a coloré particulièrement mon expérience du film. C'est de voir un film espagnol avec des sous-titres en allemand. Donc, je, je comprends euh, en partie l'espagnol parce que à une époque, j'ai passé assez régulièrement du temps, euh, du temps en Espagne à Madrid. Et je parle italien. Donc, entre le français et l'italien, l'espagnol, je ne suis pas capable de parler, mais je comprends beaucoup. Et je comprends de plus en plus tous les sous-titres que je lis en allemand grâce à mes cours mmh. d'allemand. Et en même temps, il y a quand même un truc qui pour moi est une expérience très intéressante, de lâcher prise par rapport à la langue. Mmh. De me dire, en fait, globalement, je comprends peut-être 85% et il y a des bribes que je ne vais pas comprendre et ce n'est pas grave. Et me laisser aller à écouter l'espagnol, regarder des bouts d'allemand et de plus du tout ne pas penser en français, de ne pas penser dans une autre langue que je m'exprime, de ne pas passer par d'autres trucs, d'être c'est une expérience particulière et c'est marrant parce que ça fait deux fois que je vu une expérience euh, linguistique au cinéma particulière et les deux fois c'était avec Marine et la dernière fois c'était quand on a vu ensemble un film en sneak peek au Cold passage War. Cold War qui pour le coup c'est une qu'on n'avait pas aimé ouais, mais qu'il ouais. mais, mais qu y, y a le
1: poster dans les toilettes euh, du, du, du cinéma où je travaille dans, dans les toilettes perso
3: et c'est hyper... Euh, je sais pas comment décrire... C'est un film polonais, c'est ça ouais, un, Oui, c'est un film polonais. Et c'était avec le titre en allemand aussi, on l'avait vu. Oui, le titre en allemand. Il y a, des, et y a des... le polonais avec le russe, je comprenais des trucs. Il y a des, puis, en y a fait, des moments en
1: France, il y a même des ouais, ouais. euh...
3: Et puis globalement, je comprenais ce qui se passait parce que là, si je te rends compte, c'est des moments où je réalise la force du langage cinématographique, en fait, de tout ce qui est aussi raconté par le mouvement de caméra, par la lumière, par la musique, par... Euh... La position du corps des acteurs dans l'image, par les regards, ouais. par les expressions et tout, donc de tout ce qui est activé en toi, euh, émotionnellement, euh, intuitivement. Quand tu dis ça, j'ai un souvenir
0: euh,
3: ému de toutes les de l'année
0: que j'ai passée en Russie et notamment les premiers mois où c'était vraiment, je regardais des trucs et c'était vraiment euh, de la devinette en fait. Mm. Et il y avait un côté totalement, euh, mais effectivement je ne l'ai pas fait depuis, euh, depuis longtemps et je devrais essayer de le refaire, exhilarating en fait. Mm -hmm. De regarder un truc où tu ne comprends pas ce qu'il raconte. Et tu essaies de comprendre ce qui se passe et du coup bien sûr ça me fait immédiatement penser euh, à Buffy. Et euh, du coup c'est quoi C'est l'épisode 5 de la saison 2 où ils regardent un film de Bollywood et ils essaient de comprendre ce qui se passe <rire> parce qu'ils sont trop fauchés donc ils n'ont pas les moyens d'aller au Bronze. <rire> donc du coup ils regardent la télé, ils sont là. C'est elle qui lui a offert l'orgue! Non, c'est pas ma Du coup, tu vois. tu vois ouais, les... ouais, ouais. Et donc, voilà. Et en plus, c'est un épisode que j'ai vu avec Marine il y a, il y a fois que je l'ai vu. On était... Ça nous a fait beaucoup, beaucoup rire cette scène-là, donc c'était resté. Et du coup, voilà. Mais je suis là. Da... Je... Je... D'un coup, je réalise, oui, c'est vrai que ce
3: plaisir de voir des trucs que tu comprends pas. Mais mm. je sais pas, moi, je trouve que ça met dans une espèce de transe très particulière et que ça. En plus. Moi, qui peut être beaucoup dans le contrôle et l'analyse et d'être de... De... sûr de vouloir comprendre tous les dialogues. Et là, ça m'oblige en mode « Ok, on, je, prends, je prends ce qu'on m'offre. » Du coup, je n'arrive même plus à le décrire avec des mots, mais j'aime cette expérience et j'ai envie de la faire plus aussi. De, de, de regarder des choses dans des langues que tu maîtrises, que tu maîtrises à moitié, que tu t'en fous, et ça me ramène aussi beaucoup à mes souvenirs de mes premiers séjours linguistiques en Angleterre où je ne captais pas tout ce, que, tout ce qui se passait à la télé, tout ce qu'on me racontait, d'avoir 9-10 ans, et dire juste « Ok, j'accueille ce qui se passe. Et... » Et de découvrir uh, Friends uh, plus tard, Coronation Street, des... que les, les Anglais des... Friends quand t'avais
0: 9-10 ans Non, sais. non, ah,
3: plus tard, que ça j'ai dit plus tard. <rire> j'ai dit plus tard, les séjours d'après, quoi. En plus, euh, quand j'étais ado, de retourner en Angleterre et d'avoir de, et de, juste des t'as découvert en fait. Friends en Angleterre Ouais, les premières fois que j'ai regardé Friends, dans euh, mes souvenirs, c'était euh, avec des familles anglaises. Wow. De Ils so étaient euh,
0: à. That's so cool. That's such a cool origin story that you've never told us. Okay, okay, okay. The
3: thing
0: that's
3: back to me now. It's been three hours. No, I just, pardon, I'm looking at the Well, regarding your experience I don't want
1: to give spoilers on Parallel Motor. No. The only thing I want to say is that I it because, for the reasons, already, the treatment of the woman in Parallel is magnificent ce que je voulais dire aussi et, euh, et en même temps les, le, les problèmes qui, qui sont abordés dans le film sont traités d'une façon humaine euh, La résolution est humaine et réelle et ça part pas dans des, dans des drames absolument euh, catastrophiques ça serait d'une façon normale et c'est agréable de voir un film
0: qui, qui te montre des gens humains en fait j'ai. Voilà. Euh, euh, comment vous le situez par rapport au précédent et donc je, je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai de penser au nom du précédent, je pense Il Fior del mon Machin, qui est le film qu'il a fait après, Adam Aiguille, euh, qui est un film d'ailleurs que je n'ai jamais vu, parce que Aiguille, c'est comme ça que je suis devenue fan de Almodovar quand j'avais 15 ans. Dolor y... Gloria. et. Gloria. Gloria. La douleur et gloire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh. Ah, mais d'ailleurs, quel est le titre du, de la, la compil que j'ai fait pour Isabella, Pain and Glory. Yeah. Ça, c'est pas très bien pour les plus -cas. It's OK. Mm -hmm. C'est pas comme tu, quand tu tapes sur la
1: table. Oui, c'est des bruits. Ah bon, en même temps, ça, ça crée de, de la dynamique. -c est c est, on a cette dynamique-là, tu vois. C'est classique. classe <rire> honnête. Euh, <rire> euh, par, euh, par rapport au... Euh, je pense que Dolores de, euh, et Gloria est, euh, est un film beaucoup plus accompli et beaucoup plus... Euh, euh, exceptionnel dans, 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 dans le film parce que c'est... Enfin, le film, il est... Enfin, voilà, c'est... Puis il y a un côté assez autobiographique. dans oui, c'est un dans... Opus, euh, Donc c'est quelque, de quelque de chose de très regards, vraiment très, très personnel. personnel. Mmh. Celui-là, et c'est tout à fait... Euh, notre histoire, il y a, il y a un côté... Euh, ça, pour moi, c'est pas... Le... Je pense pas que ça va être le film, mon film préféré de l'année ou quoi. Est-ce que c'est
0: un peu comme quand... Juste, juste après Todos sobre du Madre, il a fait euh, Hablo con là Enfin, il a fait... Je parle avec elle... C'est Autodosobelémie Madeleine, ça avait été un truc monumental, oui, oui. fort, et celui juste après était beaucoup plus en fait, petit, mais du coup je... très beau
1: aussi, mais très... Peut-être, peut-être, mais en fait, je le vois vraiment d'une façon indépendante. C'est-à-dire que je ne le compare même pas... À je trouve qu'il a l'avantage qu'a calme de bar, c'est que tous ces films ont sa propre... Euh... Mm -hmm.
3: Euh... leur propre identité, identité, propre identité. Et, je trouve, et je trouve que le film a, a, a sa raison d'exister euh, en tout cas je sais pas si c'est ça que tu voulais dire mais ce que ça me génère comme pensée c'est que Almodovar, je trouve que tous ces films ont une raison d'être et une raison d'être différente je me dis pas ah tiens ce film devrait pas exister on pourrait s'en passer et qu'il y en a certains qui sont plus importants ouais. plus forts, qui me parlent plus et tout voilà, et, et, et là il y a quelque chose dans ce film là où on sent que le sujet est plus loin de lui parce que c'est un, un film sans féminin et en fait moi ça me aussi fait du bien de voir un homme qui soit capable de parler des femmes quand il en parle avec cette délicatesse cette intelligence et puis le parcours, de... le parcours des femmes dans le film les, les solutions la façon dont ah. j'ai pas de bouillie mais j'ai et... ai... ai beaucoup aimé très très vite je me suis dit, ah, je me suis dit oh mon dieu qu'est-ce que Penelope Cruz est belle elle est de plus en plus c'est quand même parce que vous décrivez le film et je me pense à mon expérience quand j'ai vu Volver
0: <rire> c'est tout, tout ce que et, vous dites de depuis coup, le début, j'ai l'impression que plus... c'est Volver en fait. Mais non, je pense pas que c'est Volver, ouais. mais c'est juste que ouais. dans ma tête, dans ma tête, je me dis, et,
3: et, et, et je, enfin, y continue. Mais c'est aussi la preuve que y non, il, y un, il, un, fils, y il y a un auteur avec des films, il y a des choses qui se tissent dans sa filmographie. Oui. Donc c'est intéressant que ça, ça bah En plus, c'est rigolo parce qu'en fait, je pense que c'est un des rares euh, cinéastes non
0: américains dont je connais aussi bien certains bouts de sa, de sa filmographie mmh. mmh. cest que ma mère ma mère adorait Almodovar ma mère m'a emmené voir des films d'Almodovar très jeunes bon après j'ai envie de dire c'est pas très originaux pour les intellos parisiens des années 80-90 d'aimer Almodovar hein, en son cas mais ma mère aimait vraiment Almodovar et ma mère n'était pas trop comme on l'a déjà dit plus tôt dans ce truc n'était pas trop cinéma prise de tête mmh. et donc du coup euh, quand elle aimait vraiment quelqu'un qui était aussi aimé de la critique, et de, voilà, c'était pas innocent et c'était pas. Et moi, du coup, je me rappelle, on a vu plein, de, tu vois, j'ai vu Dans les ténèbres et plein de films d'Almodovar anciens des années 80 au cinéma parce qu'on est allé à la pagode. Où, je me rappelle, la première fois que je suis à la pagode, c'était pour aller voir des Almodovar. Et puis l'autre aussi, il y a un autre cinéma dans le 14e ou 15e qui n'est pas l'entrepôt, qui est un autre où on est, on est allé voir, ils, ont fait un, ils avaient fait une série Almodovar, on en a vu plusieurs. Je ne sais pas si vous avez vu Dans les Ténèbres, mais mmh. c'est un. Ouais. C'est totalement. Euh... Enfin, c'est des trucs, c'est des films que
3: pratiquement... ouais. Je suis
1: tombée amoureuse de la
3: Et du coup, pour revenir sur Penelope Cruz, j'adore la façon dont il la filme, en fait. Je la trouve très, très belle. Je trouve qu'elle a une grâce incroyable. Et en même temps, euh, juste. Je peux spoiler sur les habits <rire> <rire> elle est habillée de façon hyper simple. Il y a un truc mm -hmm. hyper casual. Des... Toi, elle n'a pas de décolleté ou quoi que ce soit. Tu la vois en jogging, en jean. Il y a un truc hyper euh, des vêtements du quotidien, <rire> presque des vêtements de Covid. Mais la meuf, tu lui mets un vieux t-shirt troué blanc et un jean, et elle est juste méga canon, quoi, de toute façon. Et il y a, y, a, y a quelque chose. De... Ouais, elle est magnifique, en fait. Et puis elle n'est pas maquillée. Elle n'est pas, euh... et, et, y a... Y a et, et, et tous les personnages. Il est que... aussi pour pour d'autres personnages féminins aussi. Je ne sais pas, il y a une façon de filmer, j'ai envie de dire, à hauteur de femme, mais je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais il y a un truc. Je de... pense que ça veut dire quelque chose quand tu le dis. Quand ouais, on comprend. A... <rire> a... et, je... et, je... et je me suis dit... Et très vite, en fait, je, je me suis dit, ah, j'aime la façon dont il les filme, et du coup, je me sens aussi. Euh, reconnue et respectée en tant que spectatrice par cet homme qui filme des femmes. Mmh. Et, envie, euh, et du coup, j'ai envie d'y aller et je me sens en sécurité. Et, et voilà, et la, les directions de prennent Histoire sont, sont très intéressantes. Et, euh, et c'est aussi un film... Il y a quelque chose de très universel dans ce que ça dit sur les femmes, dans ce que ça dit sur la parole, sur la façon dont... Les histoires se transmettent et la parole se transmette et l'importance des femmes dans la transmission des histoires familiales et de l'histoire tout court. Du coup, du coup je trouve qu'il y a un parallèle avec, avec uh, Turning Red, cette, petite, cette importance de la parole des femmes. Et, uh, et c'est aussi un film qui est très ancré dans l'histoire espagnole. Il va être dans le dénouement, il y a quelque chose de très fort. Il y a liée à, à l'histoire espagnole et j'aimerais en parler avec des espagnols pour savoir ce que ça leur a fait de voir ce film parce qu'il y a des choses très fortes Mais euh, tout à fait donné
0: envie de le voir j'ai très envie de le voir merci et puis j'ai envie du coup de ouais, c'est que, que moi j'ai lu un carnet de souvenirs de de Almodovar aux Oscars il a écrit pour je sais plus quel magazine euh, je crois que c'était en espagnol il l'a traduit un truc où euh, c'était en gros il a passé un long week-end à Hollywood euh, entre autres pour rencontrer Zendaya pour euh, potentiellement un futur film. Mm -hmm. euh, un truc au film aux États-Unis, je sais pas quoi, il y avait un truc comme ça. Et, euh, et j'avais envie de le lire à cause de ce qui s'est passé aux Oscars. Et j'ai pas du tout aimé, je sais plus ce que c'est, mais j'ai pas du tout aimé ce qu'il a dit sur Will Smith et Chris Rock. Il a un peu dit un truc du genre, je ne parlerai pas du truc dégoûtant qui s'est passé sur scène et tout ça. Et moi, je continue à avoir un gros problème avec. Euh, cette lecture de cet événement et euh, <coughs> d'être ancré dans les esprits comme ça, et j'ai envie de dire, euh, <sighs> fuck you <all>. mais euh, <rire> genre, euh, stop fucking be so judgy people. Et puis, euh, et puis surtout, enfin, euh, cette idée de comme quoi le perfectionnisme n'est euh, jamais récompensé, quoi. Peut-être quelqu'un euh, irréprochable pendant 30 ans, euh, ben, du coup, ça va pas te servir le jour où tu fais une connerie ou enfin, mmh. encore c'est une connerie, c'est encore un problème. Ça va pas te servir quoi, parce que voilà. Bon, ouais. du coup, ça m'a un peu fait genre mm, Pedro. <rire> du coup, ça m'a un peu refroidi sur Pedro. Puis je me dis oh c'est un vieux mec. <rire> il est pas, enfin tu vois, il est. Et puis voilà, c'est toujours un peu comme ce pauvre Martin là, Scorsese qui dit des conneries sur les films Marvel. Tu dis ah t'es vite dans une bulle, tu comprends pas de quoi tu parles. Et voilà, il y a un peu l'idée que que le monde du cinéma, du, du cinéma, cinéma, tu dis bon, vous êtes un peu sur une autre planète, donc on va vous pardonner des fois les conneries, mais et même la sentie par Zendaya, euh, qui était hyper positive euh, qui était un peu genre il l'a croisée euh, du coup pour la rencontrer il fallait qu'il aille à une fête et il l'a vue et en gros il l'a décrit un peu comme un truc enfin euh, j'ai aussi l'impression qu'il ça manque c'était plein d'admiration mais ça manquait d'humanité aussi enfin, je sais pas il y a quelque chose qui m'a un peu qui m'a un peu refroidi du coup sur euh, le truc mais, euh, mais la réalité, c'est que chaque fois que je veux m'éloigner d'Almodovar, quand je regarde un film d'Almodovar, ça me parle énormément. à quel âge, Je pas, écoute, il a Écoute, je pense qu'il a commencé à vraiment faire des films en 77, juste après euh, Fran le franquisme. Est, Même sous le franquisme il est, il est de Il est dedans. vers les 70 Je pense qu'il est, euh, qu est né... Je pense qu'il est, qu est né 51, 50... Enfin, je l'imagine avoir 25 ans en 75. Mais peut-être que je me
1: trompe. Je pensais qu'il avait un peu l'âge de ma mère, tu vois voilà, ah, là, l'on père! Et
3: j'ai l'année en 70, donc 49. Il est de 49. Donc, donc, est... Ouais, ça est... Il est, est, à... À... est... est de 49. Donc, à quelle
1: période de l'année Il est né en décembre ou il est né
0: en... 25 septembre. Donc, donc, techniquement, en juillet 75. <rire> ouais. En juillet 75, il avait encore 25 ans. <rire> <rire> mais euh, moi je me rappelle avoir essayé de regarder son premier film hein, qui s'appelle euh, genre tout le monde me déteste où c'est un nom à la comme ça et regarde le film où il y a une nana qui nettoie les douches et qui se fait prendre par derrière par un mec dans les 3 premières oh. minutes on avec <rire> ma mère on était là elle ne sait qu'elle va aller faire <rire> ça et après la scène d'après elle fait à bouffer pour tout le monde et t'as le père et la famille qui regardent la télé en bouffant et tout euh, avec des plateaux de maille, on était là, quelle horreur alors entre temps je me dis même se souvenir de quelques minutes du film, je me dis, bon, OK, ça me semble très... Euh... Folle, Folle, Folle et Met... Folle, ça s'appelle Folle, Folle
1: Son premier film de 78, Folle, Folle. Mais après, c'est euh, Folle et je sais pas, ça doit être le vrai nom.
0: Je sais pas, c'est peut-être... Ça semble que c'est son deuxième film. En tout cas, vous, tu vois, j'étais sûre que c'était juste après le franquisme, donc 78. Et puis, le le, le reste... Euh... Je pense que c'est non, c'est celui d'avant. Donc, c'était Folle, Folle. Ça doit être ça, ouais. que des shorts ouais donc ça doit être enfin, en tout cas je me rappelle que entre temps je me dis ça doit être hyper subversif et hyper critique de la façon dont la société espagnole traite les femmes déjà très tu très vois c'est même quelques minutes euh, que j'ai vu du mmh. film mais euh, n'empêche que on n'a pas supporté c'était trop hardcore avec ma mère mais avait... Wow !» et euh... Enfin, j'ai pas supporté. Je me rappelle que pour le coup, c'est pas, c'est pas comme et au milieu coule une rivière. Ton hein, Nicole était follement amoureuse, donc que j'ai loué pour le regarder. Et ma mère a passé tout le film à se foutre de la gueule du film. Et mec, elle disait Oh là là, il fait chier cette histoire et tout. <rire> du coup, je n'ai jamais vraiment vu le film, mais du coup, je pense à ça à tous les films que je ne pouvais pas voir avec ma mère parce qu'elle se foutait de la gueule du film. Ça On est les gens d'automne avec ta mère. Ah mais j'ai jamais elle... vu les lampes de ta du ah, parce coup. parce
3: qu'elle aurait été pareil, pareille, elle aurait genre genre, <rire> genre mais
0: qu'est-ce qu'il me t'a lui <rire> ah, Quand ma mère avait fait un film, euh... enfin, j'allais dire c'est un peu comme moi quoi. <rire> mais, euh... yes. mais à l'époque on considérait oui. et on continuait à penser que ces critères n'étaient pas toujours justes. C'est-à-dire qu'il y a quand même la capacité parfois de rentrer. Enfin c'est pas juste un certain type d'histoire ou... Oh, euh... bah, je me suis introduit très bien pour... Euh... <rire> Euh... Boys on Cry? Oui, Boys
1: on Cry,
0: je genre oh maman, mais tu connais rien! Tu comprends pas si t'es un indépendant <rire> américain! J'ai t'as vu Boys on Cry? T'as vu Boys on Cry? Elle fait, oh là là! Le truc, genre, la nana elle va être un mec, du coup elle va être comme une petite frappe débile, que... <rire> comme, tu sais, comme genre, c'est ça, être un mec, ah bah merci! Et tout ça. <rire> Voilà. Ah, non, je ne comprends rien au cinéma indépendant américain des années 90. Laisse tomber quoi. D'un minute après le film. En plus c'était ton premier rang <rire> à l'UGC Ciné cité euh... Chantellysée. Non. Non c'était Chantelysée. Non, on était à Saint-Émilion. à Bercy. On était à Bercy ah non je me souviens je me souviens qu'on était euh, non ça. maman était à Champs-Elysées mais quand on l'a vue deux semaines plus tard ah on est allé on vu, à Bercy parce que c'était parce qu'on
1: euh, l'a vue elle a sorti et nous on allait voir autre chose oh, c'est ça et On allait au voir, festival du cinéma américain ou quelque chose
0: comme ça qui en fait. c'était génial. génial mais, mais euh, était, parce que c'était au festival du
1: cinéma c'était le cinéma oui on était ouais.
0: sur les Champs-Elysées mais après on allait voir à Bercy deux semaines plus tard et j'étais au premier rang. on va aller se retaper donc on après jusqu'à la fin et surtout j'étais intenable J'étais au premier rang et j'étais chut, tais-toi. Il n'y avait pas tant de monde que ça dans la salle, mais il y avait du monde. Et j'étais intenable. C'est rare <rire> que dans un cinéma, j'ai entre <rire> tôt, en, en autre temps, en temps j'ai appris et j'étais là. Et Marie était là. Et moi, j'étais là. Et au bout d'une heure, quand elle m'a dit si on sort, on va jamais savoir la fin. Et je veux savoir la fin, donc on regarde la fin. Je me retape pas le film. Et là ça m'a rassurée, je me suis un peu tue après, parce que du coup je dis ah ok, donc she's also in pain. <rire> donc, je... En c'était là, il chère les dents. Non tient. mais il se trouve que partiellement, Boys Don't Cry, je l'ai vu à un moment où j'étais dans une relation avec une nana. Je vivais ma première et seule expérience homosexuelle, du coup je me sentais un peu genre, c'est n'importe quoi, ce <rire> film. Même si en fait, le trajectoire du personnage est très différent, mais quand même du coup, il y a plein de choses dans euh, Chloé Sévigny enfin dans plein de comportements où j'étais là this is completely stupid and unreal en fait, parce que sauf que j'étais Mathieu non mais, parce que j'étais pile dans ce moment de ma vie en plus mm. où j'étais justement en train de remettre des questions et du coup j'étais juste là mais c'est que débile voilà, voilà, bon, sans parler du fait qu'on savait qu'il se passait un truc horrible et c'était en plus encore plus horrible que ce qu'on pensait bon tout oui. ça pour dire que pareil le c'est vachement bien le seul moment sympa, c'est un moment où elle rentre dans un bar et t'entends Poison Cry de The QA. <rire> yeah! C'est pour ça que j'ai lu voir le film. <rire> Pardon. C'est comme Bohemian Rhapsody où j'étais là. C'est de la triche d'utiliser les chansons de, de Queen pour nous faire rester <rire> dans ce film de merde. Oui, j'aime pas Bohemian Rhapsody. <rire> je déjà dit, C'est <rire> pas nouveau. Um, je voudrais skipper sur plein de trucs que je trouve bien, mais dont so, j'ai pas, pas le temps de regarder, de parler. Euh, alors je vous dis dans l'ordre les trucs que j'ai notés euh, Je suis en train à nouveau de voir la saison 1 de Psych Qui est une de mes séries préférées pour écouter le podcast Psych en parallèle euh, Qui est euh, particulier à écouter Mais j'apprends déjà des milliards de choses qui, renseignent, qui me renseignent beaucoup sur le processus créatif Et c'est toujours un... important pour les trucs qu'on adore De comprendre comment elles sont comme ça Donc un jour, quand je ferai enfin ma vidéo... Euh... Avant-Garde sur Psyche, j'aurais vraiment de la matière, encore plus. Euh, sur les conseils de Florian Echeverry, j'ai écouté euh, le troisième album de The Sundays, qui s'appelle Static and Silence. Je l'ai lancé, j'ai demandé à Carole, ça te fait penser à quoi Elle a dit, ça me fait penser à Cape Side. Et j'ai dit, écoute, c'est un album de 1997. Je pense qu'il est vraiment au croisement, parce que moi The Sundays, je connais à cause d'une chanson, une reprise des Rolling Stones qui passe dans The Prom, l'épisode de Buffy. Quand elle danse avec Angel, uh, Wild Horses. Et du coup, j'ai dit 1987, c'est le croisement entre Dawson et Buffy, donc j'ai bien tombé. Et d'ailleurs, il y a d'autres chansons. La première s'appelle euh, Sunshine ou Summertime, donc ça fait penser à Cape Side. Celle d'après fait plus penser à Buffy. Euh, donc voilà, je ne l'ai pas écouté J'ai écouté que deux fois, hyper agréable. Je... Mais bon, si vous... il se trouve que tout est lié. Quand Florian m'a dit Est-ce que tu est connais ou est-ce que tu es fan de The Sunless Je lui ai dit non. J'ai longtemps cru que c'était un groupe pas important qui n'existait que parce qu'ils avaient fait une reprise héroïque, sur ce qui était dans le Buffy. Euh, pour le coup, j'ai une histoire assez rigolote par rapport à ça euh, sur le fait que j'aimais beaucoup cette chanson donc qui est sur le, le soundtrack original, le premier soundtrack. Wild Horses Taking Me away", voilà. Et un jour, j'étais dans un bar à Stuttgart en 2003 et j'ai entendu. Et j'ai reconnu la voix de, du chanteur de Bush, l'album Bush, Kevin Rosel, chanter les mêmes paroles. Et j'ai dit, mais pourquoi Bush fait une cover de ce groupe inconnu qui est dans Buffy <rire> Du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et ça m'est resté un peu, je me suis dit... Je pourrais regarder sur le livret de l'album de Buffy mais généralement les auteurs de chansons c'est des gens je connais jamais leur nom donc de toute façon ça va pas m'aider. Bon je vais quand même regarder et là je regarde chanson composée, écrite et composée par M. Jagger et K. Richards. Donc j'ai fait ah oh, ça je les connais. C'est comme ça que j'ai ouvert ces reprises des Rolling Stones. Et c'est resté un truc genre ok C'était un one hit wonder un truc qui est dans Buffy et qui est nulle part ailleurs. Beaucoup de groupes de Buffy n'ont jamais vraiment eu une carrière. Même certains dont je suis devenue très 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 fan comme Devix, ont eu des toutes petites carrières. Euh, et dans un épisode clé de Psych, saison 5, cette, cette chanson est là. Et je me suis souvent dit que Psych, une série que j'adore, dont le personnage principal, qui est aussi un des auteurs de la série, James Roday, euh, a mentionné deux trois fois Buffy dans des interviews qui me fait penser qu'il aime Buffy. Je me suis dit, ok, c'est un hommage à Buffy. Et puis, des années plus tard, dans un podcast euh, que j'écoute, du podcast de Michael Rosenberg, où il était là avec Dulé Hill, euh, son partenaire de jeu dans Psych, euh, ils commencent à faire des blagues au début sur leur personnalité dans les années 90, ils disent oh, « De toute façon, moi, je passais depuis les de années 90 à écouter The Sundays ». Et là, je me dis « Ah !» Donc, en fait, ce n'est peut-être pas un petit groupe de merde qui n'a qu'une cover. Et c'est là que j'ai découvert que c'était un groupe euh, anglais, un peu culte, qui avait existé dans toutes les années 80 jusqu'à la fin des années 90, et dont les trois albums avaient beaucoup marqué euh, les esprits. Mais je n'ai jamais exploré plus. Et grâce à Florian, j'ai écouté Static and Silence, ou Silence and Static, je crois que c'est Static and Silence. Et donc, euh, j'ai envie de vous dire, écoutez de la musique des années 90, ça fait du bien. Mm -hmm. euh, Intéressez-vous à The Sundays, regardez Psych, regardez Buffy, c'est un peu tout en même temps, vous voyez Dawson. Euh, D'ailleurs, ce matin, Marine à un moment a dit, on my own, et je suis dans la saison 1 de sun. Merci Marine pour ce voyage dans le temps. Euh,
1: pas de problème.
0: Euh, entre temps, notre ami Florian Echeverry a aussi lancé un podcast. Donc il a fait un numéro où il donne, euh, où il parle de trucs qui l'intéressent, qui sont des trucs passionnants. Il parle d'un réalisateur de légendaire de clips de rap. C'était totalement, euh, j'ai appris plein de trucs. Et il parle aussi euh, d'un truc dont je ne connaissais pas l'existence, qui est le fast, qui est une forme de qui est des nouveaux nouvelles formes de diffusion de. en enfin, gros, au-delà des plateformes et du SVOD, il y a d'autres façons de créer des plateformes de diffusion de séries qui lui donnent l'espoir que peut-être des vieilles séries qu'on voit nulle part vont ressortir. Euh, c'est trop compliqué pour moi d'expliquer, donc écoutez le podcast, <rire> ce sera plus simple. J'ai pas fini d'écouter le podcast, il me manque 10 minutes, c'est pour ça Florian que je ne t'ai pas dit ce que j'en pensais, parce que j'attends de le finir. Mais euh, j'espère qu'il va continuer parce que. Parce que c'est cool d'avoir des infos très spécifiques et très niches, de expliquer euh, sans avoir à lire des articles que j'aimerais lire merci Florian de te sacrifier pour nous je voudrais qu'à un moment pas aujourd'hui mais on parle de Starstruck pour de vraies saison 2 parce qu'on n'en a pas vraiment parlé c'est grave le coup je pense qu'il faut qu'on la revoie on a tout besoin de la voir et on va parler on a adoré la saison on l'a
1: cité aussi dans le podcast d'avant voilà
2: mais voilà vraiment qu'on en parle
0: j'ai vu les deux premiers épisodes de Single Drunk Female et c'est vachement bien donc je sais pas jusqu'à quel point ça va rester bien mais en tout cas Clairement, c'est un le c'est un voilà mm -hmm. euh, j'ai vu juste avant l'enregistrement du podcast le premier épisode de Ghost aussi, la oui version si. américaine ah, la je oui je te l'ai déjà dit elle ah, je crois que t'as regardé la version anglaise non j'ai regardé le pilote de la version euh, américaine j'en ai parlé oui, mais je croyais que c'était... Bon, euh, du anyway. d'accord. Donc, j'ai vu le premier épisode de la série sur américaine, qui est effectivement l'histoire que tu avais racontée euh, et que j'ai trouvé très euh, très encourageant. Mm -hmm. J'ai commencé à regarder l'épisode 2. Mm -hmm. l'épisode 2 Elle le, a touché, sur... ouais, elle devait regarder. Je précise, hein.
1: enfin, quand même, je précise, parce que c'est quand même drôle. Elle, euh, elle dit, j'ai le temps de regarder l'épisode 2, euh, le premier épi le épisode de Ghost euh, avant de commencer le podcast. Et en fait... Euh, je me suis dit, on était prêtes à 15h, on a dit à 15h on s'y met, etc. Et en fait, euh, Carole arrive, je vois, prête avec sa ces hein, trucs, et je lui dis, elle regarde Ghost. Et en fait, j'ai dit à, à Carole, mais euh, va la voir, va la voir, parce que, euh, et en fait, j'étais sûre qu'elle avait commencé le deux Et euh, j'entends,
3: oui, j'ai triché, j'ai déjà commencé le 2. <rire>
0: Elle enfin, m'a
3: regardé avec son petit air mutin, comme Quand je te dis si j'ai déjà faire. commencé le 2. Non,
0: j'ai triché parce que je savais que j'avais pas le temps de le regarder et que j'étais. J'ai triché dans le sens je suis en retard. J'avais pas dit que je regarderais pas le 2, hein. C'était juste. Bah, moi c'est ce que j'avais compris. J'ai juste regardé le pilote. Oui, mais c'était juste parce que j'avais que le temps mais de regarder le pilote. Mais, bah... mais j'ai essayé de grappiller quelques minutes de plus. Et l'épisode 2, euh... Je sais pas savoir. En termes. Non, mais. Okay. mais... Je sais pas. Ah! j'ai pas répondu euh, mais en, en termes d'écriture il y a des côtés shaky les épisodes 2 c'est les plus durs à écrire donc ça veut rien dire mais du coup j'ai voilà, hâte de voir la suite euh, je me suis vraiment mis au truc parce que hier j'ai vu passer une série de tweets qu'avait écrit Marc Amile à tout le cast de la série quand il avait appris que la série était renouvelée euh, il avait dit oh, je suis tellement heureux c'est rare que les trucs que j'aime soient renouvelés et l'acteur principal a dit oh mon dieu Marc Amile et du coup il avait répondu euh, et, et en fait plusieurs membres du cast avaient, ré, avaient retweeté en disant oh mon dieu Marc Amine nous aime c'est bon on peut mourir en gros et il avait répondu et il a répondu à chacun en précisant pourquoi il aimait particulièrement leur personnage, leur performance leur machin. et tu dis waouh et, et pour May the Fourth, mm -hmm. euh, l'acteur principal avait décidé de reposter un carrousel avec la capture d'écran de tous les, de tous les... Les commentaires. De tous les commentaires de Marc hamille les uns après les autres et donc mm -hmm. je les ai lus. Et du coup il y avait des trucs que je comprenais pas, maintenant on est en pilote, fait, je comprends. Euh, je trouve qu'en termes d'écriture, le pilote est très bien. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je sais pas encore ce que ça va donner sur la suite, mais je vais donner clairement une chance à cette série. Euh... Je suis très envie d'avoir. Euh... Et euh, je n'ai toujours pas vu Pivoting, mais j'ai l'intention de le regarder. vu le pilote
3: Oui. Et alors je sais que j'ai vu une série qui s'appelle pilotier. À un moment donné, tu m'as donné plusieurs pilotes et j'ai regardé plusieurs pilotes. Donc, je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Bah écoute, on... on... Et on est à un instant de l'après-midi <rire> où il y a des,
0: des casse dans ma tête. Donc, ben, bah, 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 écoute... On, on, on en parlera. On en parlera, quoi. Bon, je voudrais... Pas. Le truc dont je voulais parler la semaine dernière, la trois semaines que je n'ai pas fait parce que je n'avais pas noté, c'est que la veille au soir, hein, pour plein de raisons semi professionnel et beaucoup lié à, la culture, à mon, ma curiosité aussi, j'ai regardé le premier épisode de The Kardashians qui est à présent sur Hulu aux états unis donc sur Disney+. Mm -hmm. Et I really enjoyed it et Du coup, hier, j'ai regardé les épisodes 2, 3 et 4 parce que je n'avais pas regardé la suite et, et du coup j'ai rêvé des Kardashians toute la nuit Et en fait j'ai rêvé de trucs Et notamment à un moment il étant ils dans un dans le living room Et il y avait je sais plus qui qui venait dîner Je sais pas si on était chez les Kardashians ou si c'était Kardashian qui venait chez nous Je sais rien En tout cas il y avait un crocodile dans le salon qui, fallait, qui était en vie et qu'il fallait garder là Parce qu'on allait le, le couper pour le dîner Je sais pas quoi j'étais là It's crazy lifestyle Anyway, it was terrifying, mais euh, juste pour vous dire comment ça m'a occupé l'esprit, je suis Je suis très heureuse de regarder ce truc-là à ce moment de ma vie. Un, parce que euh, je suis fan depuis des années d'un compte qui s'appelle Comments by Celebs, qui ont un podcast que j'écoute régulièrement depuis un an, euh, dès qu'il y a un truc de gossip qui m'intéresse, parce qu'elles elles sont fans de gossip. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais elles sont hyper... Elles sont jamais dans le jugement, elles sont jamais dans la... Cri... Enfin, elles ont, des... elles ont des valeurs, mais en même temps, elles ne sont pas dans le jugement facile. Et elles adorent... Euh... Et en fait, elles... ça fait 20 ans qu'elles défendent les Kardashians. Euh... Il y en a une qui dit... Euh... Oui, depuis que j'ai 13 ans, euh... parce qu'elles sont toutes les deux juives, euh... j'ai fait euh, des Cedar Evening où je défendais les Kardashians avec toute ma famille. Donc elles, elles ont toujours été sur le côté, vous dites qu'elles sont connes, qu'elles sont nulles, qu'elles sont trashies, qu'elles sont machins, et nous, on n'est pas d'accord ce que je trouve un point de vue très intéressant
2: mmh.
0: et, euh, et du coup notamment elle parlait du Met Gala et du fait qu'elle porte la robe de Marilyn hein, et que les gens ont dit euh, comment elle ose se comparer oui, à Marilyn chose, que... Idée, que... Dois... et euh, une des nanas dit les gars si vous n'avez pas Kim Kardashian vous n'auriez pas aimé Marilyn en 62 <rire> fait, nous faites pas croire que vous auriez été fan de Marilyn Monroe en 62 si vous trouvez que Kim Kardashian et vulgose machin donc arrêtez <rire> les conneries <rire> et, euh, et donc il y avait plein de choses bon, assez passionnantes et, tout. et donc j et je suis assez fan. Il y a des gens que j'aime vraiment pas dans cette famille, cette famille. qui j'ai un peu envie de foutre des baffes. L'ex de Courtenay Scott, il commence à me... C'est vraiment mais... Oh et puis la mère, j'avoue que je suis un peu en mode. Et d'ailleurs, c'est un moment génial parce que là, là en fait, j'ai réalisé que c'est une des... Que, que les gens préfèrent, c'est Chloé, la petite soeur. Des... Dans les trois Kardashians, il y a les trois Kardashians et les deux Jenner, et dans les trois Kardashians, Chloé, c'est la, deuxi... la troisième. Et que Chloé, c'est un peu euh, la sensible. Et du coup... Il se passe un truc au début de à la fin de l'épisode 1 et au début de l'épisode 2 où ils sont dans le placard de Kim mais il y a une news qui sort et c'est le bordel et ils doivent partir et tout et t'as et dit désolée on t'a pas aidé à pack et tout le placard euh, c'est une pièce
1: entière oui c'est
0: une pièce hein. entière parce oui. que <rire> y a placard mais genre
1: qu'est-ce qu'elle fout dans le placard <rire> non pas non, non
0: placard. mais en fait parce qu'elle essaie de de faire ses ses, ses bagages pour SNL oui. hein, en septembre donc, elle
1: hein. est elle dans son dressing room oui c'est ça et euh,
0: et du coup euh, et du coup ils sont euh, et la mère dit ah j'ai un meeting faut que j'y aille désolé on t'a pas aidé à faire tes bagages elle dit mais si plus tard euh, et t'as, et t'as, et t'as, Chloé qui dit si t'as besoin de quelque chose, et t'as Chris qui dit oui si plus tard t'as besoin qu'on t'aide pour tes looks, tu nous appelles. Et t'as Chloé qui fait no, if she needs emotional support. Et genre, mom! Et en fait, il y a un autre moment où il y a, il y a le, il y a un chauffeur et elle demande au chauffeur de se barrer parce qu'elle veut lui annoncer un truc. La mère et à Chloé, elle dit, elle dit oui, est-ce que vous pouvez me sortir s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez, vous pouvez fermer le truc? Et elle fait, you're yelling at a guy. Excuse me, do you mind sending Thank you very much. Mom! tu t'es là. I love Moi, <rire> bon, Même si elle a des ongles... Enfin, des ongles et des coiffures que je ne pourrais jamais imaginer. Euh... Enfin, tu sais, il y a quelque chose de... I love the <rire> Kardashians. Oui. Et un des trucs que j'ai appris en écoutant Emma et Julie, les filles de Comments by Celeb, c'est que... Et c'est un peu ce que j'imagine, c'est que quand même, il y a une grosse différence. Même si les critiques ont dit que ce n'était pas vrai. Il y a une grosse différence entre cette version et la version de It. Que King up the Kardashians... Je pense que j'aurais pas aimé... Après, on ne sait jamais si je peux un jour tomber dans un vortex, mais...
1: Tu nous
0: envoies un texto hein, ça, pour nous le dire. Hein. Ah, c'est vrai <rire> C'est euh, qu'il que, que y a un truc Merci. de... Qu'il y avait un truc de prod plus fake dans la version précédente. Qu est... Et qui a un côté plus... Aussi, d'ailleurs, il... Il... t'entends une fois une producer dire un truc, t'entends... Euh... « Ah, on euh, n'a besoin que vous veniez euh, dans la pièce. Ok, euh, est-ce qu'on amène les caméras ou pas ?» Enfin, qu'il y a des trucs qui rendent le truc plus authentique, en mmh. fait. Et, euh, et donc, euh, et dans un des épisodes, Chloé, elle, est, elle doit passer au Late Night de Corden et elle, elle, elle est nerveuse. Et après, elle lui fait, quand il a dit, « dit Oui, suis nerveuse Elle lui fait, « Pourquoi tu es nerveuse ?» Elle fait, « Non, non, mais pas du tout l'interview, pas toi. Euh, » C'est après les trucs sur Twitter. Et là, Corden fait tout un truc sur euh, le rapport, de te, fin, le rapport aux, aux réseaux sociaux et tout. Et j'étais là, I feel like this dude Puis après quand il part T'as Chris qui dit La mère Mais quand même ça, elle est, elle, 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 She's an interesting character she's, le, she's maybe learning She's learning I feel like okay. she's learning On some stuff She's getting more human With age Et puis j'adore le fait Que son mec C'est son ancien garde, garde du corps Qui est devenu son mec Et du coup C'est son mec depuis 7 ans Et j'avoue que je suis assez bien en relation Où à un moment Il parle un truc Je fais Qu'est-ce que tu sais faire à manger je, je sais faire plein de trucs à manger Je veux pas dire Je veux pas faire un. veux pas faire à manger <laughs> Enfin, t'as plein de trucs euh, et, et du coup t'as euh, et donc euh, elle est, quand elle dit à Correux il dit j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit James elle dit en plus you could tell that he gave that speech que te, quand il t'a fait ce speech c'est aussi un speech qu'il s'est dit à lui-même mm -hmm. à d'autres moments de sa vie c'est pour ça que ça a te felt real et d'ailleurs j'ai vraiment écrit c'est dit did someone record this did you, you tape that <rire> et donc voilà donc tout ça pour dire que Hello, -man. Mais en plus, je pense que euh, ça, et ça me, me pose question sur, sur des, des, des parties de moi qui sont dans le jugement, et notamment le jugement de certaines formes de féminité. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai envie de m'intéresser. Et qu'il y a aussi un truc que j'ai toujours dit, que quand un truc, un phénomène un phénomène cité pendant longtemps, c'est qu'il y a toujours une raison. Mm. Et qu'effectivement, assez rapidement, j'avoue, il voilà, bon, se trouve aussi que j'étais fan de Pete Davidson depuis très longtemps, et le fait que cette relation avec Kim Kardashian soit un vrai truc qui se passe a fait bouger complètement mon rapport à... Bah, c'est ça, avant, j'étais avec Kanye West, j'ai envie de lui foutre des baffes, maintenant, avec Pete Davidson, du coup, tout d'un coup, je suis... Ah, juste envie de foutre des baffes, de hein, Putain, d'ailleurs, il est dans un, des, un, dans un des épisodes, tu le vois à peine, et il est, il est là, et il, est, il a un hoodie, et il passe son temps à fermer son hoodie sur sa tête, et t'es là, t'es pas content, t'es pas... Et puis il a une voix hyper fluette, et je me suis dit, ah ouais, en vrai, il a pas du tout la même persona que quand il est sur scène, ou mm -hmm. quand il se présente quelque part, ou quand il est en interview. Je me dis, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que peut-être Keeping Up With The Kardashians a va vachement joué sur sa... sur la... la marge de manœuvre qu'on lui donnait, en fait... Mm -hmm parce qu'il y a quelque chose de sympathique en fait, le fait de le voir aussi. Euh, bon. Tout ça pour dire que ça avait déjà fait pas bah, bouger les choses, mais là j'avoue, je suis très sensible à qui elle est, comment elle est, comment elle fonctionne, comment elle pense, comment elle dit, comment elle est... Enfin, du coup j'ai envie de dire franchement, les filles, il va y avoir 8 ou 10 épisodes dans la saison, il y en a déjà 4 de diffusés. Faites-vous plaisir. Ça <rire> vaut le coup d'y aller quoi. Franchement, ça vaut... Surtout, ça vaut le coup de voir en vrai de quoi on est en train de parler. Là. En plus, je suis particulièrement curieuse, j'avoue, parce que je pense que ça va être plus facile de faire tomber Carole parce que en plus, son autre sœur regarde aussi. Mais du coup, un des trucs, c'est que j'ai envie, pourquoi j'ai envie que Marine regarde, c'est parce qu'il y a beaucoup de real estate porn. Non, mais j ai... J ai pas besoin de me le vendre. C'est bon, je vais regarder. Ok, ok, ok. <rire> bon, vendu Et, Et j'ai en fait, fait j'ai envie de fait, savoir ce que tu penses truc, de leur décor. Voir... Non, mais... Oh,
1: je <rire> n'ai C'est la raison je je veux
0: voir,
1: que je veux voir leur... leur truc pour que je sois là. Alors,
0: justement, je trouve qu'ils n'ont pas du tout le même. Je veux pas que tu me dises ce que tu penses. Pour les fringues que pour la déco. Je ne sais pas mais... oui,
1: Non, mais je t'inquiète pas. Je pour les fringues.
0: Euh, donc, voilà, The Kardashians. Euh, je voudrais. Alors, il y, a... y a trois trucs donc je voudrais qu'on parle encore avant de finir. Je veux qu'on parle. Que tu parles de Love un peu, ma chérie Carole. Qu'on parle un petit peu de Numbers mmh, et qu'on mmh. finisse sur Alexa et Katie. Mm -hmm. Ok, ça vous va. Donc voilà, vous annoncez. Donc love Sick
3: tu as fini Love Sick no, comme cool, ça. Un... Donc la dernière fois qu'on a, podcast... hein. ouais. qu a fait un parce podcast, que... j'avais vu la première saison. Ça. Ouais. Alors du coup du juste, coup, je, je précise par rapport au sans spoiler, ce
0: qui est rigolo, c'est que moi, quand j'ai, pour la raison pour laquelle j'ai regardé la série, enfin j'avais, j'avais le truc en tête depuis euh, un an six mois euh, dans la série, c'est parce que justement, quand t'as dit je connaissais l'histoire, c'est que moi j'avais vu le pilote. Et je pensais connaître l'histoire, enfin je connaissais une euh, partie l'histoire. j'ai roté, oui. Je <rire> mais c'était pas un rôle. C'était un un juste un petit reflux, c'est tout. Enfin, c'était ouais. un truc, bah techniquement, c'était pas un rôle. Enfin, bon. hey, eh ouais, on va pas. Euh, tout ça pour dire que. Euh, et la façon dont une de mes stagiaires a décrit la série, le concept de la série dans mon exercice d'appropriation, quoi. <rire> Je sais pas comment on est passé du Oh, oh trop genre ça
1: fait
0: oui, Real life. <rire> les basiques hein. Comme les Kardashian. <rire> comme les Kardashian. En fait on est unscripted comme les Kardashian. <rire> <rire> euh... <coughs> Qu'est-ce qu'on va dire? Oui <rire> que la façon dont elle a décrit le concept de la série n'était pas exactement ce que moi j'avais compris du premier épisode. Enfin elle a dit des choses qui m'ont dit oh tiens et ça, ça, fait, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'avais mmh. gardé en tête de regarder et donc, donc et a... Elle, a, elle a dit quoi si tu dis c'est une pas, ouais enfin donne... parce que du coup il du coup, y a le pitch de départ qui a un mec qui doit rappeler ça, ça je le oui, dis pour, oui. pour, pour les autres gens oui, hein, pas pas. non mais non, <rire> non, non. je le répète
1: pour parce que la
0: question c'était un peu non, je, je donc c'est c'est anglais, c'est un mec qui doit rappeler toutes ses ex parce qu'il a une maladie sexuellement transmissible et il doit les prévenir et soit il, peut leur, il pourrait leur envoyer des petites cartes des petites cartes par la poste mais il décide de faire quelque chose de plus honorable et de les appeler, c'est un peu une façon d'essayer de diagnostiquer ses problématiques et romantiques <rire> en disant pourquoi est-ce que je galère dans ma
3: vie il faut de faire le bilan Voilà. <rire> et Sa donc
0: euh, euh, enfin voilà, il n'est pas, pas très vieux elle a quoi, euh, 27, 28, un truc comme ça il doit avoir euh, moins de 30 ans je pense et voilà, et c'est du coup c'est euh, une exploration du passé de son passé romantique euh, et de son présent euh, avec euh, qui est un peu entremêlée à l'histoire de ses deux meilleurs amis euh, euh, qui ont aussi euh, bon, qui, qui sont pas des, des personnes principaux mais qui aussi ont un passé un présent romantique qu'on découvre à travers les épisodes et elle m'avait dit un élément supplémentaire en fait qui est effectivement un élément important mais quand as vu la série Mmh. mais qui est pas qui est l'un enfin, qui est, qui est des pilotes mais qui est vachement plus Enfin voilà. donc ça avait changé ma, mon point de vue euh, mais du coup vous n'avez pas besoin de le savoir j'ai juste besoin de vous dire je, voilà. je, moi j'ai juste non, non, vu la, vu la
3: première saison la dernière fois qu'on a fait un podcast et très rapidement j'ai vu les deux autres saisons euh, euh, juste derrière je crois qu'il y a une semaine où tous les soirs je me faisais, euh, je me faisais une session euh, l'office et que ça m'a occupé une semaine et euh, j'ai trouvé ça exceptionnel, je trouve ça très intelligent, émotionnellement intelligent, j'adore la relation entre les, le trio d'amis principales qu'on qu voit dans chaque épisode, la façon dont ils se parlent, la façon dont ils se considèrent et voilà et tout ce qu'on ce découvre C'est moi qui vais
1: vous donner mon, ouais. mon
3: opinion. Et, euh... Euh... <rire> et, et euh... on pourra
1: faire une session spoiler oui. oui Exactement. si ouais. tout va bien. Et
3: euh, qu'est-ce que je voulais dire et en fait, euh, je, je sais, je sais, en fait, je. Comment dire Je n'ai pas regardé un, des milliers de séries dans ma vie, mais j'ai quand même vu un certain nombre. Et je sais pas si j'avais vu quelque chose de si intelligent et authentique dans ce que c'est d'avoir cet âge-là, cette époque-là, en euh, tout cas en Europe. Ouais, c'est des Britanniques, donc je veux dire en Europe. Et. Euh, et je trouve que ouais, ça m'a ça m'a rappelé euh, plein de gens que je peux connaître ou de plus ou moins près enfin ça m'a ça m'a ça m'a parlé mais pas pas, pas pas spécifiquement par rapport à moi en fait je trouve qu'il y, y avait quelque chose de ouais, d'hyper euh, d'hyper authentique et je trouve que ça va loin dans euh, l'expression de plein de questionnements émotionnels qu'ils ont de plein d'errements, de plein de d'épiphanies de plein de il y a plein de rebondissements il y a beaucoup de cœur il y a beaucoup d'amour en fait dans cette série dans drôle. la façon, c'est drôle, drôle c'est hyper drôle. Il y a vraiment des moments. Plein de, de super Il y a plein de la musique est géniale. Mmh. Ceci, moi, j'aime beaucoup la façon dont c'est, filmé. Et euh, j'aime beaucoup. Euh... c'est vraiment, vraiment très
0: très drôle. Bon, de... C'est beaucoup la la la
3: la 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 en particulier. Il y a un truc, c'est la façon dont ils filment les visages. En fait, il y a beaucoup de gros plans. Et il y a tout un. Je trouve que dans il y a une époque où le... les séries anglaises jouaient beaucoup sur. Euh... Jouer avec le flou, mm -hmm. les effets de flou, je repense à l'époque de Miss Fit et tout. Il y avait beaucoup des jeux où, en fait, il y avait beaucoup des effets avec des... C'est pas gens... la meuf de Miss Fit, d'ailleurs Y a pas ce truc-là Si, bien sûr. Si, c'est ça, c'est la meuf de Miss Fit. Mm -hmm. la... il, de... il y avait plein d'effets. En fait, l'époque Miss Fit, c'est après Sherlock, où il y avait, des... il y avait des... un travail avec des optiques de caméra particulières et des façons de travailler le flou et de scinder des partinettes et de foule l'image qui étaient très qui était devenu très codé euh, télé britannique à l'époque. Là, c'est très différent, mais je trouve qu'il y a une, une douceur et il y a vraiment quelque chose de très délicat dans l'usage du flou et dans la façon de filmer, euh, de filmer les visages. Et il y a plein, et tous les plans sont magnifiques, mais en même temps, ça ne fait pas magnifique, sophistiqué. Regardez, on vous montre qu'on sait faire des belles images, comme beaucoup de films et de séries aujourd'hui. Genre, regardez, on sait faire des belles images. Non, il y a quelque chose de... De c très naturel. C'est pas, pas gratuit. Il y a quelque chose. J'aime beaucoup même les, enfin les, les décors, les accessoires. Il y a. a oui, je sais pas. Il y a Et une grande euh, délicatesse. je sais. Il y a une grande euh, délicatesse dans tout ouais. ce qui est visuel, dans tout ce qui est graphique. Il y a un des mecs qui joue dedans aussi, qui est aussi en Miss Fit dans un épisode. Ah, okay. un,
1: Qui joue. Je sais pas lequel. Je sais, en fait, vu que je sais pas qui joue qui, je veux pas. Mais il euh, y en a un qui joue un des rôles en Miss Fit dans un épisode où il est. Euh, 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 ouais c'est un, un, un il y a un épisode je sais pas si c'est la première je sais pas si c'est la première saison mais je crois que c'est la première saison où il y a une, une personne extra qui arrive euh, qui se joint à leur groupe avec une petite il a une coupe de cheveux absolument libre je pense que c'est
0: le oui d'accord je pense, je pense que je vois le cas je pense que c'est le, le d'ailleurs on a, en a pas parlé mais les trois premières saisons de Miss Out, je crois que c'est les trois premières saisons qui sont vraiment qui exceptionnelles minutes, là, quoi ouais. donc ouais les trois premières saisons de Miss Suite c'était vraiment génial après j'ai pas regardé la suite mais putain les trois premières saisons qu'est-ce que c'était bien écrit euh, puis... moi j'ai aimé les trois premières saisons parce qu'en fait après je supporte non après non. après j'ai essayé de regarder ça me parlait plus ils ont changé la moitié du cast et tout machin oui, mais euh... puis j'ai envie de dire tant mieux pour ceux qui continuent à travailler mais bon, franchement il y a un truc sur un... Y a un... un cycle narratif avec les trois premières mmh. saisons qui fait que il y avait un souffle. il ouais, y a des moments parfait. incroyables et, euh... mais euh, pour revenir à un des autres éléments de Love Sick parce qu'on joue sur la temporalité parce nous mmh. racontent des trucs en flashback, il
2: mmh.
0: y a un effet puzzle. Mmh. Il nous raconte les choses et ils nous, em... ils nous baladent et nous emmène et nous font croire des trucs et nous aider à apprendre des trucs. Et cette partie-là est aussi extrêmement efficace. Mmh. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à jouer
3: sur plein de tableaux différents là, ouais. en fait. Je trouve que le fait qu'on soit dans ce parcours dans le temps, moi je trouve que ça me rend très proche aussi du personnage parce que j'ai aussi des personnages l'impression de d'être dans la, dans la réalité de ce qui t'arrive dans, dans la vie, quoi. Des, des, souvenirs, euh, des souvenirs réémergent, quoi, et donc ça, ça, crée, euh, ça crée de l'intimité. Dites-moi le coussin doigt, là, parce que je bientôt plus avoir Fausse technique Ah non, non, c'est pas. J'ai pas... mal. Bon, uh, laisse continuer. Voilà, c'était magnifique. Euh, j'ai ri, j'ai pleuré parce que j'adore, je suis tombée amoureuse. Fin... Et le truc important que j'avais dit la dernière fois, il y a une vraie fin Il y a une vraie fin une vraie fin, j'ai adoré la fin. J'ai oui,
1: adoré la, la dernier Je vais regarder. Okay. Pour sûr, je vous le promets, <rire> dans deux semaines, <rire> donc, quand on fait le, le prochain uh, Unscripted, unscripted <rire> numéro 3, j'aurai vu Love
3: seek Et du coup, c'est le niveau de satisfaction du maximale. Coup, Du
0: coup, ce chapitre va s'appeler Love seek le retour et Dans trois semaines, ça s'appellera Love contre-attaque. Non, c'est quoi <rire> The peu C'est le deuxième, le retour du Jedi. C'est non, bah non. du coup, c'est du coup, c'est du coup, c'est Love contre-attaque. Ce sera scouty ce et la fois d'après, ce sera le retour de Love Seek <rire> euh... Numbers. Donc, pour une raison mystérieuse, qui est non, j'ai décidé de mettre. Il y a des raisons mystérieuses avec toi. Non, mais non parce que j'essayais de revenir pourquoi je, je, pourquoi je l'avais vu en fait, pourquoi j'étais retombée dedans. Et euh, en fait, euh, je suis sûre qu'on va en reparler du coup parce que je suis dans la saison 3 et que je vais finir la série. Donc euh, mm -hmm. Mais euh, j'ai décidé de mettre à disposition à mes stagiaires des quantités de pilotes que je trouve intéressants, de, de genres différents, pour leur montrer que ça peut prendre plein plein de formes un hein, début d'histoire, mais qu'il y a plein de façons de faire un bon pilote. Et dedans, euh, j'hésitais, il y a certaines séries que pas vues, dont je pas vu Pilote depuis très longtemps que j'hésitais à mettre dedans, dont le Pilote de Numbers, du coup je l'ai mis de côté, donc Numbers, une série, la première fois que j'en ai entendu parler, j'en ai parler pendant longtemps comme le truc un peu naze qui passait à la télé que d'autres gens regardaient et pas moi, la première fois que j'en ai parler, c'est parce que Pierre Langlais a écrit un, un encadré dessus pour générique et la façon dont il en parlait, c'était un peu. Enfin, c'était pas méchant du tout, c'est pas. Mais bon, c'était un peu bon, le truc, les séries, un peu lame pour vieux, quoi. Mm. Puis, euh, quelques temps plus tard, euh, dans mon podcast préféré de l'époque, qui s'appelle Skepticality, qui parlait avec des skeptics, euh, ils ont fait une double interview des auteurs-créateurs de Numbers, qui sont un couple, euh, mari et femme. Et qui ont parlé de leur rapport à la science, enfin de, de leur engagement pour l'éducation de la science, pour le truc, et j'ai découvert qu'en fait derrière Numbers il y avait vraiment une volonté hyper forte de scepticisme, donc le, dans le sens de ben, la pensée critique, application de la pensée critique au monde moderne, réflexion autour de la science, du machin, machin, machin. Du coup j'avais commencé à regarder et j'ai adoré cette série tout en me disant tout le temps c'est un peu lame et guimauve et débile. Mais en même temps, je ne peux pas... Du coup, adorer, c'était pas du tout avoué, en fait. Il y a plein de trucs que j'aimais, je les regardais un peu d'une euh, traite. Mmh. Et en même temps, parce que je pense que je rattrapais, donc je pense que ça avait déjà été diffusé. Je pas vu la dernière saison, je pense. Mais euh, en même temps, j'étais un peu toujours en mode, Bon, ils sont un peu tous lame dans cette série et tout. Des années plus tard, j'ai entendu une interview des deux créateurs chez The Writer's Final, le podcast que j'adore, qui parle avec des auteurs de séries. Mmh. Et ils ont parlé de la difficulté que c'était de travailler sur CBS, surtout... Parce qu'il passait le vendredi soir après Ghost Whisperer et que du coup les envies de la chaîne de toujours devoir surexpliquer, réexpliquer, expositionner, que en fait probablement tous les côtés un peu lame de la série c'était un peu des trucs forcés par la chaîne. Mm. Mais derrière il y avait quand même, enfin euh, bon il y avait plein de trucs, il y avait des maths, il y avait des, et puis je me rappelais beaucoup surtout de l'histoire des deux frères et du père et qu'il y avait un truc, que ça parlait de plein de sujets, et plein de thématiques sans en avoir l'air et euh, surtout que moi j'avais vu du coup cinq saisons quand même mmh. et je me rappelle aussi du fait que... puis du coup Léa trouvait ça naze aussi mais elle a tout regardé aussi du coup il y avait un peu un côté on est là bon quand même bon, on n'arrête pas de regarder c'est veut quand même dire un truc et euh, décidément Léa est le personnage <rire> c est, c est... je passe mon temps à parler de Léa si écouter écoute les podcasts elle à quel point je pense à elle tout le temps mais je pense qu'elle écoute pas les podcasts mais si vous, non, pas pas et si vous ne savez pas qui est Léa vous pouvez écouter il des... y a des podcasts sur le site de 2015-2016, où Léa a participé au podcast, On vous pouvez de parler. Euh, et en gros, le. Oui, C'est tout, tout le monde en parle. Ouais, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, oui. À l'époque Il faut qu'on parle. Qu parle. Je pense que.
1: Euh, C'est ce cas-là où il y a quelqu'un qui, 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 qui rangeait ses bouteilles euh, et qui passait dans le couloir. On demandait des bouteilles.
0: Je sais pas, oui. c'est arrivé, c'est arrivé. Oui. Mais, mais en tout cas, celui-là, je me rappelle, on l'avait enregistré chez Dominique et on, était, on en a fait un Julie, numéro avec vrai. Juliette et, euh, et on parlait, elle faisait un best-of et donc elle était dedans, bah, euh, je crois qu'elle a même fait deux numéros, je sais plus, non, je crois qu'elle a fait un numéro. Je peut-être le best-of 2015. En tout cas, euh, je revois le pilote en me disant bon, je vais regarder. Et donc je suis totalement prise par ce pilote. Euh, je me rends compte aussi à quel point je me sens proche de ce personnage. Le savant fou alors j'ai pas du tout le même génie mathématique et j'ai pas fait euh, Princeton à 13 ans euh, mais il euh, y a des côtés de sa personnalité qui me parlent énormément et j'ai quand même demandé à Marine ce qu'elle en pensait genre c'est pas juste moi qui délire une fois de plus on revient sur le, le syndrome je me prends pour tous les héros de toutes les histoires et, euh, et où c'est un jour Nicole qui m'a dit euh, non mais Lois Lane, parce qu'avant je parlais de Lois Lane, elle dit non mais Lois Lane c'est toi, dit, je sais tu, pas, tu crois toujours que es autre, tu es la de tous les séries mais Lois Lane c'est vraiment toi, tu la, la même coupe. Et elle m'accordait aussi Ali à Lee à l'époque. Donc ce qu'elle m'a dit, c'est qu'on va se casser la gueule, de son raison. Que ouais, tu... bon voilà, c'est ça, il y en a deux, trois, j'ai le droit de dire que c'est moi. Euh... Mais là du coup j'ai posé la question, et donc, et en fait j'ai réfléchi à ce truc que je réfléchis, qui est l'outil que, que j'utilise avec les c'est c'est quoi le sujet de la série et je me suis dit, le sujet de cette série, et c'est pour ça que c'est fort, c'est que c'est le croisement entre la science et la réalité. Et donc techniquement, le pitch, c'est un génie de maths qui aide les gens du FBI à trouver, à résoudre leurs enquêtes. Mais il y a quelque chose sur l'application de la science au réel et le croisement entre le réel et, le, et la projection euh, que je trouve en fait beaucoup plus qui est très forte et qui me... voilà Il y a plein d'épisodes, plein de personnages. Et du coup, j'ai regardé, là, je suis à la fin de la saison 3. J'ai bingé en deux semaines plein de trucs. Et pour mon plus grand bonheur, un jour, Marine m'a dit, ça y est, j'ai regardé le premier épisode. Je me suis dit, yes Donc, est-ce que tu peux, Marine, nous donner ta version Écoute, moi, c'est bien.
1: Moi, qui est une fan de séries criminelles ou policières, j'aime beaucoup ça. Et en fait, j'avais pas vraiment compris que Number c'était une série policière à la base. Donc en gros, euh, j'ai. Euh, je, 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 je pensais que c'était quelque chose avec les maths, tu vois, ça je le savais. Mais euh, je me suis dit. Euh, euh, J'étais persuadée que c'était l'histoire de deux nerds en fait. <rire> et que. Euh, et, et je me suis dit, bon bah je sais pas ce qu'ils raconte quoi. Et en fait, euh, bah non, pas du tout quoi. Euh, oui, des histoires, il y a des nerds, c'est clair. Mais. Euh, mais non, c'est très intéressant. Euh, c'est euh... et puis euh, ça commence, ça commence fort. C'est quand même un peu violent aussi. Euh, je veux dire, il se passe des trucs, euh... j'ai les problèmes, enfin tous les, les, les enquêtes euh, peuvent être un peu violentes. Enfin, c'est pas bloody. Euh, tu vois pas des, c'est pas c'est Dexter, hein. Mais bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est euh... c'est important. Et puis j'ai pas trouvé ça du tout euh... lame, lame. En fait, mais alors pas du tout. Et puis surtout le côté. Euh... Y a Pas du tout, je, je ne vois pas du tout quand tu, quand, quand tu décris la, le, la série la, la première fois que tu l'as vue. Là, je suis genre, ben moi je trouve pas ça du tout. Qu'est-ce euh... que tu as dit T'as
0: dit, non, j'ai euh, dit, dit Guimauve. Alors, c'est pas du tout Guimauve en fait. En fait, est-ce que tu as vu, t'en es où Je t'avais peut-être 10. Alors, en fait, je pense que c'est un truc qui arrive à partir de la saison 2. Ah, D'accord, parce que d'après, première Mais saison... Mais enfin, très peu là en fait, c'est juste que je pense qu'à l'époque. Je te rappelle que c'était les milieux des années 2000. Et donc à l'époque, les séries, il y avait les séries cool et les séries pas cool. Et je pense que c'est un peu comme quand t'es ado, tu vois Mmh. du coup t'as un sur un surjugement des trucs qui ressemblent pas à Six Feet non, Under non, mais tout à fait. <rire> <rire> tu vois en mode bon c'est pas Six Feet Under hein, j'avoue je regarde mais même si c'est pas Six Feet Under tu vois c'est un peu ce euh... truc de puis t'as même pas la libye c'est surnaturel <rire> c'est c'est juste non non c'est une série de flics qui est, tu vois un peu non puis, euh,
1: oui il y a l'histoire il la... y, y a la famille et il y a la... Là, le côté des, du des fils c'est leur père, la relation, etc. Mais c'est la façon dont c'est
0: traité est tout à fait... Euh... Je trouve qu'avec le temps, de temps en temps, mais plus dans la saison 2 et après, je trouve que ça et devient de en plus en temps temps intéressant après. après c'est qu'il y a un peu le côté où, euh, des fois, euh, ils ont tendance à pousser un peu les clichés, notamment de Dan, du frère Dan. Mm -hmm. Et en même temps, ils font plein de trucs intéressants avec lui et en fait, ça, tu vois, ça, ça vaut le coup de ouais, continuer. Ouais. Mais je pense que c'est des trucs comme ça où j'étais là, bon ça c'est un peu lame, mais euh... mais, écoute, mais en tout cas, je suis penses. hyper heureuse et j'avoue que moi le moment qui m'a vraiment euh, dans l'épisode 2, il y a deux moments incroyables il y a le moment au tout début de l'épisode où j'aime beaucoup, particulièrement le, un des meilleurs amis, enfin euh, le mec euh, le mentor euh, meilleur ami euh, qui était et celui qui jouait Fish sur les Macbill qui dit... Euh, non, pas Fish, euh, non, fiche Non, c'est... John McCain. Mm
2: -hmm.
0: euh, c'est ça, non, c'est pas John McCain qui s'appelle, c'est... C'est John... Comment il s'appelle Cage. Euh, Cage. Il s'appelle Cage. Le rôle, son, son, oui, son... Oui. Son... Non, c'est parce que je sais que c'était quelqu'un qui existait et il y, y a un compositeur qui s'appelle Cage, John Cage. Mais du coup, j'ai pensé John McCain. <rire> Donc, euh, et John Cage, euh, qui dit... Euh, dans le tout début de l'épisode 2 qui est un épisode effectivement où il se passe un truc très violent où euh, l'autre il est trop content il dit avec ses maths il a trop compris quand est-ce que les, les, les cambrioleurs ils allaient attaquer la prochaine banque et il est trop fier de lui et le, je, je vous l'avais envoyé par texto à toutes les deux mais le, et le mec dit tu sais euh, John Cage c'est son, son rôle C'est censé tête lui Non C'est Non Le personnage qui joue dans le Bill, ça va être John Cage C'est pas d'accord parce que je me disais, cas d'accord C'est s'appelle Oui C'est ou pas et donc, il, euh, il dit à, au matheux, il lui dit, euh, ton... la capacité de prédire ne veut pas dire la capacité de contrôler. Et je dis là, oh, this one hurts. <rire> this one speaks to me. Et plus tard, donc effectivement, euh, il a bien trouvé le bon, le bon bank robbery. Sauf qu'en fait, ce qu'il n'imagine pas, c'est qu'ils ont un système de défense prévu. Et que du coup, le fait de se faire, de manquer de se faire arrêter fait qu'il y a plein de mecs en mitraillette qui sortent et qui commencent à arroser tout le monde. Donc du coup, le matheux a été involontairement responsable d'un truc hyper violent. Du coup, il est bloqué dans sa tête et il fait autre chose et il n'arrive pas à avancer. Et son frère lui dit « mais on a besoin que tu nous aides avec tes et lui dit Et lui dit « ce que tu comprends pas, c'est que je ne peux pas choisir sur quoi je travaille ». Je ne peux pas choisir Je pense que je l'avais mis dans mes stories mmh. Je ne peux pas choisir sur quoi je travaille Je ne peux pas choisir euh, euh, Même quand je sais que je dois travailler sur quelque chose Je peux juste travailler sur ce qui est dans ma tête Et ça c'est ce qui est dans ma tête en ce moment Et il bosse sur une équation Impossible à résoudre mmh. Et j'étais là I feel seen <rire> My brain That's how my brain feels Et donc, euh, voilà. Et donc du coup Il y a plein d'aspects de ce personnage Où je me sens vraiment proche de lui y compris dans le côté ça a dû être difficile de grandir avec moi ça doit être difficile de dire avec moi je sais pas gérer euh, des, trucs, des aspects de ma vie euh, sentimentale et personnelle et professionnelle et du coup euh, j'avais demandé à Marine c'est pas moi qui délire qu'il y a des non c'est pas toi qui délire surtout il y a le côté oui. au milieu de la phrase il fait un truc il fait ah il commence avec un truc sur le tableau je après je pense que voilà, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir comme ça, mais c'est vrai que moi ça me parle vraiment, vraiment euh, beaucoup plus que je me l'avoue à l'époque, je pense. Mais je pense que dé mais déjà c'était ça qui me branchait. Mais euh, et puis il y a plein d'autres personnages, il y a plein d'autres parcours, et, je, et pour le coup, je sais pour avoir vu euh, jusqu'à la saison 5 c'est c'est il y a une récompensation de la suivi, de la quoi c'est à dire qu'il y a des vrais parcours émotionnels je pense que j'ai jamais vu la dernière saison ouais. je pense que ta parce ta que je n'es pas ta que j'ai déménagé hein. ouais, je sais euh, pas, hein. ah ouais, je sais mais euh, <rire> <rire> mais le truc c'est que mais il euh, y a vraiment des des mouvements. Je sais qu'il y a des il y a des parcours émotionnels de personnages, des trucs qui leur arrivent et tout, et que ça. Que je me rappelle aussi euh, dans les interv interviews de Sébastien je crois que même qu'il y a eu une deuxième interview où il disait euh, ben ce, ce truc là, c'est parce que cet acteur avait envie qu'on explore cette partie là, donc on a exploré cette question là pendant toute une saison. Enfin,
3: il y avait vraiment mais des trucs. Il bon, euh... y avait un vrai dialogue, euh, je veux dire, dans l'écriture. Bah, spécifiquement,
0: euh... c'est un truc dont je ne veux pas parler, c'est un truc, mais c'est spécifiquement il y a une il y, une... y a un des personnages qui commence à se questionner moi aussi je peux le dire c'est pas moi pas... Il commence à se questionner sur son rapport à la religion mm -hmm. et c'est pas un truc qui est dans un épisode c'est un truc qui dure pendant une saison complète enfin qui en fait c'est un vrai truc qui lui arrive dans sa vie et qui se qui qui dure quoi et euh, les les auteurs disent bah, c'est l'acteur qui avait envie et donc du coup on a exploré en ce truc sens. là et euh, bah, en fait très souvent les bonnes séries tu te rends compte qu'il y a toujours un peu du dialogue euh, du dialogue volontaire ou involontaire hein. enfin tu vois Buffy c'est toujours le truc c'est que clairement euh... Personnage de Buffy évolue aussi à cause de comment sont les per... sont les acteurs en fait. Mmh. Ben, tu as le fait que clairement la personnalité de James Masters a nourri Spike, la personnalité de Sam Shergill a nourri Buffy. Évident, en c'est fait. évident. Plus on les connaît,
3: en plus, avec les, veux... années, plus le voit, en avec les années, plus on le voit en fait. Avec les années, on entend parler, d'avoir accès euh, vraiment à leurs paroles et pas seulement à ce qu'ils pensent de la série, mais à ce qu'ils pensent tout court du monde. Je fais, ah, oui, on retrouve tous les personnages. On voit bien l'intersection entre le, le réel et la fiction quoi. Et c'est vrai dans toutes les séries. Mmh
0: même quand Lisa Kedro dit que Phoebe est la personne la plus éloignée d'elle
3: mm.
0: en réalité, si tu t'écoutes Lisa Kedro parler, tu dis, tu vois ce, les parties de Phoebe qui ont été inspirées par Lisa Kedro mm. notamment le côté I don't give a fuck mm.
2: <rire> mm.
0: qui est très euh... ouais qui est... et qui d'ailleurs rend le personnage beaucoup plus intéressant que si ça a été juste une, mm. une illuminée donc voilà, c'était Numbers, donc on finit sur Alexane Kitty, hein, tu veux dire autre chose sur Numbers à part tu mm. t'es contente de regarder et donc, oui, je regarde Psyche, et dans l'épisode 6 de Psyche, que j'ai découvert en écoutant le podcast, qui est un épisode charnière, parce que c'est la première fois qu'un autre auteur avait écrit un épisode qu'ils ont tourné, et qu'en fait, ça a eu une influence sur le ton de la série, et c'est un moment, effectivement, un épisode où il se passe plein de trucs, bon, passant mais vraiment génial, où ils ont des. Ils ont un. Ils ont des doutes. Sur le fait qu'il y a une, une ligne téléphonique pour SOS suicide, hein, qui est peut-être en rapport avec des suicides qui sont pas des suicides. Du coup, Sean demande à son meilleur pote gosse d'appeler la vie. Et le mec, il lui répond, il est vraiment pas doué. Du coup, il lui dit, il arrête pas de lui pousser au suicide dans la conversation. que tu fais. « Ça va Non, c'est un peu dur. »« Ah oui, donc en fait, t'as une vie pourrie en ce moment, mais surtout, faut pas que tu te n'aies pas de pensée trop sombre. » Il fait « Mais non, mais pourquoi tu dis ça ?» Et en fait, fait, il fait le truc. va. Bah, il s'est déprimé, à la fin, il fait « C'était vraiment creepy !» après, il dit « You know the worst part He made some good points <laughs> !» Anyway, mais toujours est-il que cet épisode, à un moment... <rire> Savent plus quoi faire. Et t'as Sean qui prend un espèce de tableau transparent et qui commence à noter des trucs au marqueur. Et t'as. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que tu fais Il fait Je sais pas, mais c'est ce qu'ils font dans Numbers. <rire> <rire> et je me suis dit Waouh wow, Parfaite interaction entre euh, la consommation de fiction <rire> des <rire> années 2000. Donc voilà, donc ça m'a fait
3: beaucoup rire. Euh... Du coup, on va finir sur Alexa et J'ai une question euh, plus Hein on peut spoiler. On peut spoiler Oui, oui, oui. D'accord. Bon. Ma, ma question c'était est-ce que tu as envie de le voir Peut-être, peut peut-être va voir, pas On va voir comment on dit. <rire> bon. Bon. Alors du coup j'ai introduit.
0: Il y a.. je pense trois ans. Parce que c'est sorti il y a trois ans. J'ai regardé un truc sur Netflix qui venait de commencer, parce qu'à l'époque il n'y avait qu'une saison. Qui s'appelait Alexa et Katie, qui était euh, une. effet euh, un peu sitcom, mais Netflix, donc euh, les sitcoms pas comme. qui ressemblent pas complètement aux vieilles sitcoms, mais qui ont un truc en commun, sur deux gamines de 15 ans qui sont meilleures amies, qui s'appelle Alexa et Katie, qui sont. Euh, L'histoire commence la veille du premier jour du lycée, euh, où elles vont être freshmen, et. Euh, et la. La particularité, c'est que l'une des deux euh, a un cancer et qu'elle est en train de finir sa chimio. Et l'idée, c'est qu'elle espère reprendre l'école sans que personne ne la prenne. qu'elle a été malade. Et, euh, et donc, entre-temps, euh, j'avais regardé la première saison que j'avais trouvé très bien. J'avais vachement surprise, machin, et je suis retombée dedans parce que j'étais sur Netflix et j'ai fait « tiens, j'ai oublié ce truc-là », j'ai cliqué et j'ai revu direct, pour le coup, l'intégrale de la série parce que ça s'est terminé en 2020. Et en fait, entre-temps, donc il y a quatre parties. Ils appellent part one, part two, part... Enfin, ils appellent pas ça les saisons, mais... Et en fait, les quatre parties racontent chaque année du lycée. Et donc, c'est tout... du coup, c'est la série, c'est euh, leurs quatre années de lycée. Même s'il y a entre 13 et 8 épisodes selon les saisons. Et c'est du 20 minutes. Et il y a plein de trucs. Euh... Et en fait, au bout de quelques épisodes, j'étais à fond la caisse immédiatement, euh, voilà. Et j'ai ai... Ai commencé à en parler à Carole et j'ai commencé à lui montrer des trucs. À tel point, elle voit qu'elle est venue, après elle me dit, tu peux me rappeler c'est quoi le nom du film que tu veux je regarde Je lui je fais quel film et après je disais qu'en fait, j'avais eu un malentendu. Euh... Et c'était. En plus c'était juste après qu'on a regardé Game Changers, en fait. Euh... Le truc de hockey. The ah, Mighty Ducks Game Changers. Ah, oui. Et du coup, c'était juste après, en fait. Euh, C'est genre le lendemain ou deux oui, jours après. Et oui, le, le
3: deux jours après. Où moi, oh, j'étais en train de regarder les films de Mighty Ducks, les, ça. les, films, les films originaux. Avec à Jackson, tout petit. Oui, parce qu'en plus, tu n'avais pas fini Mighty Dox euh... Il me reste à regarder sur les trois films. Non, non, mais tu
0: n'avais pas fini la série mais... la dernière fois qu'on a fait le podcast. C'était moi qui venais de voir la veille. Mais toi, avais tu commencé, avais commencé, okay. tu avais vu les deux, vu les cinq premiers épisodes. Donc, tu as trouvé ça
3: Magnifique, incroyable, génial, j'adorais. Ouais, Jusqu'au bout, jusqu franchement Jusqu'au bout à quel point que je les aller voir les films des années 90 <rire> ouais, donc je, je, Non je
0: non suis super fan Et là, le truc avec, avec Kitty du coup, qui est pour le coup Plus côté sitcom donc il y a plusieurs trucs qui sont Hyper cool dès le départ C'est que déjà, c'est vraiment une série sur les deux C'est-à-dire que c'est pas la malade et la pas malade, c'est vraiment deux copines Et un des, une des Particularités, c'est que leurs maisons sont l'une à côté de l'autre Et qu'il y a un arbre entre les deux et qu'elles peuvent passer D'une chambre à l'autre en passant par l'arbre mm -hmm. Et qui du coup, il y a un côté sur l'interdépendance des deux familles et des deux maisons qui est génial, surtout que tu comprends bien an que les parents, la mère de Katie est une mère célibataire, alors que les parents euh, de Alexa sont un couple marié euh, très aimant, mais qu'en fait, ils étaient au lycée ensemble. Et la mère d'Alexa, c'est Tiffany euh, Thiessen. Ouais, euh, qui s'appelle maintenant Tiffany Tissot, ils ne mettent plus en beurre avant. Mais bon, <rire> en tout cas, qui est absolument génial. Hein. C'est génial, qui joue trop bien. Et tous les autres personnages, et notamment, elle a, Quand elle a capté un truc que je n'avais pas capté, qui est le papa de Alexa. C'est celui qui joue Henry dans Gilmore Girls, dans <rire> Le Gilmore Girls. premier boyfriend non beurre de, de Laine. Et du coup, elle, dit, elle, me, dit, elle me dit Je ne sais, je jamais tout... quelque part et tout
3: ça. Et il me dit Ah, voilà. Ah. Et puis voilà, en cherchant, je... non, Et du coup, c'est. Oui, oui, grown non, up, non. all grown up, père de famille. Et, euh... et j'adore ce personnage. Pers et du
0: coup, j'ai commencé, donc assez rapidement, j'avais commencé, et elle a commencé aussi. Mais du coup. il y a une famille, elle est Bah, non, non, du coup. Alexa, elle est à moitié. Philippe. Enfin, l'actrice a des origines philippines et tout, okay. donc elle est... Okay. elle est métisse, et c'est pour ça qu'ils ont donné un... qu'ils ont embauché un acteur coréen pour okay, faire son père pour justement pour marquer okay, le métissage dans sa famille Dommage. même si elle aussi des origines philippines qui fait qu'elle est mais elle est très enfin euh, elle a un grand frère et aussi ils sont, ils sont très peu typés mais ils ont décidé d'aller de lean into it en, en embauchant un acteur coréen d'origine coréenne mmh, comme père et, euh, et, et du coup donc j'ai commencé à regarder et tout et plus je regardais et puis j'étais là ah, putain mais c'est vraiment vraiment parce que c'est le moment du coup elle a regardé un petit peu puis après elle a regardé Love Sick ou je sais plus dans l'autre sens et moi j'étais là oh, c'est vraiment fait pour Carole cette série et en même temps moi j'ai adoré euh... et ce qui était rigolo c'est qu'il y a donc Carole euh... donc on a parlé One Day of Time c'est un truc quand je l'ai fait remontrer à One Day of Time c'est devenu une passion pour elle elle a continué à regarder pendant des années en boucle mm. comme moi hein, et comme euh, voilà mais... mais du coup je savais à quel point ça lui avait plu et, je, et en regardant Alexa and Katie, j'étais là, en fait, Alexa and Katie, en termes de tonalité de truc, j'ai l'impression que c'est le croisement entre Fuller House et, et One Day at a Time. C'est-à-dire qu'il y a des côtés très One Day at a Time dans la modernité du ton et du traitement des personnages, même si c'est Fuller House aussi, Et il y a un petit côté euh, sitcom à l'ancienne, assumé. Qui fait penser plus ça Parce que. Qui est moins dans One Day at a Time. Et en fait, plus je regardais, plus je trouvais ça bien. Et plus je trouvais ça génial, plus j'avais hâte que Carole regarde en disant Putain, ce truc-là, ça va lui plaire. Ce truc-là, ça va lui plaire. Ce truc-là, il va Et j'ai regardé le final. Et j'ai sangloté tout le final.
3: Ah Et j'ai eu
0: l'opportunité. C'est la chambre C'est ça, j'ai eu l'opportunité. C'est qu'un jour, je suis allée dans la cuisine. Et je voulais savoir ce que faisait Carole. Et j'ai entendu qu'elle regardait un truc et j'ai tendu l'oreille avant de frapper à la porte. Non, non j'ai frappé à la porte, elle a dit, il me reste trois minutes et là, je lui ai dit, j'ai tendu l'oreille pour écouter et j'ai entendu et j'ai reconnu la fin mmh. et je me suis dit génial, je vais la voir en live sortir moi, de la fin.
3: J'étais en train de chialer, la... chialer ma race, <rire> je j'en pouvais plus. À plusieurs, à plusieurs moments, cette série, ça série m'a vraiment fait pleurer. que Mon, mon cœur est sorti de ma poitrine. des moments j'ai énormément au vraiment très très drôle, il y a un côté très goofy, très Fuller House et tout ça j'adore Fuller House, j'ai regardé une fois en entier je suis en train de re-regarder la série là et tout, euh, ce côté là, et il y a un côté au niveau de l'émotion, c'est oh my god, I feel my feelings ah, voilà et la fin vraiment les derniers épisodes ça m'a ça je l'ai vu sortir et j'ai les yeux ravagés ouais, je me sentais la... ravagée je me sentais vue je me sentais comprise je me dis voilà crois... pas, je suis tombée dans les bras je encore en train de pleurer et
0: en plus, plus. c'est pas du tout triste hein. enfin c'est pas triste c'est pas terrible
1: oui, C'est tu m'as tu m'as parlé après la fin en disant après en des choses mais en fait le truc c'est
0: que c'est une série sur deux meilleures amies qui grandissent et du coup vu qu'elles grandissent tu dis mais alors, du coup, est-ce que leur, leur merveilleuse histoire d'amitié va pas pouvoir vivre, enfin, tu vois, dans le monde adulte du tout Et du coup, j'avoue que j'ai pas dû me rappeler pendant tout le dernier épisode. C'est ok, Yael, yeah. en tout cas, tu l'as retrouvée, ta meilleure amie. C'est ok, ça finit bien. Et du coup, quand Marine est rentrée, je lui fait un câlin en mode You're back enfin, parce qu'elle pas là. Okay. Et j'étais là. I'm so happy Je dis, dis Yael, yeah, toi, ta meilleure amie, elle vit de l'autre côté du salon. Tout va bien, tout va bien <rire> en mode emotion, neediness. mais euh, je me suis je me rappelle que j'ai pleuré pendant le parce qu'il y a plein de moments différents tu pleures dans le dernier épisode. Et à un moment, j'ai vu que j'avais une larme qui, a, qui est tombée comme un qui a fait un gros ploc sur mon lit, sur mon matelas. J'étais là, wow, ok. Mais euh, ce que je trouve génial, c'est que c'est une série qui parle. À un moment, je me suis posé la question en regardant la saison 2, je me dis, mais cette histoire de cancer, est-ce que c'est une excuse est-ce très... enfin, est que ça servait à quelque chose de faire vivre ça Parce que pas... pas... le cancer n'est pas actif et omniprésent dans toute la série. Mais en fait, alors il y a plusieurs choses déjà, c'est que ça crée, ça permet de, ré... de faire ressortir le côté existentiel de cette période de la vie. Et que du coup, pour les personnages principaux, ça a en fait changé leur rapport à leur propre adolescence. Parce que, dans le cas, dans sa propre vie et dans la vie de sa meilleure amie, il y a eu cet événement super scary qui est arrivé. Et du coup, ça met en exergue plein de choses. Et puis au-delà de ça, ça choisit quand même de vraiment parler de cette question-là de façon plus large dans toute la série. Et euh... Mais ça parle de plein d'autres choses. Et c'est ça que je trouve génial. Et c'est drôle, c'est beau, c'est. Enfin, voilà, franchement, c est, c est, je dirais le même truc que tu as dit sur Love Six, c'était une série. Et d'ailleurs, je suis venue plusieurs fois te le dire on dire Mais on est d'accord que c'est une série exceptionnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est hyper rare de trouver
3: des séries qui sont aussi bien écrites, aussi bien faites, bah, qui merci. sont fun, ouais. satisfaisantes du début à la fin. Et, et en plus, c'est hyper intelligent. fait, enfin, il y a un côté très drôle, très goofy, très. À un moment, on fait, on fait les idiots. Mais en même temps, à chaque... dans chaque épisode, il se passe aussi des choses profondes. On réfléchit sur l'identité des personnages, sur leur rapport, et quand même, je veux revenir sur la façon de parler du cancer, ils en parlent avec tellement de délicatesse aussi sur l'influence que ça a sur la vie de tout le monde, en fait, et, et l'influence que ça a sur la vie dans le long terme, en fait, sur euh, la façon dont ils... ça change leur regard sur le monde, en fait, à chaque instant. Et les acteurs ont l'âge ouais. ouais. Ils, ils ont l'âge de leur personnage. Elles sont incroyables, les gamines. Il y a plein de choses, et on explore aussi plein de de fragilité, de questionnement des autres personnages, d'autres questions. Euh... Enfin, y a... enfin, moi, j'ai été très touchée par tout ce qui touche à l'anxiété, en fait, la façon dont euh, on nous montre. Euh... On pas... bah, moi, en fait, moi, j'étais... Non.
0: Ouais, pas trop...
3: pas trop, je pense, okay.
0: là dessus. Parce... Enfin, moi, ouais, tu trucs qui sont pas... Vous donnez déjà plein d'informations et ça donne, je pense... Euh... Et ce truc sur l'anxiété, Ou... j'ai pas, pas envie de le garder... Okay. Euh... Euh... Ouais. Mais, effectivement... J'ai vu des bouts qui commençaient à en plus à en parler de la, saison, à, de la série avant que Carole les voit. Et ça a déjà commencé à colorer la façon dont on parlait de ça dans nos vies. Et je me suis retrouvée à dire à Carole, j'ai hâte que tu vois la suite d'Alexa Katie parce que ça va nourrir nos conversations qu'on a déjà sur l'anxiété. Pour vous donner une idée de, de, de l'intelligence du traitement de ces questions-là. Voilà, je pense que c'est ouais. comme ça. Mais ça, ouais, Moi, ça, ça a changé mon rapport. En fait, ça a changé. Je pense à Alexa and Katie quand je pense à cette thématique-là mm -hmm. depuis quelques semaines maintenant.
3: Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. parce qu'en même temps, on pourra en parler pendant des pendant des heures, mais c'est vraiment. Euh... J'ai hâte qu'on en parle avec plus de spoilers quand maman ouais, peut-être ouais. un jour a vu que tu ouais, mettes euh, en dix ans. En à
0: voir, ça vaut grave le coup et euh, et, alors, et les parents sont excellents. Oui, les fringues sont non, super non,
3: les fringues, il y avait très beau cul. Et, euh, et c'est grave parce qu'on
0: disait, euh, Alexa, elle est géniale et elle nous fait vraiment penser, toutes les deux, à Selena Gomez, euh, ah, dans oui. Wizard of the Way. Après, a un la côté... voix,
3: l'énergie. Oh, c'est ça, il y, y a un truc euh... aussi
0: dans le côté hyper, elle est hyper euh, attractive, en fait, à plein de façons. Mais Katie, c'est la MVP. La meilleure amie Katie, elle est oh l'actrice, le personnage, c'est elle...
3: elle Franchement, elle est, elle est, elle est incroyable. Et d'ailleurs, récemment, elle est, elle est hyper drôle, hyper touchante. Puis elle a, je sais pas, elle a des choses de jeu, des regards, des attitudes. Je... C'est indescriptible, je trouve, parce que tu sens qu'elle a ça dans le sang, quoi. Il <rire> y a un truc, c'est, c'est comme, cool. ça comme les acteurs de Friends. soit tu dis en fait, il a personne qui pourrait faire ce rôle à leur place, et elle c'est ça, il y a vraiment un truc où. Elle a une personnalité, elle dégage quelque chose d'hyper fort. C'est bien c'est que vous me vendez des
1: séries qui, qui ont l'air assez positives, ouais. tu vois Et en fait, j'ai beaucoup de séries à regarder, et comme je regarde beaucoup de, de séries policières qui ne sont pas forcément super <rire> positives, enfin, qui sont quand même positives, parce que tu vois, Numbers, c'est quand même... Il y a un côté quand même positif dans ce qui se passe, mais euh, mes séries britanniques, euh, c'est euh, c'est euh, pas forcément le, le truc... Joyeux. Que, super, super joyeux, surtout que j'en ai, ai, ai récupéré quelques-unes, là, que je veux vraiment voir, et ça a l'air... Super dark, je suis genre, ou peut-être pas maintenant, peut-être pendant que j'aurai mon mois de vacances là, en été, quand tu fais des vidéos, parce que, que waouh, mais ça a l'air vachement bien, mais ça va, un... et, euh, et en fait, que ce soit entre The Mighty Ducks, euh, ça et euh, Love Seek, euh, c'est cool, parce qu'en fait, à moment, tu vois le soir, j'ai envie de regarder un truc plus léger, donc je suis arrivée à la fin de mon bois par là. Et tu vois, dans c'est pour ça que je suis retombée et je suis retombée, mais ça, on va pas vraiment parler. Mais je suis gérée de la fin de Zoé Extraordinary Playlist. Et voilà, j'ai pas vu l'épisode extra, c'est un épisode extra Special Christmas en plus après. Mais ça m'a fait quand même du bien aussi, en fait. Comme New Amsterdam peut me faire du bien aussi, parce que c'était des choses, des drames, mais c'est positifs parce que ouais. je veux dire, où les gens sont humains et. Ah, nice. Mais ouais. le truc
0: avec euh, Love Sick et pour le coup Mighty et pour euh, mais surtout Love Sick avec Sam Katie vis-à-vis -vis de cet épisode-là de podcast, c'est que c'est la réponse à ma problématique de hard stopper en fait. Mm -hmm. C'est que c'est des séries qui font avancer l'écriture sérielle. Mm -hmm. C'est des séries qui ont l'intelligence d'utiliser l'écriture sérielle pour dire des choses et pour faire des choses. Et c'est des séries, justement, qui viennent pas renfoncer des portes ouvertes et qui, justement, me surprennent. Tu vois la thématique, tu vois le problème, ok, tu vois l'enjeu de l'épisode. Et en fait, ce que ça dit, la morale, la question n'est pas le truc auquel j'aurais pensé automatiquement. Tu vois, ça m'emmène quelque part. Et ça montre bien... Que eux, Et du coup je sais même pas si c'est des gens Qui ont assimilé en plus ça y là, La créatrice de... de Alexandre Getty Je pense que c'est sa première série Et d'ailleurs la première saison il y avait un showrunner Qui, a été... qui est parti après c'est elle qui est devenue la showrunneuse mm -hmm. Du coup je suis même pas sûre Que ce soit des gens qui ont assimilé 250 milliards de séries tu sais. Peut-être que c'est juste des gens Qui ont l'humilité D'essayer de comprendre le... La forme dans laquelle ils sont et euh, peut-être que je vais la que la va elle a 50 ans, elle a fait 30 séries <rire> avant, mais, euh, mais il me semble pas. Et euh, surtout, ce sont des gens, je pense, qui ont aussi l'envie de dire quelque chose d'un peu, peu sophistiqué, en fait, mm -hmm. et que Art n'essaye pas de faire, en fait. Mm -hmm. euh, mais du coup, c'est dans en, en, ce truc-là, je me dis oui, je suis pas folle d'attendre plus d'une série comme Art Stopper. Parce que ces autres séries, ça le, le faire. Que Et certaines d'entre elles... Enfin, Love Sick, la première séance c'est de Form Mais après, ça a été produit par Netflix. Et pareil, avec ça qui dit, c'est une série Netflix. Donc, c'est entièrement... Euh, c'est le même la même, le même endroit. Donc, c'est possible. Et euh, j'ajouterais que les personnages des parents sont excellents. Ils sont touchants, mais ils sont drôles. Ils sont vraiment drôles. Les trois sont super drôles. Tiffany Tyson est incroyable dans cette série. Il est génial. Genre je l'ai, en fait, je ne l'ai jamais vue d'ailleurs elle a été nominée pour un truc et tout je l'ai jamais vue comme ça en fait mm -hmm. elle a... Même dans White Collar Même dans White Collar, c'est White Collar mais du coup plus parce que là c'est une sitcom et tu l'as dans tous les épisodes et je la trouve incroyable mm -hmm. et vraiment incroyable et, là, mais je... et sachant que j'adore en... En... la mère de Katie, je sais parce que je m'identifie à plein d'aspects de sa personnalité <rire> parce que là, du coup c'est la mère célibataire qui a une ado et un gamin un petit garçon <rire> Hum, hum, hum. Et à un moment, il y a un épisode où ils sont censés faire un truc entre filles et il y a son fils de 8-9 ans. Je veux pas d'informations. Ok, ok, on est passé d'être pas le
1: Non, non, le truc est que c'est pas général, mais après, je veux
0: pas, je, je veux pas de scène en fait.
1: D'accord, ok, ok. Je veux enfin, en tout cas,
3: c'est. Les, les, les parcours bien. des deux femmes adultes sont aussi oh. hyper intéressants en fait, leur évolution et le... Oui, parce qu'elles ont, les, les, elles elles ont, ouais, ont, ont un vrai parcours émotionnel et personnel, fort, et la dynamique du couple avec. Henry, qui s'appelle, je ne sais plus comment, dans cette euh, série, le, le père est génial, je l'adore. Dave, aussi, Dave. Et euh, d'autres, il y a d'autres aspects. Bah, franchement, euh, franchement, euh, Vous l'avez bien vendu. Euh... Donc on arrête d'en parler. Euh, Mais a, moi, la série continue à vraiment vivre dans ma tête. Quand il y a des choses encore. En à... <rire> euh... Mais euh,
0: la, la, la semaine dernière, j'ai découvert aussi. Euh... Un truc dont je parlerai la prochaine non, attends, fois. Oui. Je vais
3: je, je aller regarder. Si
0: ah, je conclue le podcast. Attention. Je uh, so uh, really ouais. euh, suis retombée sur un, un mec qui, qui fait des, des, des chaînes, des vidéos YouTube, notamment sur Buffy Angel qui s'appelle Passion of the Nerd. Et j'ai découvert qu'il avait fait une série de vidéos en tandem en 2019 avec une nana qui s'appelle Lani. Euh, qui parle de storytelling et tout, et qui est aussi une grande, qui a fait beaucoup de trucs sur Buffy. Je vous passe les détails, j'en parlerai peut-être une autre fois. Hein, parce que du coup, j'ai regardé la série de vidéos, qui est comme des conversations sur la, sur leur rapport à la culture, à machin, enfin, plein de choses. Et en fait, j'en ai tout de suite parlé à Carole, qui a immédiatement regardé toutes les séries de vidéos aussi. Donc, euh, voilà, c'est dimanche dernier. Du coup, euh, ça voudra le coup un jour qu'on en parle plus. Tout à fait. Mais dans de... la première vidéo qu'il fait, lui, Page 9 Nerd il se présente en disant les trois personnages de fiction qui expliquent qui il est. Et euh, donc, maintenant, j'ai essayé de réfléchir à la question. Donc, je suis arrivée. Maintenant, j'en ai sept. Donc, ça va bien. Euh, je dirais juste que les trois premiers, c'était euh, Lois Lane, Spike. <rire> Et en fait, c'est Jesse de Starstruck qui m'est venue en premier. Après, j'ai aussi Tracy Lord de Philadelphia Story qui, en mon avis, est assez proche de Lorelai Guillemort, en fait. Et entre-temps, j'ai repensé à Liz Lemon, et elle Donc voilà <rire> C'est un peu chagrin Mais quand j'ai posé La question à Carole Elle elle a Deux trucs qui sont sortis les En premier deux, qui... les,
3: deux, les deux immédiatement C'est Amy Santiago Dans Brooklyn Nine-Nine Et Chidi Anagonie Dans The Good Place Et il y a Hier ou avant-hier Elle m'a dit et dis, En fait moi, mon troisième Mon troisième personnage C'est Katie Dans Alex and Katie voilà, Je pense que ça donne Aussi une dimension <rire> Et <rire> du coup Marine
0: tu as Jusqu'au prochain podcast pour réfléchir à ta réponse, à moins que tu l'aies tout de suite. Non, du tout, parce qu'en fait,
1: j'ai à des... ah, moitié d'écouter ce que vous disiez. I wasn't there anymore. I'm sorry. Donc, je ne sais même pas c'est quoi la question. <rire> <rire> J'ai juste entendu des, des, des noms de gens que j'adore et,
2: euh, et euh, je ne sais
1: même pas pourquoi vous avez choisi quelqu'un qui sont, je suis 100% honnête, je suis déjà en train de penser à ce que je vais me faire à manger et à ma position pour aller voir un épisode de Numbers encore parce que, hein, et après regarder l'optique.
0: Donc, I have no idea what you're talking about. En gros, je te le fais très court, les trois personnages de fiction qui représentent qui tu es. Ah d'accord, d'accord. Donc moi j'en ai sept. Ah oui, non, mais ça, c'est pas le.
3: Ouais. Mais du coup, elle Moi, pas... moi j'en ai d'autres derrière en plus. J'en ah, hein. mais... ai je... un... qui font double. Mais elle de... m'a voilà.
0: dit, Katie, c'est mon troisième. Et du coup, je trouve vraiment que pour montrer un... la dimension oui, oui, de. C'est un autre. Maintenant, je fais exactement. Maintenant, tu comprends. Je vais je Marine. j'ai là, après, on toutes les deux le silence de. Ok, d'accord. Bon, donc il est temps d'arrêter. Ça fait 4 heures qu'on parle. Je suis gentille quand je dis 4 ans. Je peux pas regarder l'aide. Donc, je suis vraiment désolée d'avoir déconnecté au début de la quatrième Mais bon. Voilà. à faire des, des chapitres, donc vous pouvez écouter ce podcast sur trois semaines. Bon, je vais peut-être le dire mais au non. début du podcast. c'est tellement intéressant que vous allez peut-être faire une pause pour aller manger. mais voilà Moi, j'écoute des podcasts pendant que je mange, mais non. après, je fais d'autres pauses. Euh, ce, hum. ce fut un plaisir, les filles. Les gens sont pas tout c'était Ce fut un plaisir, les filles, de parler de tout ça avec vous. Euh, c'était cool, c'était sympa. Euh... Merci d'avoir trouvé le temps de faire ce podcast parce que vous imaginez, si on n'avait pas fait ce podcast de 4 heures,
3: combien de trucs on aurait à dire pour le prochain podcast Non mais c'est ça, il faut qu'on fasse des podcasts régulièrement et souvent parce qu'on voit beaucoup de choses et on a beaucoup de choses à dire. Voilà, euh,
0: merci de nous avoir écoutés. Le prochain surtout devrait être donc le, euh,
1: vers le 20 un le 20, qui est bien parce qu'après, euh, on oui. va avoir une, une période où... On ne pouvait pas être ça. Même si on trouve une, une, un moment où peut-être à Paris on peut se voir, on peut essayer d'en faire un ensemble. We'll never non. We'll
0: Mais euh, en tout cas, euh, oui, il est possible qu'après on puisse pas avoir fin mai, quoi, fin juin. Faut qu'on en fasse un prochain parce qu'après ce sera oui, fin juin. Oui, oui, dans deux semaines,
1: euh... il y a encore la possibilité d'en faire un dans deux semaines.
0: C'est ça. Euh, je vous embrasse. Bisous. Euh... Bisous. Bisous. Vous avez le droit d'écrire des commentaires. Vous avez le droit de nous envoyer des mails, surtout pour les trucs qui vous plaisent. Vous avez le droit d'écrire des commentaires sur iTunes. On a donc pas le temps de découvrir. 2020, cool, <rire> pour qu'on sache que vous nous écoutez. Ce serait avec serait plaisir. Il cool. euh, y en a certains qui m'envoient des mails, donc j'apprécie. Mais les oeufs, ceux qui n'ont pas écrit depuis longtemps, n'hésitez oui, pas.
1: Écrivez nous.
0: Et euh, voilà. Et sur iTunes, c'est cool, juste pour que les gens sachent à quoi, euh, pourquoi ils doivent écouter un truc de 4 heures. Euh, voilà. Euh, à la prochaine édition je vais pas dire à la, semaine prochaine. À la prochaine édition et, et bonne pop d'ici là bonne pop d'ici là ciao
1: test test parlez s'il vous plaît les filles moi j'imagine bien quand tu parle de, de s'habituer je dirais quand je vois mon nouvel ordinateur ça va être genre what what et puis en plus les oui, et j'imagine que je dois avoir la nouvelle dernière version d'iTunes et je vais être genre.
2: Where my Where are my
1: stuff? Where am I supposed to do that? Pourquoi ça ressemble plus ça? Ouais, le truc, mon téléphone, mon ordi donc. En
0: plus, surtout, ce que ça va faire, c'est que ça va. C'est que le truc avec, c'est quoi, c'est Catalina Non, c'est après Catalina, c'est celui d'après Catalina, je crois. Où euh, tu mets à jour, tu sync ton téléphone avec son Finder. Donc la musique et iTunes, mais tout le reste, les podcasts, les machins, les trucs et tout, ça va, c'est dans Finder, c'est mmh. pas dans iTunes. Et donc ça, déjà, tu vois, moi je suis pas prête. Du coup, euh, je, ah, résiste, oui, je résiste, je résiste, je résiste, et un jour ça va se
1: faire, mais... Euh... Et c'est bien, au moins là, je me dis d'un côté, j'ai pas de podcast, en fait, ce que je veux dire. Donc t'as pas une collection de podcasts. À... Non, non. Euh, bah, donc, euh, en même temps, moi,
0: l'application la podcast, elle fait chier depuis des années à, à oublier des, des, des abonnements et des machins. Donc en fait, as un clean slate, c'est kind of a fantasy. Et d'ailleurs, régulièrement, j'efface tout. Mais je tu dis quoi Elle oublie Elle oublie mais... Je ne sais pas le mot que j'ai dit, mais elle se. Des fois, elle pense que. Enfin, elle oublie que je suis abonnée. Elle re-télécharge les épisodes que j'ai déjà écoutés. Enfin, l'application. Les questions de several
3: conversation. Parce que je sais que tu avais. Oui, oui, on a parlé de. Je me souviens pas dans les détails de la conversation et de Camille Non, mais je te disais Je te disais que tu étais frustrée
0: par rapport à ça. Et je t'avais dit, non, mais c'est l'enfer depuis des années. En fait, il y a des années, c'était bien. Et je faisais hyper gaffe et je téléchargeais tous mes épisodes et je sauvegardais tout. Et ça fait des années qu'elle fait n'importe quoi. Et en plus, il n'y a aucun. Elle synchronise pas entre mon téléphone et mon iTunes, quoi. Toi aussi, tu veux un niveau profil
1: J'ai juste une douleur. Pour l'instant, ça va, mais j'ai la... j'ai moi, j'ai une douleur. J'ai la... Juste là. Non, moi, c'est juste sous la, la paupière. papier. Il y a un moment où ça m'a fait un petit peu mal. Et en... quand j'ai fait ça, j'ai commencé à avoir mal au pied. J'ai fait genre... Ah, ah, ah Maxime, mon... mon... En, en même temps, prêt... je vais avoir 45. Quand hein. j'ai pensé ça, la dernière fois, j'ai
0: fait genre... Oh moi, j'ai fait genre ah 45.
1: Maxime,
0: mon entre guillemets fan dans le mail qui m'a envoyé après un canto pour me dire oui je t'écoute toujours <rire> la fin il dit et le, la fin tu dis test 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 <rire> c'est pour checker qu'on est toujours là <rire> est que... oui, le test c'est un test et donc ceci un... c'était ma façon de dire si vous entendez ce blooper c'est que vous avez euh, gagné bon donc euh, tu, tu as parlé tu as parlé, tu nous en as tous parlé on peut tester oui on okay. peut tester